0: Olha nós lá. Vai, Felipe.
1: Claro. Opa. Olha eles Curizadinha. Vocês estão acostumados a me ver aqui?
2: Eu acho que não, né? Tem uma pessoa de 42 anos assistindo, né, O cara? E aí, curizadinha. curizadinha. Tem,
1: tem que valorizar a idade da galera. Ó, seguinte, estou aqui de cabelo não cortado, mas enfim, bonitinho. Pra dizer que hoje é o dia do Batera. Êêêê! <risos> <risos>
2: Yeah! Sejam todos, todos muito bem-vindos ao The Cast. Verdamente muito Pereira é com suco com a caralho. É Todo mundo do é fitness. Aqui, isso aqui
1: é, é a é, é. isso aqui é açúcar, aquilo é água, enfim. Brisa, hoje é o dia do batera, cara. Você que é baterista, tô aqui na primeira. Né? Você que é batera, parabéns pelo seu dia. Você que tanto estuda como não estuda, você que se considera músico, você que não se considera músico, <risos> ainda que você seja foda pra para caralho e você é viva de música e você nem se considere músico, parabéns por você, parabéns pelo poeta de igreja e o fora da igreja. Que um briga com o outro, o do mundo, um é, um fora é do do demônio mundo. e o outro é de Deus, então é importante fazer isso aí. Pra você que é batera de Deus e pra você que é batera do diabo, parabéns pra você, cara, que aguenta a bateria. Batera <risos> do diabo é boa, hein? Pra você que, inclusive, fica lá na carpida, que não tem hold e nunca vai ter, tipo, não, não tem porquê achar que você vai ter, não vai ter hold mesmo. Monta sua batera, feliz e contente, é que daí que você tira o pão. Que massa Mas agora eu tô aqui. Curizadinho, é o seguinte, esse é mais um Cast começando, Tá? Eu não faço ideia do número, não faço questão também, porque hoje é dia do bateria, então nada mais importante que isso. Mas, bom, pra frisar então, nós temos aqui é, as nossas redes, que eu acho que vai entrar daqui a pouquinho. É estranho me ver. Ô, Mike, como é que você fica? Como é que você se sente aqui, mano? É muito estranho. Eu me
0: sinto o fazendo uma história agora.
1: Se sente, porque, tipo assim, você não sabe não, se olha pra câmera não. ou pra TV. Não, eu não pra, pra câmera, <risos> me <câmera. risos> Sinto <mais, pô>. o <risos> Ó, oh, Oi, eu tô, tô valo... Ô, Israel, obrigado por me valorizar, mano. Pô, eu tô tão aqui, eu o editor é bravo, Israel, e o Rael nas redes sociais. Agora vamos lá, a gente tem aqui o nosso YouTube, que é o The Acessórios, que aí você tem lá todos os episódios completos, os ao-vivos acontecem lá, alguns cortes também pelo YouTube. Você tem o Instagram, que lá você consegue acompanhar todas as novidades, os infográficos dizendo quais episódios vão ser, o que está acontecendo, o que está rolando. E aí você também tem o Facebook, tá? que também tem algumas outras informações bem importantes. Você que usa Facebook ainda, né? talvez um dinossauro na internet, mas, de qualquer forma, que tá que lá vaca. também, a gente tem que todo mundo. E agora, o TikTok, cara. A gente tá no TikTok também, se tratando, né? Sem dancinhas, né? hein? Então, ah, mas tem, tem que é, comunicar com as idades. Bom, ó inclusive, cara, falando só especificamente dos fragmentos, nós temos lá, tá no YouTube, tá? Então, se você tá sem tempo pra ver, cara, porque é uma reclamação. Uma vez o cara chegou aqui e falou assim... Não, porque eu não consigo, pô, ver o podcast, mas e mas os cortes? Você não precisa ver tudo, vê de pouquinho em pouquinho até que você junta tudo, Na yeah. hora você vai querer ver tudo. Pra você que tá no Spotify, a gente tá em outros lugares também, stream, tá? Então, de qualquer forma, você não tem como arranjar... Porque assim, é simples, cara, você colocar podcast, pondercast, sai... em todo canto você vai achar. Não tem, não tem como você fugir. E aí é se na mesa hoje tá aí o Maicon. Logo, mesmo E aí? Assim... Seja bem-vindo. Não, não menos importante, com o seu trailer na mão, como se eles ficassem assim, só aqui, né? Em todo canto, inclusive.
0: Ah,
2: campão, né? Uh, Grande, olha aí, é, apareceu
1: uma Instagram, follow me now. gurizadinha.
0: Isso aqui é o Mike Scooter. Sou eu, Joe, seja bem-vindo a todo mundo. Isso daqui é 74, Quatro. se eu não me engano. É 74. Felipeira falou: tá tudo mais correto. Seja bem-vindo aos bateras, aos não bateras, aos que carregam coisa pra caralho, aos que não carregam nada, que entra. Os holds que não são road só entra com os bags pra entrar na balada de graça. Salve, meus amigos. É isso aí. Obrigado. Parabéns pra vocês também, que ajuda a gente a carregar. E às vezes as bags estão até vazias. os vagabundo só quer carregar vazia pra entrar na balada. Sou o Max Cooler, seja bem-vindo.
1: E esse aqui na minha frente, não menos importante, que é o cara pai de todos, que vai guiar esse rolê, porque sem ele, o que a gente ia fazer? Jogou pepino pra ele. Pai de todos, não, tem dois. O Loyola tá evitando
3: isso, mas infelizmente Loyola.
1: Tá pra você, eu, Marcos Oiola. É. Para os assuntos históricos... Contrário. É. Toda a vida a gente confunde, né? Para os assuntos históricos essenciais e didáticos, a gente tem aqui o professor. Porque, assim, eu não sei se você percebeu, Grisadinha, o TheCast, ele é estuda tudo um pouco. Você tem aí pessoas para várias, várias conversas diferentes. Então, pra essa aqui, o Marcos, trazendo o contexto histórico. Então, vamos lá. Vamos <risos> lá.
0: Jogou o pepino pra você de novo, é, se fodeu. Não, porque, é. ó.
2: Aí o rapaz, todo mundo sabe por que. que Fala né? aí, que, como é que é a história? Foi é. é você que inventou ou não, não foi? Você tá falou o título da. O tempo todo. Falou o título da. Da porra. Da aula, Da aula da porra da live. Da porra da live. O título do episódio hoje? Não, ou não? vou deixar pra você. Ah. Você jogou <risos> mais uma vez. é isso aí. Bora, então. <risos> Bom, acho que deve estar tá aí embaixo, né? Você tá assistindo aí no. no... No YouTube deve pra galera tá que tá no
0: Instagram, a gente tá ao vivo no YouTube, exatamente agora, com a qualidade de vídeo melhor, a qualidade de áudio melhor. Mas se quiser ficar aí, fica à vontade, estampa aquela latinha bem gostosa. Tá de à uma, vontade, pô, puxa de o uma chão cervejinha, uma pinga, um tereré e é nóis. Isso
2: aí, quem tá isso também é ouvindo nas, nas plataformas de streaming, né? Yeah, Deezer, no carro aí, ó. Cuidado com o trânsito, hein? Deve ter ah, o, o, o título, mas, bom, vamos começar. Hoje a, a, o episódio é sobre a história da bateria. Episódio especial em comemoração ao dia do baterista. Nada mais justo, nada mais legal, nada mais gostoso.
1: Nada mais vibrante, nada maravilhoso. mais interessante. Nada mais do,
2: do que falar sobre a história da bateria. E esse é um assunto que parece fácil, mas é difícil. Né? É, até porque ninguém tem os dados completos. Ninguém tem muita coisa,
1: vixe. A versão. tem muita fake news, cuidado, hein? Muita coisa. Eu, a gente vai esclarecer era. todas as
2: fake news. Né? Oh, Aí oh, não quer que eu jogue
1: pra ele, né? E ele vai tirar a fake news da sua cabeça.
2: Falando <risos> nisso, eu tava pensando, tava conversando aqui com a galera, né? Eu tava dando uma revisada nesse assunto, que eu achei que ia ser uma revisada, e eu já vi que eu não sei nada, é muita coisa. Achei que eu sabia, não sei nada. E é muito bom de descobrir, né? Quando a gente não sabe uma coisa. É aquela coisa, é muito bom saber que a gente não sabe muito de Muito bom saber nenhuma. que a gente não sabe nada. Mas enfim, a gente estudou bastante, né, tem bastante coisa para falar, mas eu, o que eu queria dizer é o seguinte, é, como é um assunto muito extenso, com certeza vai faltar muita coisa, então se a gente não falar do seu batera preferido aí, da sua banda, ou se a gente deixar de lado algum dado histórico, né, para quem já estudou o assunto, quem é um bom um doutor aí no assunto, né nos perdoe e coloque aí nos comentários pra gente algo que você achou que é relevante, né, que pô, faltou falar de tal coisa aí, no, na Grécia Antiga tinha um instrumento, um tambor que vocês não falaram e tal, pô, comenta aí ou alguma banda, alguma bateria que você gostou, a gente vai tentar fazer um, um, um panorama histórico desde a antiguidade até 2023.
1: É, lembrando, que é uma passada realmente tipo, considerável. A bíblica, tal. Então. Não tem como a gente achar também que vai falar da bateria em, sei lá, duas, três horas, né?
2: É, é só pra galera ter uma ideia, um panorama histórico geral dos principais acontecimentos, e aí, logicamente, vai deixar de fora muita coisa. E se por acaso a gente cometer algum erro, ou se a gente falar alguma coisa de alguma fonte que tá errada, também não vai xingar a gente, né? Corrija a xinga, educação xinga, aí. Xinga, xinga, xinga. A gente... a é, não, xinga, mas então, pelo menos coloca o dado certo Bota aí, a verdade, é. A não, você coloca correta. a
1: referência lá e fala assim, ó,
0: oh, é isso aqui, senhor
1: Exato, burros, é. tá ligado? Tem Mata coisa, a cobre
2: e mostra ela morta. Exatamente, a gente vai ficar feliz, falar, ó, oh, tá errado, o Ludwig nem, nunca fez nenhuma bateria, não. <risos> coloca aí ah. a fonte. <risos> não existe Ludwig.
0: Mano, mas e aí, ó, vamos dar o, o pontapé aqui, essa parada. É... Por gente, que você começou gente... a tocar bateria? Hã? Ah? Cara, por que você começou a tocar bateria? Eu ia te perguntar isso agora, inclusive.
1: Nossa!
2: <risos> Sai do assunto, né?
4: totalmente. Não, vamos lá, por que
1: não? Ó, Eu comecei a tocar porque eu vi na igreja, era legal. Bem resumido, e você? Por que, por que você começou a
2: tocar? Ah, mano, você achou legal? Que é? coisa viu, também, não, por causa da minha família. E você? Rapidão, rapidão, rapidão. É
0: porque eu quis montar uma banda. Enfim. E pegar mulher, né? Certeza.
1: Yeah.
2: É. Yeah, pode crer.
0: Você é bonito.
1: Tá, vamos lá, o, que, que, você ia falar? o que, que você ia falar sobre a sua é, história? É, só pra
0: pincelar. <risos> cara, o cara ficou 10 da... anos vendo a música. <risos> uma pergunta pros senhores. Existe uma data exata que a bateria foi inventada? Eu nunca achei, já pesquisei.
1: Até porque tem, tem um, um, um período ali de 10 anos que eles dão né? É nessa época aqui que inventou. Agora quando eu não sei
2: não. É, geralmente essa, tudo, né? Ah, quando surgiu tal coisa? É, a não sei que seja uma invenção... Né, Ponto tipo, bom, quando né? surgiu o pedal do Ludwig. Isso aqui é uma data, né? Ele fez, não foi mais ou menos. Uhum. Mas essas coisas de movimentos, de história e tal, é sempre é, entre tal ano e entre tal ano, né? E quanto mais antigo, mais impreciso, né? Você vê estudos, por exemplo, do da, da antiguidade, né? É muito louco. Eles colocam, ah, isso aqui é da, de mais ou menos 6 mil ou 5 mil antes de Cristo. Tipo, tem, pô, <risos> tem mil anos de, de espaço, é. mas é porque é muito mais difícil de ser preciso, né? Então, total. Cara, é assim...
0: Pô, tô falando de boca cheia. Desculpa, mãe. já assistindo. <risos> Perdoa, mãe. Cara, é, se a gente parece aí, na época, pô, de Jesus Cristo tinha alguém tocando tinha. lá nas paradas, lá. Então, tipo, é difícil falar é
1: muito a, a antes, data, né? Era então 6 eu... mil, né, antes de Cristo. Tava é. dando a pincelada hoje, tava por aí.
2: Vamos lá, né? Pra gente Peças. fazer uma introdução bem rápida, assim, porque a gente quer entrar nessa hora da bateria. Mas pra falar de bateria, pra falar de bateria, pra cortar pra câmera. Pra falar de bateria, a gente tem que falar de... Pra cortar pra câmera certa. A gente tem que falar de... de da história da percussão. Foi
3: mal aí, galera. Eu tô perdido. Galera, tá só comendo porque não boca porra nenhuma, o Loyola me mandou algumas imagens aqui.
2: Ah, você tava preciso,
3: vendo? Isso, e eu preciso jogar na tela. Justo, qualidade, justo.
2: Grisara. qualidade tinha é um sacrifício. Isso, justo, é, justo. Não, é.
3: Qualidade do rolê. Foi mal, pra quem galera. tá ouvindo não vai entender
2: nada, né? Mas nada. segue. É. Ó, a... Há muitos historiadores e, e pesquisadores que consideram que os, o instrumento de percussão, os instrumentos de percussão, foram os primeiros da história da humanidade. É verdade. É, só que também não é certeza, não é certo. E aí tem. não vamos entrar nesse, nessa questão, mas é muito fácil de pensar que, pô, você pega um pedaço de osso, um pedaço de pau e bate numa pedra ou num tronco, <risos> você tem, tem um primeiro baterista aí da história, né? Pra
1: contextualizar, só um aspas, é, o significado de percussão, qual seria? Que é legal também, Acho que é
2: percutir, né? Bater, é né? É tudo aquilo que percute o som, né? Acho que é. Repercutir. Repercutir seria outra coisa? Será? Seria outra coisa, é. Mas, mas, bem... mas não sei, cara. Não pesquisei isso aí, não. Mas se tiver alguém e... formado em letras aí.
1: Pode ter uma vez ouvido isso. e Faz sentido, obviamente. Acho que foi o, o Sandro que falou em algum lugar no Instagram dele. Mas enfim, tem a galera que às vezes percussão, nem, nem tipo...
2: Não, isso, eu sei que percutir é bater, mas não, pode sim, ser mas que tenha uma galera... origem né? linguística, sei lá. Ah, etimologia que... não tem Bom, não coisa. sei. Mas enfim, continue. Mas, enfim, então, é, é bem provável de pensar. E, claro, também não é só por teoria. tem Aí tem, como o Felipe falou, o primeiro registro de, de, um, de um primeiro instrumento, possível instrumento de percussão, que data de mais ou menos 6 mil anos antes de Cristo. Ah. É, esse é o primeiro instrumento de percussão que, se não me engano, né, foi é, encontrado que era pelos de, de cor né.
1: animal, diz que era uma parada bem feita assim.
2: É, supõe-se, né porque não dá para saber exatamente. É. né Mas, enfim... De qualquer forma, todos os instrumentos aí da, da Antiguidade, né, desses 6 mil anos antes de Cristo até ali a Idade Média, né, que já é bem depois de Cristo, os instrumentos de percussão eram feitos primeiramente de madeira, com pele de Antes não tinha pele de animal. Aí depois ah. que veio a ideia, né, de pô, pegar uma pele de um animal e colocar em cima, né? Mas como é, é o...
1: que é, eles cortaram a tora e batiam
2: na tora? Tem. Ah, tem uma tem foto aí, Israel. Você consegue colocar a foto na, na. Tem foto disso, cara. Os instrumentos que são só de madeira. Tem instrumentos aí, cara, de tudo quanto é canto do mundo. O Mark Juliano, inclusive, tá, tá direto, ele tá tocando um. Eu não me lembro o nome agora. Não sei se você vai ter o nome aí, Israel. instrumento é de madeira Falta aí. Na primeira pasta. Tem um instrumento de madeira. Só Escultura
3: madeira.
1: É um instrumento de madeira.
2: É, é. isso, é madeira. <risos> madeira.
3: Ba... Imagina ele pegar um ah, galho e então ficar batendo. É tipo isso
0: aí. É, instrumento de madeira.
3: Esse aqui?
2: É, desse modelo, isso aí. Esse Caralho. é um instrumento africano. Como é. Que é o nome dele? Tem aí o nome? Tá escrito?
3: Bamileke. Tantan. -tan. Tan -tan. Isso,
2: Tantan, -tan, né? Tantan -tan. e depois virou tom. -tum. Isso aí. E aí tem, tem, tem vários modelos desse tipo, que cê, é só um pedaço, um tronco de madeira. Exato. Né, com uma cavidade, você bate em cima, sai um som, logicamente. Cara, deve você ser pensa... uma cavidade
0: mais profunda, uma cavidade é. mais. É, aí Como geralmente tem duas
1: cara... notas diferentes é. e tal. Como que os caras pensou mano? Eu vou cortar, fazer um furo, vai dar certo isso aqui
2: pois é mas isso é esse tipo de instrumento de percussão ele é cara muito mas muito antigo porque vem Sim. antes da, da fabricação com pele de animal então imagina Exato. pele de animal o instrumento de percussão com pele de animal já é de muito sei lá sei lá não sei dizer exatamente mas muito antes de Cristo e esse aí é bem an anterior ainda tem um outro que tem é antes
1: de 6
2: tem um outro que é tô entendendo tem aí. outro que é de uma outra de outro lugar não, esse não.
1: Esse, é, é, o... esse é mais antigo. É, então, pessoal. Pelo que eu fico vendo aqui, né? Caralho, como, como que pode, mano? Tipo Os caras, eles pegam, eles furaram o um negócio, um quadradinho pra bater. Eu fico pensando que, tipo assim, se pá era uma coisa que os caras pegaram, olharam e falaram, cara, olha essa madeira aqui. Né? Não, tipo, olha essa madeira aqui. tipo Tem um oco, eu vou ficar batendo aqui.
3: Os caras, putz, isso aqui é um som. Se eu afundar não, eu mais já parei um... pra pensar sobre isso. Tipo, mano, como é que o cara criou um o fundamento para fazer um determinado instrumento? Cara, eu preci é por precisão ou é por inteligência? Tipo, eu quero. Por exemplo, esse aqui. É, tem dois buraquinhos ali que sai som. Como é que o cara descobriu que iria sair? Ou então, tipo, opa? Porque às vezes eu quero fazer uma parada, mas eu quero criar uma parada. Eu dependo da precisão. Aí eu vou caçar. Recursos, e um referencial,
1: então. né, mano? Os caras não tinham referencial? Demais, não, não tinha referência
3: hein? nenhuma. Impressionante.
2: Que louco. É um instrumento asteca, se não me engano. Tem uma foto de um instrumento asteca, hein? Eu tô abrindo a pasta aqui para também consultar, devia estar aberto. É, né? Por favor, me
3: auxilie aí, porque, galera, não foi nada ensaiado, viu? Pô, pessoal, assim. eu
1: vou te falar, dá valor aí, cara. Pô, conteúdo de qualidade aí, dá um like, se inscreve. Manda aí para os seus amigos, pô. Putz, esse trabalho aqui vai ficar sensacional. Cara, mas se,
0: se for pensar em coisas muito antigas, tudo tem um som. Mas então, é como é que os caras chegam? Independente, oh, cara, é, que... é, é,
1: eu acho que é o um acaso, mano. Os caras é estão no acaso, pô.
0: É erro, e é, erro e
1: acerto, só que erro. mas como é que os caras pensou esse música né? Porque os caras podiam ficar assim não, não, não qualquer maneira. Tá o é. E que é isso aqui? Nada, é o cara que pensou. Tá ligado tipo? Pra galera ouvir né? Isso que eu fiz a mesa aqui, para tá no Spotify não tá vendo. Tipo assim, como é que os caras pensou em fazer música? Como é que os caras pensou em música? O que é música, tá ligado? Tipo, Uma coisa mais ainda profunda, né? Ó,
2: oh, a foto é, é, o nome do instrumento é Teponastli, ele é asteca mesmo, tá nessa mesma pasta aí, Teponastli Asteca, põe a foto dele.
1: Teponastli, cara, e será que é Teponazli. Teponastli. Ah, achei aqui, ó. Tem ideia? É o último. É o que ele falou?
2: É, esse instrumento, ah lá, mesmo, mesmo tipo de confecção, né? Tipo, não tem... O que eu quero dizer, esses primeiros instrumentos, eles não tinham nem a pele ainda de, de couro animal, né? Como a gente pensa, eu também achava que os primeiros tambores já era assim, né? Ah, um, alguma coisa de madeira com uma pele de couro, né? Cara,
1: mas eu, só um parênteses, no vídeo que eu tava vendo, tipo, ainda hoje para é pra revisar algumas coisas, tipo, a galera, tipo, mostrando lá, ó, isso foi um dos primeiros tambores. Eu pensei, cara, que louco. Mas eu pensei, mano, que derro o cara teve... Pra arrancar um couro animal e colocar num negócio... É, né, isso já
2: é bem depois. É. Aí, eu,
1: aí eu pensei, putz, tem que ter alguma coisa antes. É. Agora você falando, agora faz sentido. É,
2: e, aí, e assim, aqui a gente tá falando já de um período próximo, assim, da antiguidade. Mas se ah, for é falar da idade já. antiga mesmo, aí os historiadores acreditam que os primeiros instrumentos eram osso e pedra, pedra. mesmo, assim. Qualquer coisa, né? E a própria percussão corporal, né? É, que é uma coisa que a gente não dela. pensa muito, né? Mas, poxa, todo mundo tem o um próprio corpo aqui. É provável que, era, que, que surgiu antes desse instrumento. É. Mas beleza, pra gente chegar né, onde interessa, depois aí veio uma série de, de, de cara, uma infinidade de, de tipos de tambores e de instrumentos de percussão. Aí eu separei algumas fotos, algumas coisas, só pra, só pra gente ver algumas coisas diferentes mesmo, né? Que eu mesmo nunca tinha visto alguns tambores, outros que eu já conhecia, mas acho que é legal pra galera ver, né?
1: Cara, mas esses dois instrumentos eu nunca tinha visto na vida, cara.
2: Ah, Desculpa, sim. antes é importante falar daquela foto que você colocou ali do aquele isso, esse aí, esse isso aí é um um, um exemplo de um dos, dos tambores que o Felipe estava falando daquela dessa idade aí de aproximadamente 6 mil anos antes de Cristo aí. Isso é uma, só que isso é uma escultura representando um tambor, não é nem o tambor. Ah,
1: tá, então dá para saber do que, que era feito, por exemplo. É,
2: é sim, era é uma Escultura representando esse tambor e foi descoberto recentemente. Essa... recente cara, né? Isso. Ah, como, que, como que tá o nome dele aí, Israel?
3: Tá, a escultura de tambor.
2: Ah.
3: É, escultura tambor, Folkton, Inglaterra,
2: 3000 a.C. É, 3000 a.C., né? É, foi descoberto na Inglaterra e o nome dele é Folkton Drum, né? Foi dado esse é, nome porque é, é na região Folkton. de Folkton, lá na Inglaterra, onde ele foi descoberto. Mas, enfim, aí passando para um pouco mais próxima. Ah, isso aí também é outro, outro exemplo, né, de, Bambuza, de tambor, né? por incrível que pareça. É. Esse é um tambor Não, mas, de a madeira. A gente Fadeira. começa a ver umas
1: coisas tipo assim, que já familiariza um pouco. Tem umas coisas uhum. que é antiga, tipo, meio, né,
2: que tem a ver com isso aí, cara, que eu vi. Tá ligado? Mas muito louco, né? parece, parece bambu, quase né? Não é. é, pode ser, talvez, né? É. Parece uma, quase é. uma flauta também, né, sei lá. Né? É, parece, é que... parece uma flauta de bambu, uhum. ah, Primeiro splash.
3: É, isso já seria uma, yeah. tipo assim, um... de bronze da sim, Grécia, é um blend, século né? 5 antes de Cristo.
2: Isso, aí já a gente já chega perto de Cristo, né? Estamos 500 anos antes de Cristo, né? Mas é longe pra caramba, mas enfim, sim. de 4 mil pra 500, estamos perto, né? Isso aí já parece com um, um, um pratinho que a gente usaria hoje, né? Sim, sim. eu colocaria sim, em total. cima da caixa. <risos> é. <risos> uhum. Qual que é o nome disso aí, aquele outro lá? É um prato de bronze da Grécia Antiga. Não sei se tem nome, tem nome aí?
3: Vamos ver, vamos aqui. Prato de bronze, Grécia, não. Somente a idade, só.
2: Eu acho que não tinha o um nome.
3: Aí tem um tambor com pele.
2: Aí já é uma, um modelo que já vem ah, à já nossa vem, mente, é. né? Aí esse tipo de tambor, né, que é uma, um formato arredondado de madeira, né, com couro pele de couro animal, que daí podia ser cobra. Na China é fazer com, com jacaré, pele de jacaré, pele de cobra, de cabra, de carneiro, de, enfim, tudo que coisa. Aí esse foi o modelo mais usado durante muitos anos e é o, o modelo de instrumento de percussão que vem na nossa cabeça, né? Sim. Isso aí já é de, putz, muito tempo já. Mas beleza. O que que é isso aí? Tem então, uns <risos> outros modelos aqui. Ah. Esse aqui é o Tão de <risos> ah, total, de Madeira.
3: É. é a ilha de Vanuatu.
2: Ah, Vanuatu. Essa é a ilha Eu nem sabia que existia esse negócio, Eu tava pesquisando Vanuatu. Também tá essa galera batia ali no meio, né? Não tem a mínima ideia, mas são, cara, são...
0: são represent cara, são <risos> objetos de representações, olha lá, ó. e é meio África, quer dizer, né, puro, né?
2: É, não, não é, essa ilha de, é, como que é o nome mesmo, Israel? Tão é? de
3: é, Vanuatu. Vanuatu. Parece algo meio havaiano, né?
2: É, fica perto das Filipinas, se não me engano. Cara, é muita coisa, né? Sim, Sim. total, porra. Mas, enfim, são, é, são exemplos de instrumentos de percussão, né, que a gente não, não tem em mente, assim, né? Eu, quando eu comecei a pesquisar, eu já na minha cabeça, ia ser aquele tambor com pele de animal ali, né? E, enfim, isso aí Pô, mas mas é bem coisas, muito mais criativo, cara. Tá mas enfim, aí, vamos, aí vindo pra, mais para a Idade Média né? e o final da Antiguidade ali, aí a gente tem algumas, alguns instrumentos mais parecidos com o que a gente tem em ideia, ideia né? de percussão.
0: Pô, até tá,
2: entrou uma, uma, uma colinha. É, Não, é a, importante, segunda, importante. a
1: segunda passa é aí, idade é muita média. muita coisa, pô. Não, é. é, é quantos anos de, de história de bateria? A vida inteira. É, Ó, de... <risos> oh, mas você você acha que quem inventou o, o, o tambor foi inspirado por Deus ou pelo diabo? Tem gente que fala que foi o demônio que criou a bateria. <risos> Nossa, ah. o ovo ou a galinha?
2: É. Tô falando pra vocês, cara. Diz que o diabo que
1: inventou a bateria.
2: Ah, Vai, É legal falar disso aí também que no, na história da humanidade, né? Sempre os instrumentos de percussão foram ligados com a religião, né? Sim. Sempre com a religião, ou com festa e dança, lógico, né? Sim. Ou bem lá para frente, lá para frente eu digo assim, muito antes de, tempo antes de Cristo, mas não seis mil anos antes, né? Ligado à guerra, né? Tambor e, e os instrumentos de percussão sempre foram ligados à guerra, ou à religião, ou à putaria. É, <risos> cara, tem, tem, um, tem um negócio mas frente a gente pode falar, que é interessante,
1: inclusive, que é sobre a influência primitiva que a gente sofre, né? Porque quando a gente ouve um tambor, é, tem uma galera que estuda isso e fala que causa reações no nosso corpo que possivelmente são reações e euforias diferentes que estão no nosso código genético, porque é época que a gente falou, em épocas muito antigas, né, o tambor se usava para tratar situações. Só que tinha tambor, né ou tinha tambor, mas tinha outra coisa ali, ali de melodia. Mas ainda era muito pouco, né, a galera curtia mais tambor. Tipo assim, para cada ritual, para cada função ali da... da do tambor na humanidade, seja pra guerra ou coisa do tipo. Nosso código genético, quando a gente ouve algumas coisas que, que tem essa semelhança, não sei por qual motivo, mas parece que remete a algo e a gente começa a entrar em uma, uma, uma frequência, uma personalidade ali que tipo parece que lembra aquela época, que nem né, tem uma, uma parada do, dos vikings, né, usar tambor. Muita gente usou tambor em guerra, né? E o um tambor grave que causava aquela imponência, né? Então, tipo assim, a galera tocava, deixou cânticos, né? Pra, tipo, uhum. ficar mais... Manificar. É, ficar mais as assíduo, né? É, tipo, ou pra
2: inspirar, né, os, é, os soldados. Pra inspirar, exatamente. Ou pra causar medo no inimigo, né? No, tipo no, assim. No exército cara, inimigo, os né? Os
1: caras estão tá indo pra guerra, não sabe o que vai acontecer, mano. Vamos pegar a energia que tá aqui. Inspirava, os caras chegavam, tipo, com tambor, não sei o que. Aqui até aquela, aquelas. Não sei se dá pra dizer tubo, instrumento de sopro daquela época, muito antigo, né? Garta aquela, de folhas, né? Uma nota só, tipo, uh -huh. Aquele negócio preenchido e vinha com tudo muito grave hein? isso é muito louco mas só frente já para falar disso também mas é Nossa. massa
2: mesmo a gente pensar nisso aí porque cara quando você quando você quando você tem consciência disso né cara pô um, um instrumento de percussão é usado desde a, do começo da humanidade praticamente sempre teve em todas as culturas e sempre foi ligado à religião ou foi ligado à guerra ou foi ligado à festa beleza. É uma visão muito diferente do que do, de você pegar um batera no Instagram fazendo um gospel Shops e achar que Sim. é isso, né? A, a função do tambor é muito forte. É as funções, né? Então eu acho interessante isso. Para mim mesmo foi demorou muito tempo, cara, para começar a pensar nessas coisas, para eu entender, para ver alguém falando, né? Logicamente eu tive que ver alguém falando sobre isso para começar a pensar, pô, mas espera, então tem uma coisa muito ancestral, né, relacionada ao nosso instrumento que a gente não dá valor e a gente sabendo ou não tá presente. É. Você toca um bumbo mexe com as pessoas, né? Você toca um surdo mexe com as pessoas. Você toca um prato, né? Sendo na igreja, sendo na igreja evangélica, sendo no terreiro, sendo numa guerra, sendo numa fanfarra, um de onde quer que seja. Uma festa, né? Uma festa, não um baile Total. funk,
1: não, não, não festa no sertão. Num ato de acasalamento.
2: <risos> Os caras começam. Mas isso é muito, muito importante. Agora, se você começa a ter consciência disso e você começa a estudar, você também é como se isso abrisse uma porta do que mais você pode fazer com seu instrumento, né? No nosso caso a bateria. Então não é só você aprender ritmos e viradas, né, cara? Tem um universo aí, né? Mas bom. Assim como as hormonas têm as intenções, né? Sim. Cada tambor, sua intenção, né? Exatamente. É. Exatamente. Ah, Bonito. tem como colocar algumas fotos Ô, aí, Zé, agora? agora. <risos> Deixa falar onde eu estudei isso aí pirar Idade Média? Vai, vai, claro. É, vamos passar meio rápido, né, aí Porque eu quero chegar Total. na história da bateria meu ah. <risos> Tá legal, tá legal, pô Tá legal? Tá legal então, pra caralho
3: Tá massa Algumas fotinhas era... da outra Conhecimento massa quiser, pra, galera pra colocar de volta. Não, pode pôr da Idade Média Pode pôr da Idade Média Eu vi umas fotos mais interessantes aqui, inclusive, inclusive.
1: Acho Isso legal. aí, ó É pra você do Spotify E pro YouTube E ver a gente, tá? Total Porque essas imagens aí, mano Tá, tá sensacional Legal demais pra você associar E é. vai pro YouTube Sei que você tá de carro aí, indo para trabalho, indo para a escola. Aí, ó, vai para o YouTube depois. Muita coisa boa.
2: Sim. Ah, uma coisa que também é importante falar: você falou da guerra, né? Além de causar inspiração ou medo no, no inimigo, é, de, de muito tempo já antes de Cristo aí dizem que é aproximadamente 500 anos por aí na cultura africana, por exemplo, era, os instrumentos eram usados já para comunicação. É. E aí a, a gente vê isso na questão dos rudimentos, né, todo Sim. mundo estuda isso aí, ah, os rudimentos eram usados pra isso, pra comunicar, por exemplo, uma estratégia de guerra ou alguma coisa que um comandante estava dizendo pro exército, né. O rudimento
1: era pra comunicar estratégia de guerra? Hum,
2: é, mas antes, bem antes, isso aí a gente tá falando de 1800, 1700, agora 500 antes de Cristo já tem disso de que os instrumentos já eram usados pra, tipo, uma tribo se comunicar com a outra, e aí toques é iguais e semelhantes Exato, e eles é. determinados toques danças, simbolizavam é. tal, tal coisa outros toques simbolizavam outro e aí cada tribo sabia uh, o significado de cada toque né isso Sim. é outra coisa importante então o instrumento de percussão sempre não sempre mas há muito tempo é usado para comunicação isso é uma coisa também importante falar né comunicação enfim. Massa.
3: Tinha um prato Urra, mas é um China da Urra? É, eu tô passando hum. as fotos aqui, porque tem bastante foto interessante enquanto ela fala, mas se quiser mas falar de Mas então, essas aí são da
2: Idade Média que eu falei pra são você colocar. da Idade Média, aham. Uh -huh. Não são da Antiguidade, mas essa parte que eu falei.
3: A cara do Urra ali, ó. É o Urra, pô, que a gente vende aqui. Você é, colocou
2: ó. o primeiro? A Esse é o primeiro? Foto. Esse primeiro? Tá. Esse aí é um Bo chinês, né? É um né é um China, né? É, um, só muda o, nome. é, o, é o que a gente chama assim, hoje de China, é né? É porque vem atrás. as duas mãos, tipo... Exato, exatamente. A tradição...
0: A tradição da China com gongos e chinas vem milênios. É, então, depois que a bateria entrou na, 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 no mundo, que daí os Chinas literalmente entraram na bateria e aí todo mundo conhece Esse hoje em dia. Mais é. eles já fazem isso daí há milênios. Tem. Até mesmo a, a, a Wuhan que é uma cidade lá na China, é, falam que tem fábrica de dois mil anos lá. Né? Caraca.
2: <risos> os caras, dois mil anos de empresa. É. Dois mil anos. Toma. É muito louco, é. <risos> Aí o próximo, esse aí é um dabacam. Esse aí é um instrumento filipino. Ele já é um, a, a característica diferente dele é o formato, né? Que ele tem um formato de cálice. Uma, isso que ia é falar, um cálice. É. E se não, engano, de, de, de se não me engano de de bacurinha. Se não me engano ele é fei, ele não é de madeira. Eu acho que ele é feito de bronze ou algum metal. Nossa, então, é isso muito é um madeira. Vai um diferencial parece. também, né? Para ter certeza muito... se é esse. Se eu estiver falando groselha, não. alguém me corrija aí nos comentários. Que é muita coisa, né? Aí o próximo é o esse é um damaru tibetano. Também um, é um tipo de tambor, né? Mais diferente do que daquela ideia que a gente tem de tambor, né? Aí o próximo... Você nem
1: isso? Ele, tipo,
2: tem pele, né? É, o surgimento de madeira, só madeira. Ah, tá. É mais um desse um tipo, né? Que não tem pele. Pião. Né? Parece é. um ioiô. Parece um chocar, sei lá. Né? Ioiô, é verdade. Parece, ioiô. parece um ioiô. Parece um pião, é verdade. Ioiô de gigante. Parece tudo, menos... Seria esse surgimento do ioiô, né? <risos> Os caras meteram uma Algum corda... De... Na pra me errar, o cara, Pô, mano... <risos> Aí o próximo aí, esse é famosão, esse é o ah, Jambé, daí, Jambé, ué. Jambé africano, mas a gente tem vários modelos de, de uhum. vários lugares do Cê mundo. Você tem um desse, né? Eu, eu tenho um que não é nem um Jambé, cara, é um... É um pequenininho, né? Um reduzidinho, né? É, é, aí que tá, tem vários instrumentos que são exatamente assim, que é esse formato com cordas, né, puxando couro, com vários nomes diferentes e durante vários é, períodos, né, da, da humanidade. Esse, esse tipo de tambor, acho que deu muito certo, né? <risos> quando, quando inventaram Total. os caras, porra, isso aqui funcionou pra caramba, né? Então, o Djambe é o mais famoso, esse nome, só que tem vários outros tipos com outros nomes também parecidos. Eu não sabia o nome, eu ouvi muito esse instrumento, não sabia o nome É. Isso aí, ah, a diferença dele é que você conseguia já, talvez, o princípio de um, o que a gente chamou hoje de afinação, né? Você Sim, consegue tensionar ali... ou soltar a, a pele ali, né? De cor, a membrana de couro ali, com as cordas, né? E aí você conseguia também timbres mais agudos, né? quanto mais agudo, mais o instrumento fala, mais, mais alto. Uh -huh. Então é, é bom para vários fins. Né? Aí o próximo, esse aí é um idaka da Índia, sul da Índia. Idaka ou idaká, né? É um instrumento bem diferente. Nunca tinha visto, pelo menos. Né? Olha o ar aí do Guileu, pô, de Oi? madeira. <risos> é. Aí depois a gente tem um... Esse também é conhecido? Não, esse não. Esse aí é um Kotsuzumi, já japonês. Cara, que bonito
0: E parece aquele ampulheta,
2: não? Parece ampulheta. É ampulheta, é, né? Aham. Uh -huh. Essa é a. Tipo, é é os caras precisavam
1: nisso, né? Fazer tambor que parecia alguma coisa, né?
2: Pode, pode, pode o violão, ser. O Velão parece ser. uma mulher e então. tal. É, nada a ver. É, <risos> bravos. Esse aí eu nunca tinha visto, cara. Kotsuzumi, Um instrumento japonês, japonês é. Aqui a gente bonito, já tá, mano. todos esses instrumentos já são assim, Pra cá, né? 500 e 1000 é. depois de Cristo já, já Sim. são recentes entre aspas, né? A gente já saiu da, da Idade Antiga, a gente já tá na Idade Média, às vezes um pouco antes, às vezes um pouco depois. Aí o próximo. Ah, isso é uma foto de de, de, uns, de instrumentos persas, né? Sim. Tem uma banda de
3: pagode persa. Uma banda aí, de eu. pagode persa. Ah, é, um Era o Top Samba. Ah, lá, do... Já tinha um chazinho
2: ó, de Beladona ali, ó. Isso aí. Essa pintura é do século XVIII. Um berimbau. É um berimbau. Ah, é verdade. <risos> é verdade. Um, chazinho, um violino
3: de chão. Um
0: chazinho de bela dona ali. Era, uma, é isso. <risos> Era uma corda
1: só, será esse instrumento aí? Ah. Se é que tinha corda, nem dá pra saber.
2: Ele estava invocando o Aladim ali, pro, o gênio da Aladim. Esses instrumentos eu não me lembro o nome. Se alguém souber, coloca aí nos comentários também. Eu vi, mas pô, tem, vi o nome de um milhão de coisas é, que eu não me lembro. Mas enfim, uma... uma já é mais próximo aqui, no né? século XVIII, essa pintura. Aí depois... Ah, é um prato antiguíssimo. Que também, duas de... mãos, né? Esse aí é um prato chinês também. Esse a gente já viu, né? Próximo aí... Esse é um Shimedaiko. Um instrumento japonês. Também dá uma oportunidade de né? afinação, né? É.
0: Legal, né?
1: Agora
3: imagina demais. os caras pra afinar isso aí, né, velho?
0: Ah, é no braço, né? Puxando, é puxando, né?
2: Nossa, era todo um é. mestre. O cara puxando,
3: tem não. preguiça de afinar a bateria hoje, que é na chavinha, velho? Os
1: caras não querem quer, cara quer treinar a afinação na chave. Imagina, cara é né? <risos> Bicho, ó, <risos> oh, você que tá no Spotify, <risos> no Mosca, vai lá ver, precisa entender. Por que, que você tem que gastar tempo afinando o seu instrumento, cara? Puta massa. merda, agora você mandou bem, Israel. Isso daí pior que é verdade. Ai, Mano, os caras não querem afinar o instrumento. A gente que compra que ali, ó, por vintão, a chavinha. Como é que o cara, cara inventa uma engenharia mecânica para afinar essa porra. Era no braço, porra. pai. Era pegada... Tá ligado? E
2: os caras afinavam de certo. Pô, que da hora. Os caras hoje com a chavinha e o parafuso. Não, e é importante lembrar que, na maioria dessas culturas, esses instrumentos eram ligados diretamente à religião. É, né? então... E cada instrumento tinha um papel muito específico ali. né Então, aqui, por exemplo, na... Nessa, na na cultura japonesa, tem um monte de tipos, do que a gente chama de taiko, né? a gente chama tudo de taiko, taiko. mas tem uma infinidade de, de, de diferenças, assim, de tipos, né? Desde os menores até os maiores, e cada um tem uma afinação específica. Parece é. que também não é tinha... é do jeito press... que o cara é. quer, né? Ah, Parece vou apertar que... essa corda, pronto, vamos tocar. <risos> cada <risos> um em uma nota. Até hoje
0: em dia a galera faz isso, aperta a corda de qualquer Nossa, jeito. É. Tô... É.
1: mano e, e é muito louco, porque, querendo ou não, é esse tipo de tambor às vezes também é só algum algum tipo de pessoa também tocava né tipo não era não é qualquer um que vai tocar
2: não 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 pessoa ainda, ainda principalmente quando era ligado à religião eram pessoas que eram às vezes fico, passavam a vida né se preparando para isso né tocar uma na, vez na cultura indiana por exemplo era muito comum isso né a música clássica deles né quem é esse músico saía de, de de casa cedo quando era criança ia morar na casa do do professor de música do mestre Caramba. e passava a vida Tipo, saía é. da casa dos pais Ele e passava a vida, a vida inteira pra tocar um show. para ser músico. Um <risos> Mas aí é. É, é Outra história. Lá. Vamos seguir. É, eu já
3: tava no... aqui falando. E aí, esqueceram de mim aqui?
2: Não, calma, calma. Até me perdi. A temper, gente tava no, no japonês lá. Esse aí é um tal, Esse... ou também chamado de mandira. É parecido com o pratinho chinês lá. Exatamente. Só que aí agora é um instrumento indiano. Aí tem também no, na, nas Filipinas. É, nessa, nessa área
1: aí, cara, os caras descobriram um jeito pra amassar isso aí, para refinar mão, fazer... mão e martelo, não? Sim, mas aí a matéria-prima, os caras
0: forjando essa parada. Ah, a Zildion tem 500 anos né? e eles, eles é misturam com os pratos.
1: Como com... que os caras acharam essa matéria para fazer? Entendeu? Os
0: pratos, depois a gente pode entrar nesse assunto. Mas é, sim, a, por favor, aí é, eles, é... eles falam que foi um erro o bronze, foi um erro, é, foi um erro que eles queriam forjar, é, fazer o ouro. Uh
2: história dos alquimistas. Exatamente. Lá, depois tem que falar isso aí. É, vamos chegar já aí. A gente tá chegando perto. Chegar já aí. Chegar já aí. <risos> a gente tá
0: 4 mil anos atrás. Não, não. Aqui a
2: gente Bem já... Seco. Não, não. Aqui a gente já tá em, em tipo, por exemplo, a, a, esses instrumentos japoneses, o djembe e tal, eles são já do século 12, 13, por aí. Então já é, tipo, mil anos depois de Cristo. Mas, mesmo assim,
1: tipo, deu errado, ah, Vamos, vamos amassar, porque vai sair um som dessa é. porra. É. Vamos
3: amassar esse trem. Oh, tá tá
1: Israel eu criando lá, oh mano, deu errado oh, mas tá reto, vamos bater nesse trem <risos>
2: oh, <risos> vai dar alguma coisa Israel, pula esse, os dois esse ta, o que é o Tabor, esses dois do Tabor e Flauta nossa, e o taiko? Tabor 13, pula ele é, Taiko japonês, esse ah, é o Taiko taikozão, que todo mundo conhece, conhece, né é.
1: hum, os taikos. É, Taiku, é um Taiko, pô, né? bom,
0: doro lá, pô lembra ah, os guri é no meio lá
1: tocar, mas aí não tem mão pra
2: tocar, né tem, a, a nossa baqueta a <risos> ah, caraca é, 5B, nossa, 2B, não é, chega nem perto. Nada. Né? É pesado e grande, velho. É um cabo de madeira. os caras toca tocam uma história de madeira é. pesada. E o movimento é.
0: Não, é movimento literal. Não tem é punho só. Não, mano. Porque é muito
2: é pesado, é braço, é braço né? Muito é muito pesado. É porque envolve a dança também, né? Você não Exato. vai de jeito. É, uma, é. Mais que uma arte marcial, até, né? Os é. movimentos, né? Bom, quem entende mais aí da cultura, comenta aí pra nós. Aí depois, a gente parou no Taiko. Esse é legal, esse próximo. Isso é um talking drum, alguém As conhece As corda aí de novo, ó. Cara, é. parece...
0: É,
3: parece... Só que tem uma chave
2: de roda, um... como é que é um...
3: Parece uma bacurinha. <risos> Cara, Uma bacurinha, é.
2: <risos> Lembra, né? Com uma não, é
3: aquele o grandão lá, o. Timbal? Timbal,
2: timbal, timbal é. Timbal. Parece o timbal, Eu erro. Mas vocês já, te, já ouviram falar desse bagulho, talking não, drum? Não, é não. Talking Tal não. drum, Eu já ou... Talking, talking. Fala, É, tipo o tambor é falar, falante, é, tá. ele fala... Esse instrumento tem, tem vídeo no YouTube de, de quem quiser procurar. Só colocar Talking Drum. Tem um monte de vídeo, os caras tocando. Esse instrumento, é, além de ele ser tocado com essa... Não sei o nome dessa A dessa machado, de um, machado de roda, um né? Taco de golfe. Vamos chamar isso de baqueta, né? Ele é tocado com essa, com essa baqueta, entre aspas. E essas cordas você consegue apertar e soltar pra criar notas diferentes. Então o cara ah, vai tocando, pode ele durante. vai fazendo algo como se fosse tipo... Tum, 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 tum,
0: Peraí, tem... Qual é o instrumento que tem que você também faz durante... Que é indiano a tabla,
2: né? A tabla também tem um pouco disso, assim, né? Só que eu não sei se eles mudam a afinação na hora, Na hora, é. Eu esqueci o nome Acho que deve ter algum instrumento que tem isso aí, que muda, né? Aí tem o udu tem a tabla, que tem esse som parecido, né? Mas esse é muito louco. E aí a ideia dele, o nome vem, Talking Drum, é porque a ideia era replicar a fala humana, Então os caras... E aí também na cultura africana, tinha os padrões específicos e quem dominava é, o, o instrumento conseguia meio que se comunicar também com outras tribos ou com a própria tribo através do instrumento. Então tinha notas e toques e padrões que representavam alguma, sim, coisa. Sim, sim, alguma coisa. É bem interessante. Eu nunca tinha ouvido falar desse Talking Drum. Não conhecia.
3: Como é que achei um vídeo aqui. Ah, você achou dele, do Talking Drum?
2: Põe aí, então. Eu vou comer um salgadinho.
0: Pega aí, pega aí, papai. Aproveita o embalo. Cara, Senão o Felipe vai comer tudo.
3: Eu vou. Eu tô com
0: fome. Talk... É quando não tá.
3: Puta. Aqui, ó. É isso aí, né?
2: Uhum. Ah, tem ali, som? Legal, hein? Não tem som?
3: Pra galera lá, eles estão, estão ouvindo. Tem.
1: Mas vezes é madeira, essa baquetinha. Eu achei que era ferro.
2: Nesse vídeo parece que o cara tá meio que ensinando, né? É. Se pá é. Olha, ele tensiona e solta as cordas com Sim, o cotovelo. Sim, lá, ó. apertando uhum. e tal... E uh, quando ele, ele aperta, crer. fica mais agudo, né? Puxa a pele, quando ele solta, fica mais grave. E aí?
0: Tem um lance da mão esquerda ali, ó, tal. Ó, e amarrou ali com, com o pano de prato mesmo do...
3: É, conforme, ó, bem, é. Ó, sol de cama, com conforme eu mexo o só, cotovelo, jeito vai... jeito que eu
0: gosto. É. <risos> <risos> Massa, mano. Putz, legal conhecer esse aí, Esse eu não conhecia nem... Nunca nem tinha ouvido falar esse aí. quase todos eu não nunca... <risos>
2: conheço. Não, isso que é só um é. resumo, né? é. Mano, tem uma infinidade. Não, tem uma
0: infinidade que ainda Nossa. nem foi
2: descoberto. É, verdade. Nossa, é verdade. <risos> Vamos terminar.
0: Um
1: cara que fez um só e ninguém mais fez. É. Né?
0: Olha aí, que maneiro, mano.
2: Ah, além, uma esse caixa. Isso é um, é um tipo de tambor indígena, dos povos nativos da América do Norte. Não vou saber falar a época, não achei você
0: mete o dedo ali nos, nos pontinhos ali, ele afunda, parece, sei lá.
2: Não sei dizer também, não achei um vídeo de ninguém tocando, mas é, é, eu achei legal louco. falar porque a gente esquece um pouco né da história do, da, da, dos índios, né, tanto aqui no Brasil, quanto na América é. Central, quanto na América do Norte, que também eles tinham já a cultura milenar de, 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 de percussão e instrumentos, né? E raramente a gente vê alguém falando isso aí, né? E
0: meio que tinha ali um, 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 um touro ali, um... Sei lá que porra que é aquela ali. É um boi, né? Um boi.
3: Ah, é patrocínio da Red Bull. Ah, é... É, tá
0: aí, não. pô. Já tava, já tava lá, já tá certo. E tem um alcinha pra você colocar a mão lá, tá vendo? Lá lado lá esquerda ali, ó. Hum, Acho que é uma cava ali. Pode ser, né? colocar a mão, né?
2: Pode ser. Aí ou o cara já o só tá tambor. danificado, né? É, só tá
0: danificado. Ó, e é uma baqueta mesmo, a ponta dela lá, ó. Uhum. E tá amarrado pro cara não roubar, que ok? é amarrado em um negócio ali já tá. hum. Os caras roubaram. Mais lá, demais, velho. E dá pra queimar uma carne em cima <risos> ali, cortar ali pra usar tábua de, de, de carne, tá ligado? O que fazer <risos> com os instrumentos milionários. <risos> Mais próximo,
2: demais. É? Tambor chinês aí. Não, a pintura, né, de um tambor chinês. Parece muito com os taikos, né? Sim. Mas próximo. Esse ah, também é. Esse ah, chama se Bondori né? É. Esse é um tangu chinês, é o tamanho desse negócio. Cara, é muito. Ô, Marcos, você foi ver o,
1: o Michael tocar? tá toque no evento japonês do ano, né? Uh -huh. Bondori. Tinha um tambor, eu acho que era desse tamanho aí, só é. que tava no chão, sabe? Tipo. Acho que esse não, não é meio que de ficar no chão, deve ser muito maior. Que eu... Era
0: um taiko, assim, só que maiorzão, assim. É, os instrumentos
2: maiorzão chineses. Maiorzão era enorme, Michael. É. Cabia 30 pessoas dentro. Né? Os instrumentos de percussão chineses são parecidos com os japoneses. É. Muda, às vezes, alguma coisa na confecção, muda também o símbolo ligado à religião. A arte dele, E, às né? vezes, alguns detalhes como, ah, esse aí fica suspenso, no Japão tem um que fica no chão, é, alguns detalhes. Lógico, resumindo, né? Sim. Pra quem entende da cultura, tem, alguém deve ter um né? milhão é. de, de diferenças. Mas, assim, Porque falando isso. por cima, né? Eles são muito parecidos, pelo menos, esteticamente, visualmente, a construção, né? Tanto que, pra gente que é leigo, se olhar um, um taiko japonês e um instrumento igual esse, que é chinês, a gente acha que é a mesma Parece, coisa, né? É. Uhum. Você acha que é, pô, só é mudou a cor, né? É. Mas, enfim. E mais aí, mais. tem mais um? Qual que ah, é, Esse rica? é o um Udukai. Esse aí tá, é da Índia e do Nepal. Parece também com aquele japonês, né? Que a gente viu.
0: Legal, hein? segura ele também com uma... Não tem alça, sei lá. Que Um pano. Talvez o mesmo esquema
2: dele apertar, né? Pra, pra mudar a afinação, será? ou não? Pode não. ser.
3: É verdade. Aperta, sai um som, solta.
2: Pode ser, né? Mas, enfim. Aí... Pra gente fazer agora a ponte, pra realmente começar a história da bateria, né? Tem uma coisa que é muito importante e aí, também é um, um instrumento dessa época, da Idade Média, que é o Tabor. E eu pedi pra você deixar por última foto, por causa o tabo. disso. Tabor. 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 Isso aí. Tabor. A primeira vez que eu vi falar do Tabor foi numa aula do Sandro. Do Moreno. Sandro? Mais uma vez a gente citando ele aqui, é, né? Sempre, né? Pra quem não conhece o Sandro Moreno, o batero o mestre, pai de todos aqui, né, da, da nossa região. E ele é um cara que entende muito desse assunto, de história da bateria. E a primeira vez que eu, que eu ouvi falar desse instrumento foi numa aula dele, um workshop dele só sobre isso. O Tabor, ele é o, o parente mais antigo da caixa, do que a gente tem hoje. É, lembra bastante. chama de caixa dele. ou um tarol. Por quê? Ele foi o primeiro instrumento... Pode falar.
0: Não, eu ia comentar da, da, da fita embaixo. Exatamente. Pra vibrar, né? É o que com a certeza. gente chama de esteira oh, hoje, né? É, pode exatamente. Ninguém. Eu falei fita, não é nem fita, é um cordão.
2: É, era feito mas geralmente é. com tripa de carneiro, é, tipo de algum animal, mas é um instrumento. É, até vou pegar, isso eu tenho a época certinho. Mas foi quando alguém teve a ideia de colocar, né, o, o que a gente usa como uma esteira hoje na caixa, né? Fazer essa fita com, com tripa de animal. É. é. E esse instrumento, em seguida, ele foi usado é, nas bandas militares assim no, no exército e depois militares, ele deu origem sim. ao que mais tarde virou a, a caixa ou o tarol que a gente usa até hoje sim. Né? Tabor. esse instrumento então ele é importante porque ele é tipo, ele começa a criar já uma ponte com a história da bateria mesmo que a gente tem hoje né que até então a gente estava bem distante bem né? distante é pessoal olha o
1: tanto de história que tem na bateria cara olha o tanto ah. de coisa que tem para estudar
2: o tabor? Falar que é importante aqui. Daí eu passo a bola pra vocês. Manda. Cara, é bizarro.
1: Tanto de coisa que tem pra estudar, hein? Eu aprendi tudo isso aqui agora, mano. Eu, eu tipo, sempre tentei pesquisar alguma coisa, mas... Não sei se é muita... Sabe, tipo... Confusão de informação. Tem tanta coisa pra pesquisar se você não consegue achar direito. Mas assim... Putz, esses tambores aí eu nunca tinha visto. Eu é muita informação. E eu, eu, eu pensando, igual eu falei aquela hora. Mano, eu pensou num tambor que... Um povo fez só, só um povo, pra eles, e tipo, não deu continuidade. Às vezes é foda pra caralho, genial. Ninguém nunca descobriu. Cara, isso
0: na África deve rolar pra caralho. Acho porque...
1: que ali é o berço, né? É. Mas, é, Marcos, você. Pode falar. Tá mais ligado nisso. É, tem uma, uma influência, tipo, muito grande, muito grande, muito grande. Da. Influência, não, a palavra errada. É assim, ah não, é, talvez. A, a influência da África. No, no, em relação a tambor o resto do mundo ser tipo maior do que qualquer outro lugar tipo, ali teve muito mais é, tambores criados ou talvez o estudo de tambor que qualquer outro lugar cara existe te, isso ou não
2: teria que estudar mais para te falar se sim ou não mas eu acredito que se não ou mais um dos mais né só que assim na Índia também é muito é, é muito forte né cultura musical e percussiva é muito antiga também as civilizações A China, são mais é,
0: antigas né lá né o Brasil então, é um novato desde
2: 500 anos só assim pô. é não é.
0: Então, em relação à evolução da galera...
1: É que a sua né?
2: pergunta foi, tipo assim, se a África é o país onde tem mais... A, ma a, maior, a maior influência maior variedade, de tambor. Influência. Então, é, a
1: variedade é a maior influência. Tipo, ela foi a maior que influenciou o restante do mundo. Então, eu acho
2: que, pra, cara, tem que ser um historiador né, pra afirmar isso aí. Eu não sei te Bom, dizer. Não vou falar que sim, nem não. Se eu você não sabe
1: aí nos comentários, então diz
2: pra gente. Eu diria que, com certeza, é um dos mais. Uhum, né? Mas você falar que é o mais, é Pô, você tem que fazer um estudo muito foda né, pra você afirmar isso, né? O, então, é o professor
1: tal. Zaço aí fala pra nós que estudou,
2: dedicou bastante pra isso aí. Achei. O primeiro tambor relacionado a uma caixa moderna, né, o que a gente tem de como caixa hoje, foi rastreado até a Europa por volta de 1300 d.C., que é o tabor, né? Esse, esse tambor de duas cabeças, duas peles, né, duas, duas partes, consistia em um fio de caixa que se estendia pela membrana inferior do instrumento. Né? Então, esse fio é o que depois deu origem à esteira. Sim. Depois, o tábor foi usado na, né, já... Na, com, como a caixa era usada né, em, em, em guerras, né? E aí depois, ele foi... É, se, dele originou-se a, a caixa mesmo, militar, que a gente tem aquela caixa, ideia daquela caixa funda, né? E tem uma foto também dela aí. Tá já? na pasta aí de banda de... na terceira pasta. Aí. Ah,
3: tá, já vou, já vou abrir aqui, já, já.
0: Eu fico imaginando o som desse negócio. Dá pra construir, cara. Mandar um construir aí Coro animal, é, cor animal hoje em dia também é mais difícil, né? É, mas assim, tem que ser o Lutier Até porque se você for pegar cor animal hoje em dia, o nego te mata por aí. Porque... É, você vai ser processado. Tá frio é, hoje, em
3: dia, é, tá hoje em dia não tá dando, não. <risos> A galera tá meio pesada aí mano.
0: galera vai falar, pô, tem, tem
1: pele sintética, porque é... você quer pegar... Quer matar animal. os animais.
0: Mas como o churrasquinho gosta, né?
1: É,
3: né, ninguém reclama. O
0: falso, o falso vegano? É, existem isso. Tem vários, mas aí. Pera que eu conheço. Vários. Sete nomes, é
1: nossa, vou explorar aqui. <risos> aí, vai lá, de cash processado é, após o a...
0: processo. Felipe, Felipe falou, falou, é doido, <risos> né? mas é mais cara. A gente tá, a gente tá, tá pincelando, né? Tipo, é mais para trás para gente realmente chegar na onde a gente vai chegar e etc. e tal. Então, antes da gente dar continuidade com a foto, aí por gentileza, você que tá vendo aí, você, mulher, homem, menino, menina e tudo mais, se inscreva. Basicamente se inscreva Dê o like e você dê daqui a pouco Que você vê que o conteúdo é bacana Não dá o like agora não Vê que o conteúdo é massa Aí sim você dá o like Mas obrigatoriamente se inscreva Porque o YouTube é dedo duro E ele fala que você não é inscrito então, Mais uma
1: vez pra você lembrar As redes sociais Olha todas aí cara Exatamente Não tem como você ficar perdendo tempo Tipo, ah, não consigo ver Não sei o que Cara, tem em todo lugar Essas são as principais, né Mas assim Dá tempo pra você compartilhar Você que tá assistindo aí Cara, compartilha também seu... A gente, igual o Mike falou Contextualizou essa parte aí só para você entender. Eu acho que é legal, né? Tipo, mostrar a origem da origem das coisas, né? Porque a galera hoje em dia pega de um ponto e vai pra frente e não sabe nem o porquê delas, é. Né? O... Mas dando só
0: uma pincelada
1: também, Não, né? é, você... também. Cara, pega esses assuntos aqui e, sei lá, tenta virar perito em algum.
2: Não, sim, eu também. Eu... eu não sou especialista, dá pra ver, né? Mas são coisas que eu só trouxe pra comentar, porque eu acho legal também. Mas tem muita coisa, vale muito a pena estudar. Eu tava, como eu falei com o Michael. Eu tava me preparando né, para trazer essas informações. E eu vi o tanto que eu mesmo não sei, cara, da, da origem do meu, do meu próprio instrumento, né? E acho muito importante a gente saber, muito legal. Não só para você saber, mas muda. Eu acho que isso influencia até na hora de tocar. sua forma de tocar, você saber, por exemplo, que. Poxa, o instrumento era usado para comunicação. Pô, como é que eu posso pensar nisso hoje em dia, né? O que, que eu tô comunicando né com o meu instrumento?
1: Eu acho legal também a mudança de pensamento, né? Como que é importante. Tipo, até para você pensar artisticamente falando, a transmissão, como você. Faz isso Talvez se você volta para tal estilo, você entende a função do tambor, daquele tal estilo em um contexto histórico, um tempo atrás, onde que tava vindo, talvez você assim, mude todo jeito de tocar, né?
0: Cara, você falou de comunicação, me fez lembrar de um negócio, que não tem muita coisa a ver com isso daí, mas... É, o, o peixe... Vocês sabem o porquê do peixe, ele é usado... É, é, no, na, na religião evangélica?
2: Ah, isso aí falou que falou da nossa praia, eu pô. Não tenho a teoria, mas vamos ver, não sei se... Ah, é a nossa praia, vai né? lá, qual que é, então? Oh, porque assim, pra...
0: E eu não sou evangélico, não sou especialista. Não,
1: isso aí... Só falar errado, né? Ah, aí
2: é fácil, ah, ah. ele fala errado.
1: Não, pô, porque... O eu, símbolo peixe, vamos lá. Eu lembro que antigamente era pra galera, tipo, se comunicar, né? Porque, tipo, tava tendo muita prisão e perseguição dos cristãos. Às vezes pra se comunicar e saber se a pessoa era cristã também, né? Tipo... Não era cristã, acho que não era cristã que, não era, não era que falava, né? mas que acreditavam mano, Deus uhum. Eles usavam o peixe para tentar se comunicar,
2: né? Mas agora, por que que pra usa você usa Tipo, para eu saber que você é, é da minha religião. Na cadeia, tipo, os caras
1: eram presos. Tipo, às vezes rolava lá desenhar o peixe ali. É mesmo? Entendeu? É,
2: eu não
1: sabia disso. É.
0: A galera fala que é da multiplicação, né?
2: Eu achei que pensei que era por causa de que Jesus falava que, tipo assim, que a gente tinha que ser pescadores de homens, né? Tem muita não, mas tipo, tem pegar o evangelho, você tá pescando, né? Uh -huh. Tem a ver com
1: isso, tem a ver com isso. Mas assim, depois de Cristo, é porque ele morreu e ficou esse, esse, esse símbolo, né? Tanto quanto isso daí também. Não, mas peraí, antes,
2: antes de Cristo já era usado o peixe? Não, não, depois. É depois, é ah, tá. depois.
1: Ah. Só que assim, o, o que eu falei aqui é não existia o termo cristão, né? Mas existia. Ah, sim, no começo ali, né? É, é. é igual os
0: instrumentos, só para se comunicar. Tipo, o cara fazia o hum. um som e já sabia que era da outra tribo, mesa trigo. Você usava... Você era perseguido e usava o peixe como forma de ah, comunicação. Sim, sacou? Massa. é ah, muito louco. Sim.
2: A primeira pessoa que eu vi também falando sobre isso foi o Sandro, no workshop, ah. mas esse workshop faz muito tempo. Quando ele fala Você devia estar no Qual Dom que? Bosco lá, que ele falou Acho sobre as sim. tribos musicais. Ele falou, pô, sim. você chega na tribo do reggae, por exemplo, se você toca assim, ele deu o exemplo, né, tava tá, com a bateria, os caras vão perceber que você não é dessa tribo. <risos> porque é. você não entende a linguagem. Né? A gente mas fala mas muito de Caralho, mesmo, Pode
3: crer, mano. Quando eu entrei pra galera do sertão, fui lá tocar ah, os caras, é véio, esse não toca, ele toca rock. É aí que veio é. o negócio Exatamente. de
2: linguagem, mano. É. é, não é que foi daí, mas é um exemplo, né? Sim. Que, é, que a gente não... Uma... Que assim, que, que se relaciona com a história da humanidade, né? É, é pô, muito louco total.
1: isso. Cara, tudo é linguagem, né, mano? Que louco.
2: O jeito dos caras tocarem... Eu lembrei da minha esposa agora, do... O quê? A Carol tem um... Elas uns pós-graduação um negócio, o François adotou, que ela fala umas coisas assim, que tudo é linguagem e tal. Caralho, cara. tá. Cara, eu acho que ela, eu acho que ela
0: tava na, na
3: live aí,
2: viu? Ela deve estar tá, ela fica me cuidando. Se <risos> eu não, fala bestira, você não, não falar besteira, se eu não falar besteira. salve grosera. pra Carol,
0: deixa a ela Loela ver, viu? Obrigado. Comenta aí, nada, comenta aí. ela
3: fica cuidando porque a hora que acaba, fi é o é... tempo pra chegar em casa. Salve, <risos> cara. Tá legal, tem uma assim em casa, também. Né? Beijo, Ô, daqui a amor, pouco, falar pra galera comentar, que daqui a pouco a gente vai mostrar os comentários aqui. É,
1: Grisadinho, eu vou te falar, já faz pergunta aí. Você é, faz bem. pergunta
2: aí. Que não adianta nada.
1: Um conteúdo bala desse aqui, você tá moscando e tudo mais, não envia pra ninguém, não faz pergunta. Se inscreva. Cara, não, se, não seja... Não seja... Não o mais importante? O pecador do The Cash, cara, pelo amor de Deus.
0: E aí, continuando na pasta 3. Chegamos em qual ano?
2: Não sei. Uma aula de história, né? É. Mas... Vamos chegar na história da bateria, gurizadinha. Calma, calma. calma. Bom... Acho que por mim pode demorar mais um pouco daqui. A gente tá falando do Tabor. Do Tabor, aí vem... O primeiro sucessor dele, o que seria já uma coisa muito parecida com a nossa caixa hoje, que é um tambor militar ou caixa militar. Isso a gente tá falando de 1800, mais já ou menos. Bem mais pra cá. Põe a foto aí pra nós. Tambor Opa, militar. O... O que é usado até hoje, né? Não, esse é o tímpano. É, é isso que eu ia falar. Esse é é um o tímpano. Tambor militar é o nome. Ah, é. Já ia falar, o tambor militar ah, é aí, tipo cadê, tímpano.
1: Cadê, cadê, cadê
2: aqui? Ó, esse. esse aí. É. Pra quem já viu aquele lance de Drum Corps, Rudimentos, a né? galera que toca. Até no YouTube tem uns canais de rudimento raiz, né? Que os caras usam, eles tocam numas Total. caixas. Que é, é isso aí. É Mozart escrito ali? Aí, aí é a origem dos rudimentos. Uma coisa que o Felipe falou, né? Pô, é legal saber né da história, porque você, pô, você consegue entender de onde vem as coisas e tudo mais, né? A gente fala de rudimento achando que é uma coisa antiga. <risos> <risos> rudimento surge na, nas... nas no, se, me corrija se eu estiver errado, mas surge por volta <risos> do século... É não, é porque eu não sei mesmo, eu não tenho certeza da, das datas, esse negócio de data é, é difícil, né? Mas por volta do século 18 ali, XVII, 18 ou XIX, talvez, nas dizer... bandas ali da, da França, nas né, bandas militares da França, Alemanha, eu né? Eu dizer que
1: era por 18 mesmo.
2: Principalmente França, se não me engano, do exército e da Suíça, né? Tem até a uh, Suisse eh, Army, oh. Army ali, né? mas enfim a gente está falando de século XVII para cá sim século XVII para cá e olha o tanto de história que a gente já viu né aí, e aí nessa época os rudimentos eram usados para quê exatamente para comunicação ali do exército né das tropas para é, para distinguir movimentos estratégias enfim comunicação entre comunicação, a, as tropas comunicação é o resumo ali.
0: é a comunicação e foi exatamente nesse, nesse período aí 18 século XVIII, Puta que né? é, pariu, não falei mano. falei tão errado. Olha a brisa é.
1: filosófica que eu te mandei eu falo.
0: Não, é, mas... mas se a gente fala, é, se a gente Nossa, fala de, de dos 40 rudimentos, né? Aí hum. sim a
2: gente fala aqui. Bem mais recente. Bem mais recente. Sim, aham. Mas
0: daí se a gente falar de as paradas rudimentar...
2: É, do começo aí, da porra, ideia de
0: rudimento. Aí vem da época da guerra. Aí, vixe, Sim. Aí vem aí assim, ó. Dessa Mozart. época vem também o
2: Tradicional Group.
0: 1863 tá escrito ali? É isso?
2: 1863, é. né? É, né? 1863. É. Ah, dezembro.
0: Olha ah, lá, 20, 20 de dezembro de
2: 1863. De 1863. Sim. Não, mas aí, mas ele, esses instrumentos Não, já eram é usados é, bem antes. É, né? exatamente. É só Mil, a marca. 1863 só, a gente já tá chegando quase na bateria já, né? É. Então fiquem com a gente, vamos chegar na bateria. Calma, Quem odeia a percussão aí, né? Tipo, caralho, eu quero ver o pedal duplo. É, oh, o pedal duplo é bem vai pra cá. Os cara estão tá falando de, de percussão, né? De tambor, de couro, de animal. Cadê? Que índio. Porra, só vai cara? ficar
1: até o final quem realmente for baterista. Ó,
2: oh, vai. Bumbo boa. duplo, vamos falar do bumbo duplo, né? Tem até a primeira Calma vez que eu vi esse do Bumbo Duplo foi com uma postagem da, do The History lá, né? Foi? Do Lou Belson, Belson lá e tal. A gente acha Louis que o bumbo Belson. duplo é dos metaleiros, década nah. de 80. Mano, década de 40, né? Louis, Louis Belson, Belson surgiu vai, com o bumbo. Mas vamos chegar lá. Esse <risos> que cara com a tocava
3: gente? pop com o bumbo duplo.
2: Muita, <risos> tem muita coisa. Cara, tem umas curiosidades que eu fiquei dando risada, falei, não acredito, velho. Muito legal. É muito louco, véio, velho. Próxima
3: véio. fotinha, qual que você quer, Mar?
2: Tá, pra gente agora começar, e aí vocês vão falar, que eu cansei de falar. Pra gente <risos> chegar agora, tipo assim, na... a gente chegar no começo da história da bateria mesmo, que é ali nos Estados Unidos, final da 1865, Guerra Civil e tal, e aí vocês vão, vocês vão poder falar mais. Uh, tem, tem as anotações aqui também, tem as coisas pra comentar, mas enfim. É, só um pouquinho antes, uma coisa que é importante falar, né, que é assim, uh, esses, os instrumentos, principais, né, do que se do que foi chamado de bateria depois, é o bumbo, a caixa e o chimbal. Sim. E esses instrumentos eram usados aonde, né, se a gente for pensar a origem em bandas militares, já tinha um cara tocando bumbo, né, marchando, alguém tocando um prato que depois virou o chimbal de e alguém contexto tocando uma de caixa. Guerra, né? É, isso aí século, não sei exatamente, mas enfim, idade média ali, final da idade média. E também nas orquestras sinfônicas, né? E aí no período barroco e depois né, no, no período clássico e tudo mais, onde surge a orquestra e tudo mais, aí esses instrumentos são incorporados na, na música erudita, nas orquestras e tudo mais. Aí um dos primeiros instrumentos que foi incorporado em orquestra de percussão foi o tímpano, aquela foto dos tímpanos lá no período barroco. Então é, é antes ainda do, do da orquestra sinfônica, né? Cara,
1: imagina a origem desse negócio. Mas já era com chavinha de afinação. Né? Quer dizer, é, não chavinha, já, era, era um... já é não parecido é. com um
2: tímpano moderno. Né? Sim. Esse é o tímpano do período barroco usado em orquestra. Aí depois, aí tem as outras fotos que são do, de, dos instrumentos usados em orquestra. aí, uma. uma
0: sim, uma tradicional. Uma representação de, né, uma,
2: de uma banda militar, marcial. Né? Só que aí num desfile já. Logicamente, essa foto é bem atual, né? Óbvio. Uh -huh. né? Mas, enfim, era... só volta um pouquinho, Israel. É mais ou menos essa ideia que tinha de, de bandas militares, né? Exato. Alguém, alguém tocando cacho, vários né? cachistas, é. várias pessoas tocando bumbo, mais um cara tocando bumbo, uh -huh. e aí tem os pratos que não, não pratos aparecem aí, mas é todo mundo tem na cabeça, né? A gente, é comum ver no Brasil, né, desfiles de 7 de setembro, né, banda de fanfarra, bandas marciais, banda militar, banda da polícia, banda do exército e tal. É exatamente isso, né? Marchando, tocando e bumbo, caixa e chimbal.
1: Por isso que o groove é bumbo, caixa e chimbal. <risos> mas é, isso influencia Caralho, diretamente é isso. o nascimento é
2: da bateria. que A gente vai ver os kits. Aí, alguns instrumentos que, que eram usados em orquestra, que também já são... Que já tem o bumbo, já tem a caixa e chimbal, né? Tem o um bumbo sinfônico aí, né? Quem já viu isso aí é muito louco. Isso é grande pra caramba. Pra caramba. Eu já vi, mano. Caralho? Tem um lugar aqui em Campo é Grande que tem, cara. Uma Acho que escolinha... na banda sinfônica lá do FMS, né?
1: Cara, mas eu não vi lá. Eu vi
2: em outro canto, mano. Ah, tem outro?
1: Puta merda. É tipo assim Cara, é do chão até, sei lá, o, é. o, o, o último negocinho ali do. do Sim.
2: Da, da, onde a TV ele como? vai, tipo assim, 42, polegadas Qu É Não, isso que eu ia é. falar, era o próximo. Cara, 40 você parece.
1: Sim, é muito louco. Você bate sem assim, com, com o dedo assim.
2: faz assim. Sim. Mano, é. aquele negócio, é. tipo,
1: ele é. tremeu né? a sala toda. Uma vez, eu, tipo, eu saí pra um casamento de um amigo, né? Fui tocar tímpano, Aí ele usou lá, porque ele era de orquestra, né? Ele é da FMS também. Tinha uns amigos de orquestra que ele convidou pra fazer. Ele falou, cara, vai lá tocar. Tipo, não tem ninguém pra tocar. Recém tocando bateria. Me ensinou como é que tocava lá. Aí um monte de instrumento percussivo, não sei o quê. Cara, cheguei lá. Eu vi esse rumo. Ele realmente ficou na base de ferro. Só que ele não era tão profundo. Ele, ele era tipo...
2: Não, é sempre rasinho. É, é. rasinho em comparação ao, ao diâmetro, né? É. Retro, né? É. Cara, mas, cara, mas ele era... Tipo esse ele aqui era né gigantesco, é. cara. Aí, daqui a, <risos> aí
1: a galera recém-chegando assim. Eu peguei eu falei, caramba, que louco. Eu peguei e fiz assim, ó. Pum, aí, o, o tambor. Pum, né? Aí começou a tremer a janela. <risos> aí caiu uns negócios na mesa, <risos> mano. E tipo assim, nem, nem era tão alto, mas mano, a, o jeito que ele vibra, mano, o ar. É. Ali, a é. janela
2: fazendo assim, as coisas caindo. Aí o guri o Felipe, que está batendo aí. Sim. Eu falei, caralho, mas aí é eu te grande. pergunto, por que que, por que que esse bumbo é tão grande? O que, que vem na sua cabeça? O motivo Cara, de ter um bumbo tão grande ó, assim? Ó,
1: eu imagino que por conta da galera tocar. Eu, eu vou associar isso à orquestra. Quando é. a galera to uhum. tocar em lugar que não tem microfonação e é um monte de
2: gente vendo, tem que ter uma projeção imensa. E um monte de músicos também, né? Porque é. orquestra a gente tá falando de... Me corrija se eu estiver errado, mas acho que até 40, 40 50, 60 músicos, Não, é isso. Né? é isso aí mesmo, né? Deve ter orquestras com mais, hein? Tipo, tipo assim,
1: assim a Elzec, tá aí por, o motivo né, dos instrumentos muito grandes, não sei o quê.
2: Isso aí, cara... <risos> só que, finalizando. Isso é importante também pra gente pensar em como a gente escolhe o nosso kit, né? Porque, cara, tudo tem uma função. Um bumbo grande pra caramba, ele é muito legal quando você tem 60 músicos, né? Um bumbo alto pra caramba, bombado Porra, né, que bicho. treme o ambiente inteiro. Não, ó, e... É muito legal quando tem uma porrada de músicos, né? Agora, se tá você e mais dois caras, <risos> talvez não seja interessante. Cara, olha que louco você,
1: seu maluco. Olha o tanto de contexto histórico que tem pra dar base pro que você não deve fazer hoje. <risos> Os cara tá lá na da banda marcial. É Bumbo, caixa chimbal, Aí, tipo, o a, a, a fundamento rítmico ali.
3: Você quer os... fazer barzinho com 30 tons? Não, ah, ah, aí os cara aí mar, ah. marcha March Aí daqui a pouco você tem pegou,
2: de... ó,
1: pegou a mensagem. Cara, você tem o detalhe que Quem ele. O detalhe que ele acabou de trazer aqui, bicho, tem o, o bumbo enorme, cara. Tipo assim, pra projetar som enorme. Instrumento grande, pra projetar som grande. E você querendo chegar no bar. Do seu 22 pra 24.
3: Caralho, é real, cara. Que
1: louco, né? Tipo, uns Ró, detalhes tom, assim... Um tom,
3: tom de 10 ou 12, surdo de 14, 16 é, e 16. É, mano. Pronto. Que louco.
1: Mano, agora eu vou levar isso muito pra sério. Porque eu sempre tive pra mim, né? Esse negócio de tentar ser... Ter um, um, um som pra cada lugar. Mas, uhum. mas hoje em dia, tipo... Agora que você falou, faz muito para esse sentido sim. que é cultural, mano. Não é porque a gente escolheu agora.
2: Sim, sim. É legal ah, pensar é sobre legal, essas mano, coisas. A gente concepção. vai ver, cara. Chegando nos kits de batera... Tem outra coisa meio que eu fiquei alucinado vendo os, os kits, assim. Cara, é... É muita coisa, né, mano? A gente se limita muito a... Ah, a bateria tem que ser um bumba, cachimba, um tom aqui, dois, um surdo, um prato aqui, um prato aqui, né? Cara, isso aí surgiu agora. E mesmo assim já tem um milhão de outras maneiras de você montar, né? Caralho, que, que você louco. você pensar que, cara, seis mil anos antes de Cristo já tinha um maluco tocando tambor, velho. Você uh -huh. tá preocupado como que você vai montar a bateria se tem um... Enfim. Caralho, mano. Pra, a gente jogada. não filosofar tanto né, sobre <risos> isso. Voltando aqui. Então, ó. Nessas, nas orquestras sinfônicas, né, que isso é muito antes do surgimento da bateria, já era característico ter esses instrumentos. Lógico que depois de, tem muitos outros instrumentos de percussão que foram incorporados, né? E tem, a gente não falou dos xilofones, metalofones, é uma infinidade de coisas. Não é vou entrar nesse assunto, eu quero entrar na bateria. Na bateria, né? Mas mais nas mais orquestras, aí pode mostrar as fotos aí da, do, da caixa, do, do tem prato suspenso ou prato de choque também, né? Que depois é, foi o que a gente chama de... Ah, é uma caixa como a gente conhece hoje, né? Olha lá, o detalhe do automático, exato, é. que ele é total literal para para banda marcial. É. Mas aí, aí é, parece... uma de, é uma caixa de orquestra, mas é meio é, é bem parecido. Sim. Né? Mas ele parece, que, 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 tem uma caixa né? parece é. que tem várias regulares, Oi. Parece que tem várias regulares. Sim, não, é uma caixa é... moderna, é uma caixa do século XVIII, é uma caixa Sim. já bem moderna, mas que é usada em orquestras sinfônicas, né? Aí tem a, tem mais o que mais um prato aí. Ah, esse é uma ideia do, do prato, né, que dá. Da... com a mão. É, do, lógico que é um prato muito antigo, né? mas é o mesmo modelo que se toca ainda em orquestras, Sim. né? Tem um cara só pra tocar prato, e aqui é muito importante isso. Até então, sempre, pra cada instrumento desse, tinha um caboclo ali por trás. Sim. Tinha alguém pra tocar o bumbo, tinha alguém pra tocar a caixa, tinha alguém pra tocar o prato. Uhum. E alguém pra tocar um caubel, e alguém pra tocar um o e o bumbo sinfônico e tal. Bom... Isso, então, é, é uma coisa importante. Daqui a pouco, quando a gente entrar Sim, no da bateria, é, vai, vocês vão entender o porquê. Né? Pega a visão gurizadinha.
1: Cada músico fazendo uma coisa... Que três usa. cachês.
0: É. Então, assim, <risos> a, a sua bateria... A sua Exatamente. bateria que você três monta com músicos, 30 tambores. Três cachês. E pense nisso. só sua bateria Exatamente. que você monta com 30 tambores,
1: 50 pratos. Ca... Antigamente, cada músico ia tocar um deles somente. Exato. Vamos lá.
2: É. Bom, aí... Agora a gente chega no começo da história da bateria. Foi essa breve introdução. Nada, a breve, da breve introdução. introdução que demorou uma hora e vinte. Mas assim, foi bem resumido, bem pincelado mesmo. É verdade, Por bizarro. favor, depois dê uma pesquisada né, em, em cada tópico que a gente falou. Vale muito a pena, Leve. tem muita coisa que... Se
1: vocês quiserem uma parte 2, até porque hoje é, é. o dia do, do Batera, mas se quiser uma parte 2, comenta aí também. Só é pedir, mais.
3: só pedir que a gente faz.
0: Mas e aí, aí, qual eu... que é o próximo ali? Entrando. 1900 e o quê? Não, 1900, 1800, né? Final de
2: 1800?
0: 1863. Século 19,
2: né? Não, peraí. Ih, rapaz. 18. Ah, é que eu não. Não, não século 19, né? Século 19. 1800 e. Aqui eu queria pular Final agora pra 1865. Tá. 1865. Ah, que daí sim, vai lá. 1865 é a data aí onde. Aí, se você for pesquisar a história da bateria, a maioria dos sites, né? Dos pesquisadores, eles começam por aí, né? Quem não vai fazer essa introdução aí da, da história da percussão e dos tambores e tal, né? O que, que aconteceu em 1865? Guerra civil nos Estados Unidos. Crise econômica, tava um caos. E aí, como o Michael falou, <risos> mano, tava todo mundo quebrado, sem dinheiro. Nessa época, o que, o que tava em alta eram as, bandas, as fanfarras, né? Por quê? Tinha um monte de músicos que eram militares e não tinha mais Guerra, os caras faziam o quê? Bom, montava, montava uma banda para fazer desfile, montar uma fã festa também, pra tocar na rua. Ah. Era mais desfile mesmo assim, saía ah, tocando tá. na rua, né, e a galera indo atrás e tudo mais. E o estilo era aquele estilo militar, né? Só que, enfim, com em, em 1865 crise, todo mundo, cara passando apuro, né? Que não tá Hoje, né? não tava fácil para ninguém, boi. <risos> a hora o moço em crise. O que que acontece? Exatamente o que o Michael já já sacou <risos> ali, cara. Não tinha mais como você manter numa banda um cara para tocar um prato, um cachê pra um outro para tocar um bumbo, um outro para tocar uma caixa. E aí surge a ideia de, de alguém. Tá parecendo
3: dois anos atrás. Eu vou. <risos> tá parecendo agora. Parecendo
2: mês passado, pô. Eu, cara, vou Vamos mandar esses caras embora e eu vou tocar essa parada aqui, mano. Vou bater no boom, vou bater na caixa e bater no prato. E aí tem, uma, tem acho que uma foto aí. Parte, uma é, aí. Bateria na Uma da coisa horrível, véio. uma coisa ridícula, mas que, mano, foi é o, isso. o surgimento da bateria. É. Lá. Foi esse velho safado que dia os caras. Esse véi safado. Foi esse certeza, cara. É, o cara pegou o trampo, mas ele deu início ao nosso trampo, né, dos é, bateristas. Exatamente, né? Então, é, exatamente. é, é bom. É, é. Não, não, a galera que
3: reclamar que não tem estante de caixa aí, ó, coloca uma cadeira, filho. Lateralmente. Isso aí. Cara, cara, Tocando no a...
0: traditional, porque se tocar frente Grip ele
3: lascou,
1: não vai conseguir tocar. <risos> Exato, interessante Só que isso aí, aí né? Então, não, talvez não. também foi o surgimento da, da banda em lugar fixo, né, porque como é que o cara anda com esse trem aí?
2: Sim, aí já, era, já começou a acontecer a apresentação em teatros, é, em lugares que as pessoas jazz, iam né? pra assistir a as, música.
0: As, as bigs, big bands?
2: Big bands, é. A big, é, a big band veio um pouco depois. Mas é. aí, tipo assim, essa ideia de não ter mais um desfile, né? A galera é. andando, porque já se não é andava mesmo. Já é festa. Como que é o nome desse cara? Em club. Não sei. Não, também, provavelmente não foi ele que inventou essa, oh, essa é, bagulho, vale. né? Vale falar que ali não tinha pedal. Sim, aí não, não tinha pedal, né? época aí, os como caras ele tocava com a mão
3: Ah, é
1: verdade, ele chutava. Ou chutando, velho, cara, ou cara. chutando o bumbum. Olha que,
2: olha que bizarro. Né? <risos> bizarro. Né? safado esse Imagina você chutando ter. um bagulho desse. A gente já, com o pedal o já anda, imagina você chutando, velho. Não, isso, Nosso instrumento pode... foi pautado na picaretagem, cara. Se você... <risos> não tinha pé. É você não não... pôs
1: isso não todo tem, Exatamente,
0: não tem pé, né? Tem tapete. Não tem tapete, não tem pé, cor animal. Então, assim... Bida. Não tem microfone. Isso era carpida. Não, ó, você vê a galera, a galera é da igreja. Insane. A galera da sei. igreja
1: fala de maldição hereditária, não sei o que, isso aí ó. Vocês estão vendo aí, é, é quase que o mesmo princípio, cara. A gente carpa é o jeito que era as coisas. É, velho. Saiu da picaretagem, os caras derrubou outra banda Você tá que... reclamando Ga... que o seu
2: stand de caixa é velho. Olha o de caixa do cara. queria brincadeira,
1: <risos> bicho. Queria grana, cachê, morder de todo mundo. E toma, charutão na boca. E era carpida. Vai, Por isso que eu bato era carpe, mano. Aí. Não tem como, cara. Oh, é isso só aí, não, ó. Não
2: podemos esquecer que o nome desse estilo ficou conhecido como Double Drumming. Double Drumming, provavelmente porque o era bumbo duas caixa coisas. ali, né?
1: É. Só que aí não tinha mais chimbal,
2: né? Não, então, ah, não, aí ainda tem uma outra tinha, foto. Né? Um pouquinho depois, alguém teve a ideia de colocar um pratinho no bumbo ali. Acho que tem uma foto aí depois. É. Ah, puta, não mostra a parte da frente, né? Mas tá, esse é o double drum, né? O bumbo e uma, uma, ca e uma caixa, né? Nada
0: mais é que o bumbo que tava no, no ombro do cara, é. agora tá no chão. Exato.
2: E, é, e, o, é, e a caixa que tava cadeiras... no ombro ficou
1: em cima Exatamente. da ah, que louca. É. Né, nessa imagem, o cara, então, chuta pro lado, aí ele senta lá
3: pra trás e fica com a caixa aqui. Que é.
2: bizarro, hein, mano? Era comum bater... tocar com a baqueta também, né? É. é, duas
3: cadeiras de boteco, já era. E é Sim. legal
2: que nessa época, uma coisa também que a gente não faz, né? Que alguns bateristas fazem, mas a maioria não. Nessa época era muito comum o cara usar todas as partes do bumbo. Ele tocava ali no meio, mas ele tocava também no casco, nos aros. Então, tem até gravações, quem quiser pesquisar, tem gravações de pessoas que reproduzem o que provavelmente era nessa época, porque não tem gravação exata dessa época. Mas você vê que é muito legal, os caras tinham uma criatividade, né? Tipo assim com duas peças os caras fazem um monte de som um monte de timbre e pô, às vezes a pô. gente com uma bateria com três tom dois e um Vai prato não sai né? fazer nada né? então isso Caralho. é legal pensar também para o nosso instrumento né cara com bumbo e uma caixa já dá para fazer muita coisa aí já, hoje né? você
1: bate no casco do tambor os caras falam que você tá errado é você tá sim louqueando. é
2: exatamente Mano, tem uma outra foto aí Israel que acho que é de um aí já, já é de um kit um pouquinho mais velho Caramba, que. Aí, pronto. É, isso aí dá pra ver. Isso é um kit ah, que veio é. bem depois, mas já tem o pedal e tal. Mas bem só pra depois. mostrar o pratinho. Esse pratinho colado ali, né? Parafusado, sei lá, no bumbo. Ele já é mais ou menos dessa época. Sim. Do, do, do double drum ali, antes, antes da invenção do pedal. Era também comum nessa época os caras tocarem prato com a mão. Tipo, ó, pegava o prato com a mão, colocava na cadeira, tocava o bumbo, tocava a caixa. Era uma carpida, né? Os caras, só que aí surgiu, isso é importante porque Nessa carpida da necessidade, né, surgem as invenções, né? Aí vem Sim, pra... total, total. <risos> aí o Marco vai poder falar melhor do que eu, né? E isso aí vai desembocar na invenção do pedal, na invenção do é, estante de caixa. Esse daí,
0: ó, se você pode ver ali, ele já, ele já tem um pedal ali, né? Já tem, tem um pedalzinha... de caixa to... também. Exatamente, e o pedal tocando o bumbo com o chimbalzinho do lado ali, ó. É,
2: depois a gente vai mostrar, o... tem uma foto de um pedal mais próximo. Ele tem uma né de ferro. Quando você batia no, no bumbo, ele tocava o pratinho do lado também, ao mesmo tempo. Bizarro. Olha ah, lá, passa pro lado. Aí, primeiro você já tem tom, um, primeiro tom também. Já né? tem tipo um. Não sei se é um low boy ou vai ser o Charleston pedal ali do lado. É pequenininho. Sobre ele. Mas Cara, ó, vamos voltar. Não, acho que é
0: o, o Charleston lá.
1: É
2: que, que você aí falou. a gente já tá em 1910, vamos voltar é. um pouquinho. Ah, o
0: low boy era tipo um mini chimbalzinho
1: mesmo. É, né?
2: é vamos falar dele. Não é o. Ó, antes de chegar aí, uma, a gente falou então 1865, guerra civil, essa carpida, crise. Bom, por causa da necessidade, demitiu lá os músicos, o cara teve que tocar três instrumentos, né? Que era o bumbo, a caixa e o prato. Uhum. Isso aí já é, cara, já é quase Abençoado que a bateria. Abençoado seja né? Então, se for falar quando que surgiu a bateria, cara, o, o, o conceito mais antigo e mais... É, parecido com o que a gente tem de bateria, seria esse aí. Um cara com uma caixa em cima da cadeira, chutando o ou batendo com a baqueta e tocando o pratinho ali com a mão, né? foi qual época, 19... 1900... 1865 1800... é, 18... pra frente. Pra frente é, Aí total. até 1890, esse era o estilo mais é, popular. Os churros tocavam assim até, é,
3: é. sem pedal. E o cachê e já é. era
2: senhão. Sem pedal. Pedal era foi 150, bem depois. pô. Lógico, aí, cara... aí Sempre tem alguém pra querer ganhar dinheiro, né? Em cima claro. das necessidades dos outros. Começou... Tem mais de 40 protótipos de pedal aqui que nesse período que surgiu. Até surgiu o pedal do Lud, que deu certo. Um monte de gente tentou fabricar e fizeram alguns né, menos ruins do que outros, mas nenhum funcionava muito bem. Mas, ó, antes da gente chegar lá, aí vou passar a bola mesmo. <risos> em 1890, surgiu o Ragtime. O Ragtime, pra quem estuda gosta de jazz e tal, é, é meio que um passo ali pro esse jazz. esse aqui? Né? Esse é o Lowboy. Esse é o Lowboy. Não, o esse low boy é o, pedal, é, o outro, esse é o outro, né?
1: Esse é o outro. É, o outro era o outro que vocês falaram, Ah, não, né? esse aí é
0: o Charleston.
2: É, <risos> o outro era o Loboio, era é o mini outro mini é o low boy. Boy.
0: Ah, o minizinho do... é a outra imagem. Oh, é, que é, que é desculpa, isso,
3: te interrompi, continuei
2: falando. É, já vamos chegar nesses aí. Ah, ali, ele
0: tá lá, tá lá naquela, naquela imagem
2: lá, o Loboio lá. Não, esse não. é o outro. Oh, o low boy não, caralho, é o outro. É Charleston. Charleston. Charleston.
3: Continue, meu querido. Ó, em
2: 1890 surge o Ragtime, por causa principalmente da grande imigração... Que tinha, na, se não me engano, New Orleans, né? Vindo gente é. de tudo quanto é. New Orleans foi o que... É. New Orleans era é <risos> da bateria. New Orleans. Comeu Cara, de tudo, é. Via chinês, vinha turco, vinha é, africanos, vinha europeus, vinha caribenhos, vinha gente de tudo quanto é lugar do mundo. E todos, cada um trazia o seu instrumento, e aí o seu jeito de tocar também, a sua afinação e tal. Eu o
1: nosso da galera de alguns militares deixarem tambores ali, né? Que eles usavam em, em tais países específicos, né?
2: Não sei, como assim? Eu cheguei a
1: ver, tipo, tinha uma galera que ia pra lá, tinha alguns militares, não sei se era pra visita ou coisa do tipo. Pra onde? Pra Estados Unidos? É, pra... pós-guerra, é. eu acho, tipo, ia lá, mas deixava uns negócios lá. Ah. Acho que tinha tipo, esse, esse negócio de músico, tipo, um falar com o outro, não sei o quê levava instrumentos é. e deixava algumas coisas lá. Tem muitos equipamentos que foram pra lá também.
2: Faz sentido. Mas só queria, pra terminar, então, o que, que, que a galera começou a fazer? Começou a misturar tudo. Cara, então tinha os tontons chineses, tinha os pratos chineses, né, que são os uhum. charnas, tinha também os pratos dos turcos, que já era outra outro tipo de prato, tinha os, os instrumentos africanos, tinha o bumbo caixa e o que depois virou o chimbal da fanfarra e das bandas militares. A galera começou a misturar tudo, caubel, bloco, e aí, cara, durante um período entre 1890 até 1920, ali 1930, era muito comum os bateristas serem chamados de trash drummer. Uhum. <risos> Pode crer. Por quê? Porque esse, esse trash é no sentido de. Né, tipo, bugiganga, parafernalha, né? Trash. É como Lixe, se fosse tipo. lembra né? Porque, cara, era. Acho que tem uma foto aí de um batera com um milhão de coisas aí. Porque os caras juntavam tudo, virava uma parafernália mesmo assim. O cara tocava tudo ao mesmo tempo, assim, né? E aí é interessante esse nome, né? De tra trash kits. Né, é, é nessa mesma pasta aí. É que eu tô saindo de um negócio e entrando em outro aqui <risos> Mas enfim aí, aí, aí tá também totalmente relacionado com, a, com o surgimento do jazz o, A história do jazz tá totalmente ligada à história da bateria Depois a gente vai falar ah. mais algumas coisas Mas aí eu queria entrar um pouco no assunto aí da, Do pedal, da, do Ludwig Aquela coisa toda que, que acho, acho que melhor que o vai saber a bateria como a gente
1: conhece A gente tem que falar do nosso pedal né? Michael, então introdução ao pedal O nascimento do pedal, lembra, lembra a data? Tá 1909
2: Não. aqui 1909, que era 1920. quando o Ludwig fez o pedal. Então, mas... Mas não aí é que... certo.
0: Coloca pra gente no, no meio, Israel. Aí, o que acontece? É, Ludwig, ele criou literalmente o conceito do pedal que a gente tem hoje. Sim. Só que antes disso, teve pra trás. Então, Sim. teve no meio, onde que o cara chutava o, o pedal. Aí tem um maluco, cara, que chama Edward Did Did Charling. Não, Charles... De... Chandler, talvez. Pode ser. Edward Didi. Depois, depois eu, se puder colocar alguma coisa na tela aí, Israel, daquele, aquele maluco. Ele, dizem que ele foi o primeiro inventor do primeiro conceito de pedal. Que aí tem até uma foto que ele tocava em Mart Bands. Ele nasceu em 1860. Isso, aham. Uh -huh. E ele morreu em 19. É porque a galera morria cedo também, né? Depois de 50 anos, é. 60 anos. A galera Qualquer tava, doença tchau. os caras morriam. <risos> e aí, se eu não me engano, ele morreu em 1920 e pouco. É, Viu bastante aí né? Foi ba bastante. E aí ele pegou esse... É, Ludwig é, pegou esse conceito dele uhum. e aí aprimorou para realmente aí criar o primeiro pedal que, que a gente conhece, o primeiro. Inclusive, que vendeu muito, foi muito revolucionário na época, que era o que funcionou. Tipo, e tinha exatamente muitas patentes para o pedal, para fazer acontecer, porque tinha que aquilo lá tinha que parar de nego chutar e... e... E ser uma coisa melhor e...
2: Né, é legal o... falar que os primeiros protótipos os caras preferiam chutar do que usar. Os Exato! Pedais. Eles testavam e era tão ruim que os caras preferiam chutar é. do que usar o pedal. E, até, e
0: assim, é, é difícil a gente acostumar com uma coisa nova, né? Que não é... ah lá, ó, aquele maluco ali, é o, o terceiro ali na, na vertical, da, da esquerda pra direita no canto Como superior esquerdo. Como é o nome mesmo?
2: Did, o que é Did?
0: É Edward D. 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 Chandler.
2: Chandler. É o único é. velho branco que tem. O... Ah, 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 olha lá. Esse daí, ó. E Falam... era, um, era tipo era uma, era uma, uma haste de cara, terra, era uma corda, pendurada num batedor, um negócio era precário. Era muito precário, Nossa, mas dá pra ver ele bem no cantinho. Que merda tipo daqui.
0: Era tipo uma hastezinha, não tinha mola. Era uma corrente, meio, cara, literal gambiarra. E aí dizem que ele foi o responsável de, de pegar esse conceito do... A galera que tava chutando pra galera que tipo... Não, pera aí. Como é que a gente vai tocar isso aí? <risos> aí ele, dizem que ele foi o primeiro a criar o pedal da bateria. Legal. Só que quem, assim, é, comercializou de uma forma boa... Aí foi em 1920... 20, acho que é isso, cara. 1920... 20, é a década de 20, né? Lembro
2: que era 20, hein? É, o pedal do Ludwig, o, o, o que funcionava Esse. em 1909. 1909? Tá 1909. Ah, ah que ele criou, era 20? Né? Que, acho que em 1920 que ele já tava popular, né? É,
0: já tava popular. Não, e, e popularizou de uma forma massiva, tipo, Sim. muito, porque aí ficou tem uma, tem uma
2: foto desse aí, Israel, tem uma foto do pedal do Ludwig. Acho que é a última aí, tá escrito pedal Ludwig. <risos> ah, pedal Ludwig Que ah, é, mas... cara, é a mesma coisa dos pedais que a gente Exato. usa hoje, hein? em relação a, ao ao hardware dele, né, como Sim. mecanismo, como funciona. Não, e
0: ele, e ele pegou essa, a base do primeiro pedal, se você pegar pedais da, da Ludwig, que tem até hoje, cara, é muito igual. É muito igual, assim, eles melhoraram, obviamente, que muita coisa.
1: Tem um lance de rolamento hoje em dia, galera, tipo, tem... Sim,
0: melhoraram, né. Mas
1: naquela época era isso? Será
0: era, tipo, seco? Não, seco.
2: Era isso. Seco. Tinha
0: pedais que não voltavam, cara. Pensando Batia nisso. e não voltava. Os caras não pensam em... Entendeu? Não tinha melhor. mola.
2: É. Era corda, era... Mano, exato, já... exato. Hum. Aí o lowboy. Não, o esse daí
0: já é antes, antes do...
2: Mas é, é legal, ó. Vê o lowboy que é o princípio do chimbal. Esse aí é o pedal Ludwig, tá escrito? E esse...
3: É o pedal Ludwig.
2: Então, acho que eu escrevi errado.
3: Pedal Ludwig.
2: Aí tem um outro Charleston. É, não, então é o outro mesmo.
0: É, e, o, vale lembrar que o Charleston, ele veio antes daquele, daquela antes próxima low foto. Boy. Antes do lowboy é. Que é o mini chimbalzinho ali. É, é, a mini do mini. é o pre precursor do chimbal. É, os né? é, caras é. só aumentaram de tamanho. Porque a galera tocava no, sentado, tipo. É, um com a cadeira aqui, né? Na, na lateral, que era a caixa. O cara tava dando uma bica no bumbo. E com outro pé ali, ele, ou com o mesmo pé, ele tirava e tocava o mini. É. Aí depois tiveram a ideia de fazer o low. Que daí era um macho um pouquinho maior e tal. Que é a próxima. Próximo ao anterior, não lembro. A próxima que é a próxima foto... foto, é
2: essa daí. Cara. É, bom, enfim Essa daí, e aí tem alguma outra não? É, acho que eu não sei se eu não coloquei Mas não, é fácil mas... de colocar, coloca no Google aí é, Pedal cara. Ludwig É, o primeiro Ele é um pedal 1909. mais bonitinho Não é esse o primeiro? É mais bonito não é. Não, é um pedal mais, mais
1: Esse daí já
0: tem, esse que tem corrente ali ah, Tem tá. etc e tal
1: Entendi
2: ah. Não, mas é porque Pedal tipo... ah,
1: Ludwig
2: Você Vai ficar maluco hoje, né? <risos>
3: é, pode voltar é. Pedal Ludwig Só isso isso?
1: Ele parece muito com aquele 930 da Pearl, que é uma torrezinha só
2: que tinha. Quando ele já tava bom já. Era é, depois, tour. cara, ficou um bom período todas as empresas fazendo o mesmo Exato. modelo, assim, né? E, mas isso copiando, né? Copiando, sim. Por,
0: porque, pô, por, desenho social, a patente já existe há muito tempo. Então os caras tinham a, a patente e tinham e tudo. Então.
2: Isso
3: aqui é pedal. Pedal, pedal? 1909. Não, é o
0: primeiro pedal, é, ah, um,
2: primeiro pedal, pedal, é um pedal né? antigão, assim. É. Pedal vai pôr 1909. o pedal lançamento com Iron... Lançamento <risos> 2022 Olha aquele Drumnetics, você já viu é, o Drumnetics? É, 1920, 1910, por aí você já É um drum... batedor branco, se não me engano Prato com batedor branco, assim a foto
1: Vocês já viram não, o pedal do Drumnetics? Não não, não é, é mais por mola, é por é, Repulsa Controle do... Não. É. é tipo é imã É né? por repulsa do imã é. oh. Tem um imã aqui que vai repulsar isso aqui Só que tipo, você pisa E Obviamente funciona? Putz,
2: pra caralho, Essa
1: dessa uma beleza. Não, os caras falam que é bom. É. Os caras só
2: que é não... É, esse aí. Ah, aí, ó, esse é um por é... 930. 1910, esse é. É, esse foi o primeiro que eles lançaram. Pode ver que é a desenho industrial, ó. Aham. Uh -huh. Quer ver, ó. Clica numa foto dessa aí, um, esse batedor branquinho aí, ó. Esse, é, da esse terceira aí. foto se mesmo. Se não me engano, acho aparece. que esse aí já era o. Né, o que não, esse né? daí já. já é evoluído. já é?
0: Já é evoluído. Já. Mas se você pegar a base ali, mano.
1: É, e aquele sapata... ali, ó, com,
2: ó, aquele batedor meio velho ali embaixo, ó. É esse aí, não é? Eu acho que era esse aí, esse, aí é primeiro, é esse aí,
1: né, Marco? Sim, esse aí. Esse aí, esse um aí. 12, primeiro. talvez um 12, né? Esse foi o primeiro.
4: Massa,
2: isso a gente tá falando de 1910, 1915, 1920, né? Foi... O cara, aqui, que... Isso aí que foi uma revolução, dado. né, cara? Pra, porque daí, a partir daí, cara... Aí que veio o pivô, né? <risos> é, aí, de, de um pulo Surgiu o Gospel Shops é isso.
1: Um pulo, Thomas Parou no Aaron Spears Isso aí foi
2: uma revolução porque, cara, agora você conseguia Tocar de uma forma decente né? Com, o bumba aqui com o pé E aí a mão realmente ficava livre para você focar na caixa Depois, 1920, 25 Até final de, de, dos anos 20 ali Aí surge o Lowboy tem, tem o Charleston, aí depois surge o Hi-Hat Então, cara, você tinha os dois pés um pé direito para tocar o bumbo, um pé esquerdo para tocar o hi hat. Depois que o surgimento da máquina de timbal, né, como a gente conhece, você podia tocar os pratos aqui com a mão também. A máquina, o chimbal alto, né? Sim. E a caixa. E aí, mano, pronto, tava feita a bateria do jeito que a gente usa até hoje, né? Lógico que depois tem algumas evoluções ainda, mas aí, então, 1920 até 1930, se eu não me engano, cara, os, os ali,
0: responsáveis, né? é, por exemplo, beleza, criou o pedal ali, né? Aí o cara começou a tocar, aí já a, Ludwig, a própria Ludwig e outras empresas também desenvolveram as estantes de caixa, então já é aquele formato que conhece. Aquele banquinho vem, vou aí, matinho, então já era é uma banda. Só que o Chimbal, ele continuou daquela forma, do Lobo. Pequenininho. Lá. Pequenininho.
1: é só que tinha uns bonitinhos, bem elaborados, mas pequenininho.
0: Dizem Dizem, né? Quem dizem os astros. <risos> Ninguém sabe o mais. Que quem pediu pra aumentar a haste pra conseguir tocar daquela forma pra ser o timbal igual a gente toca hoje em dia, foi Gene Grupa Em 1930 e pouco ali, ó. É. Uh -huh. Que ele pediu, só não lembro qual a empresa, ele pediu, pô, por que a gente não pode tocar é, com, a, com, o, com, a com a mão? Porque a outra mão, tipo, você toca duas. Com as duas mãos na caixa, não faz sentido é. e tal. E aí ele pediu pra uma empresa, não me recordo qual. Aumentar a... Aí sim. Aí a Aumenta gente isso, tem... aí se você
2: sabe se isso é verdade ou não.
0: É, bota aí. Vai botar hashtag. Fake News. Fake News, gente <risos> Foi o Papa
2: Joe Jones em 1919. Papa Joe Jones tem um crucial nisso aí também. O Papa Joe Jones, Chico Web, né? Sim, sim, total, cara. É, esses Eles... São os caras antes do Jenny Krupa ainda, né? Os dois, o Papa, o Papa Joe Jones, Jones é depois. Antes do Jones. Não, Johnny depois Krupa.
0: não, no mesmo, na verdade, né? É que o. Não, ele ficou famoso antes do Gene Krupa.
2: G... O Gene Krupa é da era do swing, 1930. O Papa Joe Jones já Sim. em 1920 ele já tava É, gravando, já tava voando, tá. exatamente. O Webb é bem antigo também. É, exatamente. Né? E também os caras começavam a tocar muito cedo, né? É bizarro, né? Tipo, o cara nasceu em 1905 e em 1915 ele já era <risos> o melhor baterista do, <risos> do mundo, <risos> Em 1930 ele tava no final da carreira, já, é. <risos> Já tava no Data Datafury lá,
0: que era o melhor, não sei o que.
2: Tá. Mas eles são todos contemporâneos ali, né? Total. Tipo de, em relação à idade, né?
0: É. Cara, então é muito louco. E aí, assim, a gente sai... A gente... É, depois que, 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 que aumentou a haste do Chimbal ali, então ele, agora a gente tem o set que a gente realmente conhece o que, que é hoje, que é bombo Caixa e Chimbal. Exato. Literal, e é groove, literal. Não, tendo antena groove desde a época marciais. E, e aí vem as big bands de, de, de clubes de jazz. Aí Ainda vem. A do jazz, é. ah, Mano,
1: pra, que isso é uma história legal. Pra, pra gente conseguir é, contextualizar isso aí, como é que tá a, a bateria então inserida nesse negócio de tocar, começar a virar com banda, essas coisas do tipo, saindo desse cenário que é meio que, tipo, orquestra, marching Band, essas coisas. Porque aí já é uma. Nossa, bateria. é muita
0: coisa, mas. Não, você consegue, tipo. Cara, o, o New Orleans é. É basicamente esse berço, né? Assim como o berço de New Orleans é o berço de muitas coisas, né? É. Do, eu comecei a assistir, cara, recentemente, tem um documentário no Netflix que tá na quarta temporada, eu comecei a assistir só agora, que é a história do hip-hop, uhum. que mostra New Orleans ali, ah, ó, é. na década de 60, 70, mostrando o que, que eles mudaram e tal. Cara, é do caralho, assim, velho. Do caralho. E aí fica a dica pra quem quiser ver depois, porque, cara, é... é... A, a, a história que New Orleans tem em várias coisas, e uma delas, dessas, dos big bands, e a introdução exatamente da batera é, que ela sai da, da, do desfile para vir pra, pros, pros clubes de jazz, né? É exatamente isso, cara. E New Orleans tá nesse, nesse, nessa parada, assim. E é nesse, nesse período aí, ó. 1920, 1930, e vai evoluindo conforme passa o tempo. 50, é, o pau já tava quebrando. Já. O, o interessante, cara... É, eu já tava. A
2: galera já tava quebrando desde aí. 1865, o cara já tava chutando o bubo, o pau tava quebrando. Já tava na rota. Literalmente tava
0: quebrando. Os caras tocando no
1: foda-se.
2: Exatamente,
0: cara. O, o mais interessante, cara, eu li uma vez, mas, pô, tô dando puxar aqui na cabeça, eu não, não lembro.
2: Vou mas, ter os dados aqui, se precisar de um consulta Não, os nomes,
0: cara. Os nomes do, 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 do surdo, o nome do, do Crash, que não tinha nome.
2: Ah, também não sei Saca, uma
0: vez a gente fez um The Easter Eu não lembro qual foi É... E aí, tô tentando lembrar aqui Mas não tô lembrando Eles não tinham nomes hum. E aí veio uma galera Pô, esse daqui tem que ser era prato Era tom-tom é, era tipo Nome avulso Era tambor grande Tambor ah, pequeno se Ah, assim, que o, legal Os
1: norte-americanos até hoje Usam é, Tom-tom E o surdo
2: Flor-tom, tá ligado? Que é, tipo, é, tom de, é de chão, né? Sim
0: é. E os pratos tom.
2: Tipo é ah, Crash, então. Ah tá. Cr ride. É, o Ride surge de, ali no, do Bebop, né? Exato, pelo cara. Que eu, pelo que eu, e eu aí, lembro. pô,
0: tô, eu vou tentar lembrar aqui até o fim pra, pra poder falar. Legal. É legal. O nome que dos equipamentos
1: tinha. tem muito a ver com o som que eles emitem, né? Tipo. Sim. Ah, mano, não sei. Ele faz o som de crash, então tá? é crash, tá ligado?
2: É igual os rudimentos, né? Tipo, pataflafla. O rudimento é esse. É. 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 <risos> pataflafla. <fla>. Os <risos> caras inventaram, Literal, então, né, pra, não é pra você cantar. Mas, ó, falando da história do jazz, né, que tá totalmente ligado com a história da bateria. Tipo, em 1917, então um pouco antes, começa, ali não tem como falar também, ah, começou o jazz. Em mil... ah, mas não, não dá. Em 1917, é, mais ou menos, tem início, que depois, né, foi se consolidar como jazz em New Orleans. E aí, cara, em relação à maneira de tocar, né, a partir daí, a part... desde o ragtime, já começou, isso é legal também, que a gente falou muito do, do, do kit, mas não falou nada da... de como os caras tocavam, né. E aí vão pesquisar, tem tem um monte de, de vídeos, né? tem um canal que eu até esqueci de recomendar. muita dessas informações eu peguei de um canal, de um vídeo que chama History of Drum Set, do Daniel Glass. Sim. É ele fantástico. tem um
0: podcast legal para pra podcast, podcast.
2: ele a, Além dele contar a história, mostra as fotos, mostra as, as músicas, ele toca também. Ele faz a demonstração na bateria, num kit como é, como os caras tocavam. Ele é um pesquisador fantástico. assim History of the Drum Set Daniel Glass. Não sei se dá pra deixar o link depois, no, na descrição. Dá, né? dá, a gente coloca o tipo comentário lá. fixado depois. Mas... É, pra quem estiver ouvindo, né? History of the Drum Set. Daniel Glass. Vou colocar Daniel Glass no YouTube, ah, né? É, vai rapidão, achar vai isso vai aí. Achar. Ele tem muito conteúdo nesse sentido aí. Mas, enfim. A, antes do Ragtime, a, 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 os percussionistas, né? Os, não eram nem os bateristas, né? Eles tocavam alguma coisa parecida com o que eram as bandas de, de marciais. Então, era aquela coisa dura. Tum, tchac parecido com o que era os desfiles. Com o surgimento do ragtime, aí por causa de um monte de fatores, o estilo começa a ficar mais swingado, mais sincopado, começa a ter uma coisa mais ragtime da Europa, né? Dos Estados Unidos, Estados Unidos. Mas tem influências da Europa, né? Se eu não me engano. Tudo aqui hoje é tipo se eu não me engano, alguém corrige mas enfim, 1890, ragtime, com o surgimento do jazz em New Orleans, aí 1917 aproximadamente, aí ele, o estilo ele fica mais solto, mais swingado, né, muito menos mais marcadinho, mais informal também, é, ele se desconecta né? daquela coisa militar, né, se desconecta mais, porque ainda tem relação. E uma coisa importante é que o improviso começa a ganhar, começa a ganhar é, força. Então, até então não, até então eram tipo assim, padrões, toques definidos, o jazz dá início a essa, essa era, é, dentre outras coisas, do improviso, isso muda totalmente a forma de tocar, porque os caras pensaram, aí vem também o surgimento dos fios, que a gente fala até hoje, ah, o cara fez um fio de batera. Um... Fio é preenchimento, feel, né, é em inglês, Hoje a gente chama de Incher. top, de virada, sim, né, sim. tal. Enche, os, fios, né, os drum vinha dessa época aí. O cara fazia... Uma variação ali no quarto compasso. Eu já ia tá, fazer um trompete aqui. <risos> Sim. Bom, enfim. Só antes de a gente pular, tem uma, mais algumas fotos que são legais de mostrar, né? Que é aquelas da mesma pasta ali da 4. Obrigado. Que assim, antes do, da bateria ser como a gente conhece mais ou menos hoje... Ainda ficou Depois do surgimento do pedal, depois do lowboy, ainda ficou mais um tempão os caras usando aquele trash kit ali, que era uma bugiganga cheia de, de... Tinha tantan chinês, tinha bloco, tinha caubel tinha um monte de coisa. Aí, nessa fase de 1900 até 1910, 1920, e alguns bateristas até 1930 ainda usavam esse kit pode colocar aí. Dá
3: 4 ou dá 5?
2: Dá 4, é, né? 4 qual? Deixa eu ver. Mas <risos> eu ficar bravo, né,
3: não, não, me, ajuda, tô... me ajuda, bicho. Oh, boy, me ajuda, bicho. boi, Me
2: ajuda, boi, caramba. É, dá 4.
3: Não, sorte sua que tá interessante o rolê. Passa 4. <risos> sorte sua,
2: é a sua merda e ia parar agora.
3: É, Qual que é a foto? Temos 6 fotos. Põe aí,
2: é, drone 7.890, que é a foto 3. Pô, Marcos, você ficou a tarde toda fazendo. Aqui. Bem mais.
3: Oh, é pior que Car... tá interessante, tá legal, cara.
2: Pra ah, caralho, mano. Pô, que da hora. A foto 3 aí, é um set. A foto 3.
3: Mais alguma? Eu já coloco aqui
2: na tela. É, em sequência aí, de 1910. Legal. Essas duas tá Os bom Os também. O pedal já foi, já mostrou. Não
4: foi?
2: Essas, esses dois sets é que eu queria só para pra gente passar pra Top. próxima era. Pra galera pra ver.
3: Então, mano.
2: Esse set aí, né? Ó, é. aí a gente tem já o pedal. A gente tem esse pedal, a gente... Né, falou, Ele tinha uma hastezinha de metal, massa Aí. quando o cara pisava, batia nesse pratinho ao mesmo tempo. Né? Aham. Uh -huh. Isso antes da invenção do low boy, antes da uh, máquina de timbal. Exatamente. É. Só que daí, pô, era uma bosta, porque tipo, você só conseguia bater no bumbo e o prato ao mesmo tempo. Ainda era uma merda. É, fazia pish, não bumbo, o pratinho, indo, né? tinha um abafador, porque o bumbo geral topa é porra, né? Os cara não tinha dinâmica no pé, ó, abafador. Mas já tinha, ó, a caixa, aí tem um tom-tom chinês ali, né? É. Aí chinezinho. tem um bloco. Um bloco sonoro e tem um pratinho turco, né? Ou um china. Não aí sei. O que 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 você não,
0: acha. não. Cara,
2: é um. Ah, é uma
0: mescla. Parece um china <risos> pra um, um, Parece um, um chapéu de. de,
2: de um imperador era high -hat. Pode ser, mas enfim, era comum usar prato china ou o turco, os dois. Tá.
0: Mas já tá tomando forma,
2: né? Isso que é o legal. Isso. Isso aí, a gente tá falando de 1900, 1900 assim, e pouquinho, é. né? Esse cara carpia muito. Saiu ó. do double drumming lá, né? Da carpida de colocar as coisas em cima da cadeira. Mas ainda tá uma carpida, né? Aí tem outra foto aí. Acho que aquele 1910, 7, 1910. Foto 4. Hum, beleza. Não. Aí é a, já tem o, o pedalzinho no chimbal ali. Né? Já que qual que é o nome dele? É isso aí. Se não me engano, esse aí vai ser o Charleston Pedal. Lá, é, que é antes isso Boy. É. Esse nome é por causa do estilo Charleston, que era um estilo de dança e música também da época, que era muito famoso. É... E aí a mesma coisa também, o tom, o tom chinês, o bloco, né? Esse set ele ficou muito usado durante muitos anos, né? Já tinha o pedal, tinha o pedal ali. Aí depois vem o low boy, né? Tem a foto aí do low boy de novo. Que é aquele... O chimbalzinho, ó. É o...
3: Ah, tá. O pedal.
2: É, o 6, que era pra ser o pedal, mas tá o low boy e o pedal. Foto 6. Esse aqui? Isso. É. Esse é o low boy. E aí depois surge aí a, a o hi-hat, né? Que é com essa haste cima Que é Aí o sobe. Massa. E aí a gente sai desse kit, né? Pros kits. Será que
1: também não tinha a ver com a projeção de som? Porque esse low boy aí, certeza, que no meio da bagunça, ficar tocando embaixo, o chão projetando pra, pra rasteira, assim, no, no pé das pessoas, será que não tinha a ver também com projeção? Mas eu acho que não, porque o,
0: o que se propaga pelo chão é o grave, né?
1: Mas então, para era pequena era agudo? Não, não tinha a ver isso aí? Se deixasse assim em cima, será que não... Tipo assim, espalhar mais. É porque, pô, o negócio que tá no chão, a galera costuma não ouvir muito bem, né? Agora, quando o negócio ele vai aumentando de tamanho, vai ficando um pouquinho mais. ele começa a espalhar sem ter o fator de que uh, o som ele vai batendo nas coisas e às vezes parando, né? Boa pergunta. Será? Vai saber, né? né? Então fica aí, você que estudou e sabe também. Porque quem nem... Pode ser, né? Não sei. Mas e aí? Vem Total. agora.
2: É, eu acho que, a, a, acho que seria mais aquela ideia de, de pensar em tocar com a mão mesmo, né? Pô, porque se eu posso deixar no pé, tocar só com o pé, se eu subir ele tocar com o pé e com é. a mão... É talvez melhor, por né? conta
1: dos outros pratos, eles já tocavam com baqueta, né? Mas é. Pode ser. é, não tinha tantos outros pratos assim, né? Ah, tinha... É, verdade. Não, mas tinha um lá que de repente o cara pensou, pô, toca toco esse aqui, então eu não posso tocar o pode de baixo. Pode tá é. Bizarro, é. é. pode crer.
2: Massa. Daí, cara... Daí pra frente, aí a gente começa a entrar na história do jazz. Eu queria deixar umas recomendações pra galera ouvir. A Nossa. gente segue, né? Os primeiros, os dois bateras ali é que a gente falou, do Tic Webb e do Papa Joe Jones. São dois bateras dessa época, em 1920 1930, que são muito importantes, dentre outros, né? Ah, outra curiosidade, mano. Em 1913, surgem as vassourinhas. Yeah. Bom, isso eu não sabia. E é, elas surgem como alguém, algum batera, já tinha problema de volume nessa época, porque <risos> já estavam reclamando. Já todo, tá... é, é, em 1913, todo... gurizada, 1913 os, os caras já estavam fazendo uma
1: barulheira. os caras não quer tocar baixo e usar a baqueta galera, normal. Oh, ela, os caras metiam a mão que, que, que tá tava caindo
2: na... da vala e aí. Agora... 1913, não mudou nada. Passou mais de 100 anos e ainda não, Bateras, não aprendemos. É sempre um problema é. grave. Né? É porque você falou, mas, pô, será que os caras não precisavam de mais projeção de som e tal? Na verdade era o contrário, assim, porque... A, a, nenhum dos instrumentos eram amplificados. Exato. Então imagina um baixista, por exemplo, tocando baixo acústico e um, um Batera com um bumbo desse tamanho, com um prato, com do, caixa, do, do, do lá, lado pra lado, Mano, aí o outro, o outro tocando um. qualquer outro instrumento acústico, nessa né, amplificação. Então, na verdade era o contrário. Começou a surgir o problema do Batera começar a cobrir a banda. Até nas big bands mesmo, não, também não eram 60 músicos eram 5, 6, depois 10 talvez, né? Mas ainda a batera era barulhenta, né? Sim. <risos> Acústicos não total, é volume
1: demais. Relacionar a esse estilo de tocar aí, esse jeito de bateria, com uma coisa meio que de baderneiro, né? Uma galera de meio que de periférica, porque tinha uma, uma fase assim, né? Hum. Na onda do jazz, por exemplo.
2: Tipo, Mas aí era... era o jazz em geral, não é? o baterista. Era, era ah, porque tá. o jazz era de coisa de gangster. Ah, a gente vai tá. falar de <risos> sim. De de porque? Mas olha só, <risos> o mais legal é que. Não surgiu alguém pensou, ah, vou fazer uma vassourinha, Não, os caras começaram a tocar com mata-mosca, tá ligado? Mata-mosca.
4: Pode Mentira crer.
2: Mata a mosca Porque era mais baixo que a baqueta E aí alguém viu Que nem a gente falou do Luz Alguém viu e falou Porra, bicho Vamos pegar o um negócio Vamos dinheiro Criaram as vassourinhas, mano Alguém Não Caralho, sei inventou o, o, o pessoal tentar fala tentar. que o
3: jazz é, é Coisa de gangster, né é. Depois o pessoal fala que o rock É coisa do satanás, né
1: Aí, ó, não, aí, ó. O Diabo inventou o tambor, né, mano Então tem que
2: Cara E aí, sua linha do tempo Qual é? Ah, 1917, surge o Brasil, outra coisa, outra curiosidade. É, nessa ah, época... Dicas, na verdade. É, é eu falei do, ah, duas primeiras dicas, aí eu vou falar de outras aqui. Papa Joe Jones, pesquisem, e o Tic ah. Web, são bateras aí importantes dessa época.
0: Tic Web, você se escreve
2: como? Pra Chique, galera. C-H-I-C-K, Web é W-E-B-B. Tic ah. Web. Nessa época, mais ou menos 1917, Web chega Web. o primeiro kit... Esse kit lá, que era essa bateria ali com o pedal e tal, no Brasil. E essa bateria aqui no Brasil era chamada de bateria americana. Caralho! Bateria americana porque a bateria comumente era a bateria de escola de samba. Né? No Rio de Janeiro, a bateria ah. era de escola de samba. Sim. Então os caras chamavam de, ah, bateria americana. Aquele kit da foto ali que a gente viu de 1920 e tal. E aí, um cara que colocou, um dos primeiros a colocar isso na, na banda foi o Pixinguinha. Em 1923, Caralho, tinha uma banda chamava Os Oito Batutas. E ele na, na gravação e tal, ele já colocou um, um drum set lá, uma bateria americana e tal, que na época era revolucionária. Revolucionária. Ah. E aí a bateria aqui no Brasil, a bateria começa a tomar lugar dos instrumentos de percussão, aos poucos, né, enfim. E aí começa a ficar popular, porque, porra, bateria era a sensação do momento, né, então começa a ganhar mais espaço. Outra coisa legal também, nessa mesma época, as bandas aqui no Brasil se chamavam de jazz band, mesmo não tocando jazz, tocava qualquer coisa, eles se intitulavam jazz band porque tava na moda, tá ligado? Era tipo, o, o jazz nessa época era o pop de hoje. Era a música que mais fazia sucesso. Então, se você falar que era uma jazz band, era pop pra caramba. Todo mundo queria ouvir, mas os caras não tocavam jazz. Tocavam qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Mas se titulavam jazz band, tá ligado? Exato, é. Bom, aí, cara, aqui nessa época no Brasil, duas... Algumas sugestões né, de, de bateristas importantes nessa época. O Luciano Perrone. Daí, ele foi também um dos primeiros caras a gravar batera. Assim, tem uma gravação dele de 1939, que é a Aquarela do Brasil. É, Luciano Perrone, um batera que influenciou uma geração de vários outros bateristas. Aí depois, influenciados por ele, vem Edson Machado. Aí tem Milton Banana...
0: Ah, vem vem mais pra cá, né?
2: É, aí os bateras que a gente já, já ouviu falar, Ayrton Moreira, Wilson das Neves, Dom Romão, Rubens Barsotti, aí tem essas recomendações, né? Então, voltando, pra gente voltar pra história do Jazz Up Estados Unidos, né? Durante esse período aqui no Brasil também, chega a esse set, 1917, chega esse, essa bateria americana, e aí ela começa a ficar famosa, e aí tem esses bateras que são importantes de conhecer, né? Que não são muito falados, né? Tem lá o... o... acabei de falar esqueci, o primeiro o brasileiro. O Luciano Perrone primeiro. Sim. E aí ele influencia Ayrton Moreira, o Isso das Neves, né, é, Dom Romão, Milton Banana, é. enfim. Tá bom, é isso aí. Passando para o quê? 1930, ali do Jini é, Clube, então, e tal, é. Coisa, né? Eu
0: acho que é, acho que é legal agora a gente entra tipo literalmente na batera, né? Uhum. Que 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 foi o set a partir, na verdade o divisor de águas acho que foi o pedal porque daí o cara consegue literalmente tocar sem precisar chutar nada, sem precisar é, é, três cachês um cara só. <risos> Quer dizer, na verdade não, né? Mas assim verdade... tem, tem que ter um período não, um, pra, cachê, tem um ter... cachê um cara para tocar tudo que três tocavam, ou seja, se o cachê era 100, o cara tá pagando 100, tá tocando três.
1: Você sabe vocês sabem qual foi o período que a batera ela tá realmente como a gente conhece hoje, tipo do, do tom daquele jeito. Uhum. Ah, sim. Do, do, qual que foi esse período? Tipo assim, o ah,
2: tomzinho se... de.
0: 1930. É, a introdução 1930. Das, das, das Big Bands mesmo, Jazz. Não, e não o jane, mas alguém ah, quem criou. Jane tipo jane jane assim. cru, é, então. Ah,
1: pode crer. Aí jane. veio o casco de madeira. É que dali o pra
0: frente aí começa, cara. Tipo, de 5, 5 anos tem uma invenção massa, uma adaptação massa, e aí realmente começa o, o que a gente
1: conhece hoje. Que legal falar da, da Evans, né? Que foi a primeira marca a fazer a pele sintética, né?
0: Ah, sim, mas já é 1950. Tá aí. Eita, é pra frente assim? É, bem pra frente. Bem tá pra... Acho que é 20 anos depois, né? Então, não, mas
2: pro... a época que o Jazz tava rolando era pele de... couro. Animal ainda. de animal? É animal, é pele ainda. animal? É, mas acho que aí é um pouco antes, né? Okay, o que? Ah, a Evans? O, a pele sintética 1937, 35. é 1937, 1935. Então, não tem como ser mais pra frente, né? Não, não peraí. O Jenny Krupa foi o cara que pensou Sim. em fazer um tambor... Um tambor. Que desse pra afinar a parte de cima e a parte de baixo. E aí ele... Não sei se foi com a Evans a parceria. Não, é porque sei, a não. primeira pele foi eles. É porque a
0: Evans, ela, ela levou esse conceito pra bater em si. Antigamente eles, eles, eles faziam talvez essa, essa... A pele sintética.
2: Não tão sintética assim, talvez. Hum.
0: Seria nas, nas Martin Bands.
2: Não, mas... tá. O, o Jenny Krupa em 1930 e alguma coisa... Foi o cara que teve essa ideia de fazer, de colocar duas peles. embaixo e Talvez não seja a sintética, então, né? Que tinha afinação e mais. Bom, comente aí, né? Ó.
1: Oh,
2: se... um, sim? Um...
1: Rapidamente aqui, a pele sintética.
0: É, porque, tipo, também envolve protótipos que dá pra gente considerar, porque a galera vai testando. Que nem o pedal. O pedal, mesmo oficialmente, assim dizendo, foi com
2: o Ludwig, mas. É, que entra nessas, nessas discussões, né? Bom, pela fonte que eu tava pesquisando, tá escrito isso mesmo, que, que na, nos anos 30, 30 e alguma coisa, o Gianni Krupa teve essa ideia né, de fazer essas peles que poderiam ser afinadas e aí que surge a pele sintética. Saiu do cor animal pra pele sintética. Agora se era exatamente igual a que a gente usa hoje, provavelmente não. Né?
0: Não, provavelmente não, provavelmente não. Uhum. mas a
2: esses... ah, nossa aqui ó acho
1: 1956 o Chick Evans é, Evans é não invent... mas é a pele da Evans né é. tá falando
2: mas aí não foi ele que inventou a sintética em si não 1930 já tinha 1930 então, foi a, foram as peles começo das peles sintéticas Come, é,
0: na verdade o que acontece o divisor de águas da Evans que ela criou ela, ela conseguiu além de tipo, se popularizar com, com tendo os timbres que a galera queria e etc e tal eles desenvolveram o processo da sintética de uma forma massiva. Hum.
2: É, a de poliéster foi eles. Entendeu? Ah, tá. É, o que, que então, é pele sintética, pra começar, né? Que não é qualquer coisa que não é de animal. É. é. Hum, tá.
0: Tipo, couro sintético. Imita couro animal, mas não é couro animal. Não sai da vaga. É do, do, do plástico, né? Exatamente. Só que então,
1: ele com é, o poliéster.
0: É, exatamente. Então, é, tipo, o divisor, da águas, de, de, é, o divisor de águas da, da pele em si, que é o que a gente conhece hoje, Realmente foi da Evans. Aí a partir dali, tem. só que assim, nesse mesmo período também, Remo... O... Esqueci o nome do, 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 tá do cara Remo também. Mas que, é que, que... Que, surgiu, que criou a Remo. É, é, que também... Remo Belly. Exato. E que ele também tava nesse mesmo processo, nessa mesma época. Cara, foi um ano depois. A diferença é, é que foi tipo assim, cara, a Evans tá aqui, ó, chegou primeiro, Entendi. fez a patente hum. e tchau. Entendeu? Então, por isso que a Evans tem a, a, a patente da primeira pele sintética ah, do mundo, legal. por isso que ela tem a, a parada da, da hidráulica, que é legal a gente falar, que muita gente tem dúvida aí de, Verdade, hein? de hidráulica, acho que tudo é hidráulica e não é. Já,
1: meio, a gente tá falando meio que no contexto do ano já, né, então acho que dá pra falar já, né, porque a gente tá em 1950. Ó, mas é a se a gente
0: falar de, de história da bateria, não, peraí, eu vou voltar um pouquinho atrás, porque a gente pega ali, ó, foi inventado o pedal, beleza, Aí tem o, o, o Lobel, que depois dizem Low que boy, Jenny, né? Low, Low boy, perdão. Dizem que Jenny Grupa estendeu ele, então vai lá pra 30 e tal.
4: Uhum.
0: E aí o que acontece? Nesse período, antes de entrar a. Antes, não, na verdade, tá pulando na mesma época ali. Que eu ia falar da questão do hyde.
2: Isso é. O Hyde. E antes do Hyde ainda tem uma coisa importante a falar também. Boa. Que é a era do swing aqui. Sim. E, e o Jenny... A gente falta no Jenny Grupa. Jenny Grupa, é e aí, porra, não precisa nem falar, mas pesquisem. Jenny Grupa. Jenny Krupa, é G-E-N-E-K-R-U-P-P-A, né? Krupa com Não, K. Não, P é com dois, um P só. K-R-U-P-A, Krupa. Tá, esse, o Jenny Krupa, cara, 1929 tem a Grande Depressão, outra crise. Sim, crise. E aí, cara, o jazz ele se torna mais importante porque era, era uma forma das pessoas escaparem da, da, do, da, da, cara, da, da depressão, dos problemas e tal. Era onde tinha festa, era onde tinha música E o jazz era o gênero mais popular Então o jazz, ele, ele tem um, um boom E aí, isso já era das big bands, do swing E o Jenny Krupa Ele foi um cara responsável por tirar a bateria do papel de, de acompanhante Pra solista, para tipo, o instrumento principal Ele era um showman do caramba, assim Ele até colocou a bateria um Fudido. pouco mais pra frente, pra, cima, é. pra frente Ele era o band leader, ele o cara que tipo, assim, fazia os solos Que ele era o cara, tá ligado? Isso foi um, também um, 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 um divisor de águas muito grande, porque até então o baterista era o cara que ficava lá no fundo e toca baixo, não incomoda ninguém, porque toca de vassourinha. <risos> Exatamente. Calma, calma. Negócio de matar é, mosca. matar mosca, <risos> bicho, não atrapalha. E aí o Jenny Krupa, não, peraí, velho. Eu sou o astro dessa parada. Aí tem uma música muito importante, que é Sing Sing Sing, que é de 1937. aí já, Nessa gravação já é perissintética, por isso que eu falei. Agora, hum. se é igual a que era da Ivan, da, da Remo,
3: Qualquer com certeza que não, né?
2: Sing Sing Sing, três vezes. Sing de cante, né, uhum. cantar. Sing Sing Sing. Tem no YouTube, tem no Spotify, de 1937. Que é, pô, todo Caralho mundo conhece, mas não sabe quem conhece. Aquela música, que começa... É, máscara. É, aquele... todo esse estilo é o Gene uh... Krupa. Ele era isso. E aí, pra Várias chegar na... propagandas tem essa música. Exatamente. E, e aí, pra chegar no lance do Hyde, até então, nem, não existia esses pratos grandes que a gente chama de ride. Os pratos ainda eram pequenos. E eles eram usados para atacar né, o Crash esporadicamente. O que que mandava mais? Bombo, caixa. O chimbal era o principal, aquela coisa. Tss, 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 tss. O chimbal era o cara que mandava. E o Jenny Krupa traz essa coisa dos tambores. Né, de ah, vamos sair do chimbal agora e vamos pro surdo, pros tambores. Os, Os rudimentos rudum, ele dupá. lançava tudo ali. Né? É, o cara tem. A... Aí nessa mesma época também, o cara que, que é. Que fica muito famoso é o Buddy Rich. Sim. Que é, pô, quem não conhece, Buddy Rich, né? Um dos, dos bateras mais virtuosos e técnicos, né? Logo mais que o Johnny Krupa ainda. Ué, o Buddy Rich ele ficou conhecido depois, mas eles são contemporâneos ali. São, ah, é só não sei dizer época, quem é mais velho quem, fica... quem é mais novo. Mas o Johnny Krupa já era muito famoso bem antes do, do Buddy Rich, O né? Krupa, se eu não me engano, ele nasceu em 1909. Hum, pode crer. Amo, o Buddy Rich deve ser um pouquinho é, mas depois. É, um pouquinho
0: depois, só que ele ficou, acho que ficou famoso mundialmente antes. O Bud Rich ou o Jenny o, Krupa? O Jenny Krupa.
2: É que o Krupa, Krupa, é. pedal, é que o Krupa ele era um popstar da é. época, assim. Ele era tipo um Elvis Presley, assim, da tipo, bateria. Famoso né? pra revolucionar
1: muita coisa também, né?
2: É, sim, era o cara que tava também frente, sempre com né? parceria da, na, no, no desenvolvimento das, da tecnologia, né? O cara que dava a ideia de, pô, vamos aumentar a bala, vamos fazer uma pele que dá pra afinar, vamos... E aí os caras da Ludwig, da, bom, uh -huh. das empresas lá, em parceria com ele. E lógico, aí tem um jogo que até hoje acontece, o lance do Endorser, né? Cara, você cria um negócio. E aí, de repente, o Jenny Krupa tá usando, meu amigo. Você vai ter que Exatamente. comprar esse negócio. <risos> porque, cara, é o Jenny Krupa. E até hoje é a mesma coisa. Você é vê lá. Pô, o cara toca de Gret, mano. Eu tenho que ter uma Gret. Por quê? Porque é o, é o mercado, cara. É. É. Se <risos> assim, ele tá usando, é porque é bom. Ele. É. Te surge aí, já. Que, que no, 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 eu não vejo como uma coisa ruim. Porque, pô, o cara... Se não fosse por isso, não teria se desenvolvido um monte de coisa. O pedal, talvez, não é, teria se desenvolvido. Sim. As peles, a afinação, um monte de coisa. Então, é um... É uma... E a maioria das vezes, é o cara, a, além de ele estar tá ganhando
0: financeiramente com isso, a maioria das vezes... Realmente ele tá desenvolvendo produtos muito bons. Sim, ou o produto exato. que ele usa é bom, porque o nome dele tá na jogada, ele não é vai fazer coisa ruim.
2: É lógico. É, ele não tinha uma ideia assim, ah, vamos ganhar dinheiro em cima da galera. Não, ele tinha uma necessidade. É. Pô, eu preciso afinar esse negócio, eu quero que esses tons, por causa desse estilo dele, né? Ele. ele pra ele era, era útil musicalmente que ele conseguisse afinar os tambores. Imagina se fosse tudo o mesmo tom, ele toca blá 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 O problema das peles de couro também que se esquenta, muda a criação, é se o cara quer ter um instrumento musical que tenha, né, que ele consiga deixar sempre do mesmo jeito. Então é um cara, é um avanço musical e também uma parceria comercial e tudo mais, né? Daí, cara, logo depois, uh, aí na, na década de 40, aí surge o bebop. Aí para quem gosta de jazz, os três nomes principais ali do surgimento do bebop é o Charlie Parker, o Dizzy Gillespie e o Thelonious Monk. Charlie Parker é um saxofonista muito famoso. O Dizzy é um trompetista, e o Telonius, Telonius Monk é um pianista. Aí, pra quem não sabe da ideia do, do meu projeto lá, Telonius Junk, tem a ver com isso aí. <risos> o Junk tem a ver com o Trash também. Do, do, enfim. Mas tá, no surgimento do bebop, o que que acontece? Tinha uma galera que tava cansada de fazer música pros outros dançar basicamente, que era a era do swing, e ragtime, tudo que vinha até, até então, e o motivo pelo qual o jazz era famoso, que a, a galera ia para os salões para dançar, para quebrar tudo. Tinha a questão também da lei seca, da, da lei contra o comércio de bebidas, né, um pouco antes. Sim. Proibiram as bebidas Alta aí, ponte. meu amigo. Todo mundo queria beber. Quando e onde que tinha bebida? É. é o pecado. Quando tava em pecado, ah. é melhor ainda. É. Aí, cara, proibiu as bebidas. Onde que tinha, onde se achava bebida? Nos, nos bailes, nas festas, onde também tinha jazz onde a galera ia dançar. Até Associação. hoje, né? Vai beber e vai dançar. Então, cara... Foi um monte de coisa, uma série de coisas que fez com que o jazz se tornasse o estilo mais popular. A partir do bebop começa a mudar, e a gente sabe no que deu, né? A galera falou, pô, por que a gente vai ficar fazendo música pros outros dançar? Aí uma série de músicos, e principalmente esses três, Thelonious Monk, Charlie Parker, Dizzy, começaram a a, a se juntar para fazer música pela música, para conseguir se expressar artisticamente, para conseguir quebrar as fronteiras né, do tinha que Tinha a questão filosófica e racial também. Filosó né? é, sim, também tinha questão de protesto, é, porque esses bailes eram 99,99% 99 de brancos dançando, enquanto os músicos a maioria eram negros. Tava tocando, assim, trabalhando. Mais, né? Sim, era uma época era, onde ainda, época era, no sul dos Estados Unidos sabe, né? ainda existia essa ainda escravidão. Ainda existe, né? Pesa cara, é, pesado, ainda, pesado ainda, né? Exato. Apesar de ser, né? Já, te, já era pra ter sido abolida, é, mas ainda era mas... segregação pra caramba. Ainda tem muito Ainda tem, é Ixi. horroroso. Mas naquela época, imagina. É, né? época era bem pior. Sim. E tem várias histórias do Miles, né, que foi preso, apanhou na frente do show dele. O, o Miles Davis é um dos principais músicos também do bebop e, e várias outras épocas. Mas enfim, chegando no Hyde, daí naquela ideia, no surgimento do bebop, aí surge a ideia de fazerem pratos maiores e de, e de sair daquela coisa do chimbal e do surdo que era aquela coisa dançante, e também porque já estava uma coisa meio que acontece hoje, muito né? Pô, já foi, né? Esse é. tempo. Vamos fazer uma coisa diferente. Vamos mudar? Os caras, Pô, como a gente pode mudar? Vamos sair do chimbal, vamos conduzir mais no prato. Outra coisa que esqueci de falar, na era do swing era muito importante o bumbo também, marcante, bumbos grandes ainda, porque hum. a bateria né, tinha aquele papel de Pô, instrumento principal, de any e tal, e marcando os tempos, bum, bum, bum. Bum, a bum, 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 é a ideia das bandas tum, tum, marciais, tum, né? Tum, tum, tum. Não, já se desconectou das bandas marciais. Mas não tinha essa Na ideia. Da banda marcial era tudo. Tempo tum, por conta disso? Tum. Mas é que no Marcial não tinha, né? Mas já vai dizer aí, ó. É, banda marcial seria 1 um e 3. 1, 2, 3, 1. 2, 3. Quanto de bala faz? Tum. Tch. Tum. Tch. Tatarata. Seria isso. Aqui era do swing, era dum, 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 dançar mesmo. No pé, no bumbo Enquanto na mão.
1: Era uma outra intenção, era um outro pensamento. Achei que tinha a
2: ver. É. O Shimbao, mas o bumbo, dum, 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 tempo inteiro. Cobrindo o baixista e o caralho. É isso aí. No bebop os caras tiram isso. Falei, vai, tira esse bumbo horroroso daí. Por quê? Esse bumbo, ele tomava conta do rolê, né? Era pras pessoas dançarem. Agora. Imagina um baixista tocando baixo acústico e o batera com um bumbo de 24, Dom, bom, bom 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 bom, e o cara. <risos> então os caras tiraram o bumbo, esse bumbo direto, o bumbo ele começou a, a, a ter o papel mais de fraseado junto com a caixa. Tem influência um pouco da
1: música erudita por conta de algum motivo ou não? Esse negócio de Esses os músicos do
2: bebop todos eles tinham muita influência da música erudita. Um um estudavam que eles estudavam muito, né?
1: Teve um período que alguns foram para Europa e tipo, lá Sim, a, a galera um de lá depois. via o
2: jazz como uma coisa Puta que foda
1: isso, a galera do próprio país não via Tipo hum, Em relação não,
2: a... Quando, não, quando Esses músicos famosos começaram a ir pra Europa Tipo o Duke Ellington, por exemplo, que é bem antes Do, do bebop, o Duke Ellington era um, Era um popstar, mano, conhecido mundialmente Assim, muito famoso, mas o jazz já era muito famoso Nos Estados Unidos, primeiro, aí depois foi pra Europa Tá ah, Então, cara, falando Eu da do bateria já. Do que mudou, assim, na hora de tocar E aí também pesquisem, vão escutar Escuta o som do Gene Krupa e depois escuta, por exemplo, aí mais duas recomendações que eu vou deixar. Uh, escuta o Max Roach tocando ou o Kenny Clark, tá? Ou Elvin Jones, outro cara que eu gosto muito, tocou com o Joe e pegou também essa fase aí do, do instrumento do bebop. É, cara, é totalmente diferente, é, parece que é outro instrumento, é totalmente diferente. Aí o ride, de conduzir, né, de condução, ele ele vira Uh, o papel principal, sai do chimbal, sai dos tambores aqui, o ride principal, o chimbal, aquele chimbal 2 e 4, né? Que depois, futuramente, também até isso saiu, aí virou um instrumento também de, de fraseado. E o caixa o que a gente chama de comping, que até hoje a gente estuda isso no jazz, que é como se fosse uma conversa mesmo, um acompanhamento, né? Então não tem um padrão definido para caixa ele vem fraseando no meio de tudo isso aqui. E aí, bom, voltando ao que você falou, né? Ah, do, sur do, do surgimento do prato, né? Do Raid. O ride surge nessa época, então, um prato grande, onde o baterista conduzia no lugar do chimbal aqui, né?
0: E dizem quem teve essa ideia de colocar realmente o prato grande, porque já fazia isso com a, com, a, com a com o chimbal. Uhum. Aí dizem quem levou essa ideia para frente foi Papa John Jones.
2: Do ride? É. Nossa, não sabia. É, não sabia, Pelo legal. Pelas pelas
0: coisas que eu li, etc e tal. Falou que ele, ele realmente levou. Então, tipo, a gente já tem mais uma peça fundamental na parada aí, Nossa. né?
2: É, o Papa Joe Jones é fantástico. E tem solos, né? Tem vários solos gravados O Papa Joe Jones. De mais, lógico, não de 1920, né? Mas é, mais pra frente, 40 e tantos. É, não, é, já é tantos. mais pra frente. É 40 e pouco, isso. é isso aí. Que é, é animal. Essa é fantástica, né? O Papa Joe Jones, essa questão de solo de bateria também é um dos, dos principais, assim. Não, é e é legal bom.
0: ver essa galera antiga aí, bicho, porque... A gente pega aí, sei lá, uma batera Três tons, dois surdos Prato pra caralho, não sei Mano, lá era pelo, velho Era bumbo cachimbal Surdo e um, um crashzinho às vezes, E solo virado Cacete, velho, rudimento é. E os caras essa ideia do que a gente conhece de rudimento hoje, né, que é os 40 rudimentos, uh -huh. não tinha uma, um PDF de 40 <risos> rudimentos, cara. Uh -huh. Era os caras lá atrás, eles só executavam, então não tinha nome uh -huh. pra aquilo. Jenny Rupa, por exemplo, ele, 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 ele aplica, você vê hoje em dia, você identifica que é um double, um, um pataflafá, uh -huh. enfim. Mas não tinha esses
2: nomes na época, ah, não né? Sabia. não sabia. Talvez tinha. tinha alguns, assim. Ou não, não tinha nenhum. Não, não, não tinha nomes, ah, né? Os, os 40, rudimentos, que é do, do
0: PES, foi inventado em 60
2: ou 70. Olha.
0: Cara, que foi uma galera.
2: Comentem aí, quando foram inventados. Mas aí as nomenclaturas, nomenclaturas. Tá assim, né? é porque, os nomenclaturas já vem desde o tipo, Corps lá, das bandas militares. Os
0: caras faziam, sei lá, o toque duplo e. Uhum. Ah, sei lá, tô tocando. Do, dois na, em cada mão, mas não, hum. não tinha um nome. Ele Aí tá eu dessa forma dos de 40 lá. Aqui. Exato. Aí lá em, em 60 ou 70 vou procurar aqui novamente o PES, que é aquele Percussion Art Society. Art Society exatamente. Ai, toma aqui no nosso English Man, que
2: é informação.
0: É, eu pesquisei <risos> sobre isso, mano. Aí eles inventam que é tipo, cara, uma galera pica assim, participa do PES, cara, é o Vic Firth é da própria marca, que é o dono. Dick Evans. Cara, o. O, 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 o dono da Aquarium, que o nome dele também tem Aquarium. Todas eles têm o nome é. da. Você
1: falou o Vic first, eu ia falar o ProMark. <risos> não, o ProMark não, não tem, mano. O, o nome.
2: ProMark, acho que. De Pro e de marca também. Acho
1: que, que será... Pró deve de ser professional.
2: mais é. profissional. Cara, eu vou profissional. pesquisar
0: o, o lance do PES é, hum. para te falar com, com exatidão, Enquanto assim.
2: você pesquisa, é só terminar, então, as indicações Sim. aqui. Bateras que, que, né, que são... Que depois ficaram famosas no começo do bebop e depois no que se sucedeu, né? Pós-bop, jazz e, e... Depois tem o, o nascimento do cool e tal. A gente tem o Max Roach, o Kenny Clark, Art Blake, aí tem Elvin Jones... Tem o Tony Williams. Tô esquecendo alguém? É lógico tem vários outros, né? Mas esse começo. Qual parte? Filho Joe Jones, foi um cara e importante, principalmente no nascimento do Cool, ali, o Kind of Blue, já aí 59, se não me engano. Né? Mas já tinha passado o Bebop. Mas enfim, são baterias dessa época, né? É, que eram contemporâneas. Que eu recomendo, quem quiser pesquisar, escutar. Então, Max Roach, Kenny Clark. Art Blake, esses caras estavam no começo mesmo do bebop ali. Aí um pouquinho depois, Elvin Jones. Aí um pouquinho depois, o Tony Williams. Tony Williams já é década de 60, né? Deixa eu ver se tem mais alguém que eu vou anotei aqui.
1: É, deve ter uma porradaço. Não, é, tem muito é.
2: batalha. Tô anotando os shows principais.
1: Nem eu. Ele, acho que se, do que os que eu conheço deve ter falado tudo. Ah, o
2: Bud Rich também pegou o começo do bebop, só que o Bud Rich ele ele se deu bem no lance do swing, né? Então a Sim. maioria dos vídeos, as coisas que a gente vê dele é aquela aquela é o lance do swing da era do swing de big band, e tal o estilo que eu digo, né? De hum. tocar que é diferente, é muito louco, A gente tava até conversando sobre isso, né? Quando você vê o Elvin Jones tocando e você vê o Bud Rich na mesma época, que seja o Buddy Rich, até década de 80 tem vídeo dele, né? Tem, não estou enganado. Vixe. Finalzinho ali da, da carreira dele e tal. Vi já colorido e tudo mais, né? Mas, sei lá, nos anos 60. Pega vídeos do Buddy Rich dos anos 60 e do Elvin Jones, na mesma época. Cara, é totalmente diferente. Totalmente diferente. O Buddy Rich é aquela concepção de rudimento, pra caramba. Uh -huh. Virtuosismo e técnica né, ao extremo. Mas basicamente era distribuição de rudimentos pelo kit. Não tem feeling, Michael, não tem emoção. Não, eu tô falando isso, pelo amor de Deus. Os caras vão me apedrejar, né? Não
1: tem emoção
2: nenhuma. Não é isso.
1: É igual meu pai, músculo o mental, aí não o tem. Cara,
2: o Marcos Loyola critica o Banjuit, né? Acabou minha carreira. Não, o né? Marcos Loyola barra. Pai do Felipe, criticam fortemente, falam que é sem emoção. O não, eu tô falando que é fácil, que é simples, que é ruim. Só tô. É um, tipo assim. É uma maneira de exemplificar, para quem não conhece e tal, assim, eu estou resumindo do resumo do resumo, o cara é um dos maiores bateras da história. Mas, é muito forte a presença dos rudimentos, da técnica muito alta, velocidade e distribuição desses rudimentos pelo kit, né? E de tudo que eu falei da era do swing, aquele padrão de chimbal as big bands e tudo mais. Lógico, cara, é um dos maiores bateras da história. Agora, quando você vê, por exemplo, o Elvin Jones tocando... É totalmente diferente, é totalmente diferente, você não tem, você não percebe muito aquela coisa da técnica, assim, no limite do virtuosismo, só que, por outro lado, ele tem uma conexão com a coisa da ancestralidade, que ah, é. uma série de músicos dessa época do bebop e em seguida começaram a resgatar, o Joe Contrini, por exemplo, né, que é um saxofonista, aí já tô falando de década de 60, né, lógico que ele começou a tocar muito antes, mas... Na década de 60 e em diante, ele começou a, a fazer cada vez mais um trabalho de colocar na música, no jazz, a origem africana e a ancestralidade né, da, da, do instrumento e da música em si. E os bateras e, lógico, todos os músicos também. Então, quando, no som do Elvin Jones, você consegue perceber essa essa coisa da ancestralidade. Lógico que o cara era técnico para caramba, ele era muito virtuoso, ele era muito rápido, mas você não percebe aquela coisa ligada a, a militar, ao Drum Corpse, que no Bud você percebe é uma linha direta. Assim, é meio que o ápice disso. Né? É uma evolução uhum. incrível, extrema. Só que no Elvin Jones não. É um som muito mais livre, mais solto e muito mais ancestral. É, é quase como se você tivesse ouvindo um percussionista tocando num set de bateria. Então isso é muito legal pra gente hoje, pra pensar também que, cara, é legal você ter consciência do, do caminho que você quer seguir. Eu, por exemplo, não tinha essa consciência quando eu comecei a estudar. Fiquei muitos anos estudando o que tinha que estudar, ah. eu fazia aula até ah, os 40 rudimentos. beleza, bora estudar esses 40 rudimentos, tem que ficar bom em tudo. Ah, tem leaks com pedal duplo, do dois na mão, dois no pé, quatro na mão, dois no pé. Não sabia pé. nem para onde é, usar. fui Estudando tudo que aparecia, assim, né? Depois, é muito recentemente, né? Eu comecei a pensar, cara, mas peraí, aí, não dá tempo de estudar tudo. <risos> eu não vou ser bom para caramba em rudimento e bom para caramba em gospel shops, e bom para caramba em jazz e improviso, e em groove. E aí, o que, 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 que você quer ser? Que você quer ser bom no quê? Isso eu estou falando para os baterias mais experientes, lógico. Está né? no começo, tem que estudar single. <risos> não vem com essa, não. E rudimento também. Porque, ah, não precisa dar rudimento. Não, precisa sim. Você quer tocar bem, tem que estudar. Agora, pode ser que depois de você estudar, você escolha não dar tanta atenção para isso. Pode ser que depois você escolha. Não, puta, eu não quero ser um bateria dessa linha do Buddy Rich. Eu não quero ser um bateria dessa linha do Gene Krupa. Né? E aí tem aquele menino Grayson, né? Uhum. Como é o nome dele?
1: É Greg Greg Grayson,
2: não é isso? Acho que é isso. Greg. Greg Grayson? É alguma coisa Grayson, né? Deixa eu ver aqui. Rapidinho, não né? A Galera vai saber, é um cara que ficou muito famoso no Instagram, no YouTube, que ele começou fazendo solos, tipo, tinha um solo do Buddy Rich ele tocava exatamente igual o solo. Um menino bem novo e ele te monta o kit e te toca igual, assim. Ele fez, fazia solo do Papa Joe Jones. Grayson do
1: Buddy Rich. Necrutman.
2: Ok, esse cara. Tem um, até um vídeo do Drummel dele, né? Ele fez um. Ah, tem é, depois daquele
1: um bom, tem muito vídeo dele, em vários lugares importantes.
2: É, ele é um exemplo, cara, de, uma, de um baterista totalmente recente, atual, né? Ficou famoso no quê? De dois anos pra cá, talvez até menos? É, um ano e pouquinho Surgiu agora, é. mas ele é uma linha direta com o Buddy Rich, que do é Década de 40, anos década de 30. A maneira de tocar é, a, é a mesma, o mesmo pensamento. Totalmente diferente, por exemplo, de um batera que eu curto. Não estou falando que eu não gosto dele, só, cara, é uma linha, é um pensamento. Né? O cara, ele é, é a continuação desse pensamento aí, dos bateras de swing e, e, e tal. Foco na técnica, na velocidade, no virtuosismo, rudimentos, Sim. distribuindo pelo kit e tudo mais. Tem vários os estilos que tem isso aí, né? Agora você vê, por exemplo, o Mark Juliana, tocando, sempre falo dele, né? O Mark Juliana, aí você vê os caras que ele cita, os caras que ele que o Mark Juliana cita que ele admira, que ele estuda, que ele, né, que ele está sempre falando. Um dos caras é o Elvin Jones, que ele sempre cita, que é o tipo uma inspiração para ele. E aí você percebe, cara, é parece que é outro instrumento. É outra concepção do é outra forma de ver. Ver o instrumento. Qual que é a forma? Lógico que eu não sei como o Mark Juliana pensa, não vou né, usar falar o Mark Juliana pensa assim, mas eu percebo no som dele essa conexão com a ancestralidade do instrumento, com a a expressão com a criatividade com a musicalidade em detrimento né em, em tipo assim mais importante do que a técnica lógico que o Marco de Leandro é um batera técnico para caramba se ele quiser fazer qualquer rudimento ele faz se ele mas fazer intencionalmente um ele provoca rápido, algumas coisas é. que não tem a ver muito com técnica ah. é você vê que ele, ele já passou dessa fase assim, eu digo assim sem querer criticar né assim mas você vê que quanto mais velhos os caras vão ficando mas eles vão deixando, assim, esses caras, né, que eu tô citando, não é todos. Mas eles vão deixando essa coisa do virtuosismo e da velocidade, ah, do, do exibicionismo, que é o, a origem lá no Jenny Krupa, né? Porque o cara fazia aquilo pra quê? Mano, que ele era um showman. Se aparecer, né? Ele não sim, tava preocupado sim. com a música, com a arte, com a nossa. Lógico que estudava, tocava muito, mas o foco principal era o quê? Mano, eu vou fazer essa galera pirar aqui. Ah. Eu sou o cara, eu sou o showman e na, diferente desses caras, por exemplo, da era do bebop e os que se sucederam, que o foco era 100% na música, na arte. E aí, infelizmente, né? <risos> Esse é o mundo, né? A partir daí o jazz começa a perder popularidade e cada vez perde mais, cada vez perde mais. E logo surge outros estilos que a gente vai entrar para a gente seguir como o rock, né, aí vem um pouco depois o Elvis, aí vem o Beatles, e aí acabou o jazz, né? ninguém mais quer ouvir saxofone improvisando 20 minutos, tem o Elvis Presley tocando, é, né, é. muito mais legal. Continua a música pra dançar, a música pra festa, que era o que fazia sucesso. E o jazz não tinha mais esse papel. Então aqui eu deixo a minha fala e a gente vem para 1957, 1960, é, é, E do Entra meio que o rock, né, Mike? Você consegue é. falar bastante sobre o rock? Cara, na verdade,
0: enquanto você tava falando, eu estava pesquisando aqui do ah, é. PES. É.
2: Isso, fala do lado.
0: O, o PES é um, 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 um clube,
1: por gentileza, o que significa PES? Percussion Art Society. Per Percussion. Percussion. Sociedade das Artes percussivas. Pô, Nossa, queria fazer parte de assim, um dia. Mundial. So, da É, mundial.
0: E aí o que acontece? Eu até, até vi que eu estava na dúvida, quando surgiu... E depois eu vou falar quando surgiu os, é os 40 rudimentos, Essa, né, si. essa
2: sociedade Boa. aí fala o que é e o que não é. Se eles falar acabou. Prisca.
0: É, tipo, que que, o resumo do peso o que que é, cara? Os nego pica da época, foda. A galera, tipo, o, o Remo Belli que é dono da Remo. Vic o dono da Vic Ferd. E essa, toda essa galera que tem as paradas que a gente usa hoje, os caras eram batera antigamente. É. E eles viam a necessidade de criar um produto... De falar, cara, eu preciso tocar aqui, eu vou, vou criar então. Aí o cara vai lá e cria e... Entendeu? Você criava na base do... Tick Evans era batera.
2: Então... O começo da The Groove é isso, né? <risos> é o Michael, resgatando aí a sim, E até hoje, né, cara? Sim. Mais de 100 produtos, você falou? quantos Da The Groove?
0: 170 produtos.
2: originais de The groove
1: produtos, Nem eu sabia. Do que... originais 170 de groove, produtos é. que vocês criaram, né? Cara? É,
2: mais Mas por quê? Porque você é batera. É. Porque senão, os gente... um produtos sem sentido.
0: Né? É... <risos> Cara, e aí eles surgiram em 1960, foi a primeira reunião. Porque ah, eles se reuniram e falaram, não, peraí, a gente tem que organizar esse negócio, porque também é uma bagunça. Em resumo, né? Aham, uh -huh, sim. É, e aí eles começam a fazer diversas reuniões, e vai a galera dar palpite, pô, vamos melhorar isso aqui, vamos fazer reunião ali, vamos trazer, criar um sindicato, essas paradas todas. E aí o, o, os 40 rudimentos, o PDF em si, que os caras organizam a parada, falam, ó, oh, galerizada, daqui pra vida inteira vai ser esse daqui que tá mandando a parada. Foi 1984,
2: nossa, é porra, muito pra, pra cá. Muito frente. recente, né? É, mas aí, tipo assim, é que é difícil falar, né? Ah, quando surgiu os nomes de cada Rude Talvez aí, eles
1: organizaram
2: só, né? Já existia, mas eles organizaram devia existir. Assim. Então, é, é o que eu te que falei. Cada um veio surgindo numa época aí da história, né? É,
0: eles organizaram, tipo assim. O que, que é os 40 rudimentos, cara? Você pode falar melhor que eu. É basicamente a, a sua bíblia que você tem que estudar pra você executar qualquer coisa da batera. Se você levar pra bumbo, pra, é, pra mão, divisão e etc e tal. Então eles meio que organizaram essa parada que já existia e colocaram um nome.
2: É que a discussão tipo assim, difícil falar tipo a ah, da onde, quando que foi a primeira vez que alguém chamou isso aqui de paradido? É, é foda dizer, dizer. É né? difícil. Mas entendi essa organização oficial que conhece ouve hoje nessa é um época, né?
1: né? Tipo ó, os que mais fazem ou talvez os que são mais relevantes no mundo. É aí, e, os, e vinha
0: dos solos de jazz também, que a galera solava lá o, o, o paradido, o toque duplo, o toque simples lá. E os caras suaram, né? Porque o Paradido nada mais é que literalmente paradido. O pata plafá Pata plafá Então,
1: né? Eles Será so... que o flan faz flan né a gente faz? É, flan. É. É.
0: Todos os rudimentos tem isso, né? Se você cantar eles, você vai perceber que é exatamente.
2: É, o, o nome é. Associar o som, né? É. Uma vez falando de rudimento, né? Teve até no podcast anterior teve uma polêmica, né? Ah. <risos> né? Mas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, né? Eu acho importante, cara, estudar, porque às vezes para alguém que já toca há mais tempo, começou a tocar de ouvido, né como foi o caso, né? A gente conversou no podcast passado. A pessoa já faz os rudimentos e ele nunca parou pra estudar de forma formal. Forma formal. Alguém que começou a tocar de ouvido, ele vai fazer os rudimentos, é. porque, cara, não tem como você não fazer rudimentos. Você toca direito esquerda isso é um rudimento, single. Você faz isso aqui, Todo mundo faz isso aqui na bateria, né? Tocar as duas mãos juntas. Isso é um flan. A diferença é você aprender isso vendo e ouvindo e você aprender com o professor, ficar lá no pad, estudando. Mas para alguém que não toca, que não toca de ouvido, começou a estudar, que a maioria das pessoas, não é a maioria das pessoas que tem um dom que começa a tocar assim do nada. A maioria começa a estudar o instrumento. É muito importante, cara, você, você ter esse caminho. De você, você estudar, cara... Eu posso fazer direito e esquerda, mas posso fazer também dois com a direita e dois com a esquerda. É. Eu posso fazer essa combinação direita esquerda, direita direita. É importante. E, na minha opinião mesmo, pra quem já toca, se você já é muito bom, você tem um dom, você pegou de ouvido, sei lá, é de uma família muito musical e nunca precisou estudar os rudimentos pra tocar bem, cara, provavelmente se você estudar, você vai tocar muito melhor. É só isso. É. Eu penso assim. Mas, enfim... Deixa eu uh... completar, né? É, só um comentário sobre o lance do rudimento. E que é o que você falou, rudimento, cara, nada mais é do que são sequências que você tem lógicas assim, que você pensa. Se você parar cinco minutos, você vai pensar em várias sequências. É. Aqui eu posso fazer, pô, direita esquerda, ah, dois com cada, três com cada, direita esquerda, direita direita, e aí você vai, cara, é, é óbvio. Então você tal, é. de forma formal ou não, você vai chegar nos rudimentos de qualquer forma. Agora se já tem organizada a parada. É melhor, você, é melhor você não perder certeza. tempo. Os caras estudou tanto Estudo pra chegar tá ali,
1: né? Pra organizar, porque é importante. Quanto tempo demorou, né? Total. Mas, Maicon, na fase do rock, então, chega um pouco mais a ver com você. O que você consegue dizer? Ó, oh, vai, gente?
0: roqueiro?
2: Ah, vai. Caralho. Você vai ter que ver com você cara, também, né? Que você é do rock mais, o, Michael... o Pior é... que não, cara. Sabe que eu não ouvi muito rock? Ué. Tanto que eu não conheço muito. Eu falei pra vocês que essa, essa época é tipo assim, da. Do... Ah, a história do rock mesmo. Eu não sei muita coisa. Porque eu, quando eu parei de ouvir coisa da igreja, eu comecei a ouvir rap. Eu vi ah. muito tempo. Rap e depois metal. Pulei pro metal. Aí depois fusion, depois jazz. E rock mesmo eu fui conhecer pouca coisa depois. Não foi uma coisa que eu me aprofundei, assim. Eu estudei algumas coisas pra hoje, pra falar hoje, mas eu não sei muita coisa, não. Cara, acho que a gente começa ali... Dá pra gente é, partir, cara? É...
0: Tipo, seguir ali? Porque o rock é grande. É, hoje, é então. É, é gigante. Caralho. Mas eu acho que, cara, assim... É uma divisão de águas foi os próprios Beatles, né? Que daí... Ah. Que na época é pro... era o rock... Literal, aí, literalmente ele é, né? Tal. É, Só que. Mas foi um divisor de águas do mundo, assim. Uh -huh. Porque foi o, o primeiro. Posso estar errado, mas talvez seja a primeira banda de tomar tamanha proporção no mundo inteiro, assim. É, mundial, Era né? absurdo, era absurdo o que os caras faziam. Tem aquele programa que foi em, em 50 também, que é do.
2: Ah, é David do... Letterman. Exatamente. Ah, é mesmo? É.
0: Falei sim, sim, sim. Não, não, peraí, o Levy não é mais pra cá. É, tô... Não, não, é mais pra Aí, cá. É... Não, 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 cuidado não, não, com a não, não. fake news, hein, não. galera. O Levy não é mais pra cá, pô. Falar, não existe Jimmy até hoje, lá, não existe. Eu não
1: sei. Da Oprah.
0: Cara, eu. É, não, não. Tá, enfim. Mas é, não, 1950, 50 e pouco ali, que foi. É... Que foi a primeira aparição deles, cara, em programa de TV. Ah. Que daí, cara, a partir dali, tipo, popularizou mais por exemplo, a gente faz todas as sextas-feiras no Instagram, da The Groove, a gente faz a história das marcas, hum. que é o um projeto chamado The History. E todas as sextas-feiras tem uma marca lá. E a gente já passou por várias, tá no episódio 80,
2: Israel? 70? Quanto que tá? Você 74. Lembra? 74. 74. Oh, que que é animal. Outra recomendação aí pra galera. Todas as sextas-feiras no Instagram da The Groove, The History, bom. às Muita 18 horas, que gente não sabe que não tem nem ideia.
0: Às 19 horas horário de Brasília. E, cara, e aí a gente já passou por várias ali, vamos lá, Evans, Remo, Vic Firth, Ludwig, cara, todas essas marcas apareceram com o, o Beatles Beatles lá nesse programa, vou procurar o um nome aqui, eu fiquei puta agora que eu não lembro o nome do Mas programa. Mas como pro assim
2: cara. todas? O cara, o Ringo já usava... O
0: Ringo? Ringo já usava, ele usou, tipo, a Ludwig. A, aquela que é cinzinha que foi feita pra ele, foi feita uma, na semana do, 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 do programa.
2: Ah, não, é que, é que são marcas tipo assim, uma, a marca de bateria, de baqueta, de pele, de prato. Ah, tá. E eu aí... Fiquei pensando, pô, como o cara usava várias marcas de bateria? Não, 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 não. Não, eu entendi. Não, não. É. Tipo, a bateria da Lúdiga, a pele da... era remo, o okay, quê? O Evans? Era remo, depois ele passou Remo, pra prato é... era o quê? Peixe? Prato. Zildian.
0: Oh, putz, agora você assim me apertou, não lembro. Mas eu Mas lembro entendi, que, que tipo fez assim. muita... Foi divisão de águas depois que eles participaram daquele programa e quando ele levou pra estrada. Uh -huh. Porque aí a parada business... Tipo, eu lembro que, que a Ludwig, se não me engano, depois desse programa, ele usava... É, é, Ludwig... Ele usava Premier antes, né? Antes... Eu não lembro se... Acho que foi antes, acho cara. Premier, antes da Ludwig. É, acho que acho foi que antes até mesmo. Tem,
2: tem uma foto de uma Premier do Beatles. Mas logo, logo ele foi pra Ludwig. É,
0: então. Então, foi antes desse programa. Ou, quer dizer, foi nesse programa no que programa fizeram a bateria. Pra... É. Ah, verdade. Que tem Eu foto lembro foto em clássica, assim. Cara. É ver,
2: verdade. Foi ó. meio que o cara conseguiu fazer jogada de marketing pra ele gravar o programa, né? Ele uh -huh. trocou na bateria meio que na hora, assim. Exatamente. E foi o a... pulo do gato tremendo, Cara, que mudou né? a história, assim. Tipo, literal de, da, das marcas, assim. Eu é sei a mesma que a... coisa que aconteceu com o Dini Krupa lá, só que agora foi com o Ringo, né? Só que numa proporção mundial, né? Pois é, todo por, mundo
1: exatamente. se lotou os telefones da empresa, tipo, eles não conseguiam atender Imagina, ninguém. a
2: gurizada, tudo vendo lá, caralho, preciso ter uma Ludwig é, Exato por é. Porque oh. o Ringo toca É o que aconteceu ó. com a Gret aqui no Brasil, né, na fase do é é né? sexta É
3: verdade Quer Começou ver, ó, tô, a tô, tô procurando sertão.
2: aqui, ó Todo mundo tinha que ter uma Gret, Catalina, né Você não tinha? fazia existia é essa, né
3: Programa
2: é bizarro bizarra isso aqui, aí, né, Olha, ela
3: tem uma pancada de foto aqui Tem, é que essa sequência é
2: a última é, eu vou, cara, tipo assim, ô,
3: altas fotos massas, hein? É,
2: é que a sequência de fotos aí é a evolução mesmo dos, dos kits, que eu coloquei desde 1900 então, até os kits ah, de hoje. Aí eu vou deixar pra mostrar por último. Olha, quando você. Pro, ah, você achou?
0: É, eu, não, eu tô procurando aqui, cara, posso, que eu não lembro o um nome um, do cara. Posso e aí, fazer um
2: adendo? Agora. <risos> não, pode. Você tá procurando ainda? Tô procurando, tô procurando. Então, ó, falar algumas coisas então.
0: É que eu queria lembrar o um nome, que era, que era muito relevante o programa. Era tipo. Lá, trazendo pro Brasil.
2: É como se fosse o David Letterman lá, né? É, era Só muito que...
0: relevante e na época, pô, a gente não tinha tecnologia de hoje em dia, né? Então, era, estar na TV tava era assistindo.
2: muito, tava era. porra, muito foda. Mas isso aí é final dos anos 50? Foi. Foi. Porque, ó, deixa umas coisas que, quando você procura aí.
0: Ed sabe? Sullivan.
2: Ed Sullivan, pode crer. Esse era, era o programa era da tipo época. Era tipo o David Letterman.
0: Mano, era tipo, trazendo pro Brasil, era tipo João Soares, e... Soares Domingão do uhum. Faustão, era tipo essa galera aí. E aí, aparecia lá,
2: você ficou famoso. É, Pode crer.
0: Cara, e aí tem é, a fo uma foto clássica, assim, no, no, e eles voltaram várias vezes lá, né? Só que essa primeira aparição foi um boom. E, tipo, eu, eu lembro que eu li sobre a, a Luz, quando a gente fez o The History: eles tiveram pedidos, e, tipo, que não conseguiam atender durante dois anos depois do programa. Nossa. Não, e você dois pensa,
2: anos de demanda reprimida. De demanda, é cara, é, cara, demanda
0: reprimida. <risos> Exatamente, cara. Dois, dois, anos. dois só porque você Sim. apareceu num programa de TV, cara. Uma vez Cara, Nossa, é... a, a, a Evans tam... a Remo também, até teve. hoje tem Todos. gente que pediu a
2: Lude daquela época tá entregando Sim? hoje. Não.
4: Porra. E... <risos> <Boa. Tem gente risos>
2: passou... Chegou, aqui chegou a minha Lud aqui do Rigo. É <risos> outro ano o cara morre. <risos> 72 <risos> anos depois. Caraca. Quer ver,
0: cara? Olha, se você quiser colocar, colocar aí pra galera ver que foto é essa,
2: é só oh, colocar tem o surgimento do RB aqui, hein? Pra falar antes Caraca, do rock. Tá pra mim. É Beatles? É de Sullivan. O Felipe tá, né? Tipo, velho, quando vai chegar o Hip Hop? Não, eu,
1: eu, eu, eu não sei nem como é que vai ficar. Hit Wave, só, né?
2: Como é que você tava tá falando? Porque tem que começar do pop também. Tem muita cara. coisa, mano. Nossa, você vai, fica caralho. tranquilo. Agora é agurizadinha, como você disse. É, vai chegar na fase da gorizadinha Aí o Michael vai ficar quieto
0: O Beatles, se, se eu não me engano, ele surgiu em, em, em 60 ou 50 Alguma coisa assim, o Beatles
2: Ah, os Beatles É
0: E aí, olha lá, ó É isso aí Pegue, É, vamos ver ali, ó. foto colorida A eu quarta acho que su... foto tem a galera ali, ó do É, sur, ali né? já é o Ed Sur é, As duas primeiras fotos ali já são E a sexta é o programa mesmo ali É Olha lá, ó eles voltaram várias vezes no programa depois que estouraram no mundo, né? Mas essa primeira apareceu... Oh, a, a, guitarra... ah, ó, as guitarras... lá, aí, ó. Essa foto aí, é cara, uma delas, né? né? Então, assim, as guitarras Gretchen também explodiram. Também eles tiveram... Tipo, mais um, dois, três anos assim de venda, demanda reprimida. Foi do... Cara, foi um
2: boom ah, absurdo. Tudo que os caras usavam. Terno, tudo, deve ter vendido pra caramba. é <risos> Camisa branca. Exato. Ah, ó, Edson. Isso daí foi em 60 e Só alguma Só os cabeleireiros coisa. que se deram mal, né? Porque ninguém queria que vai
0: cortar <risos> o cabelo. Cabeleireiro, todo mundo ficou, Teve que mudar de
1: emprego. Verdade, cara.
0: E, ó, nessa, nessa mesma época, é, tem também o Elvis... Que também tava nessa mesma Sim, época. O Elvis um é
2: pouco antes ainda, né? É, um pouquinho antes. É que o Elvis é que o... Estados Unidos, né? Os Beatles são é, Inglaterra, Ma... né? É, é esse é, dueto sobre né? a primeira vez que eles foram para lá. Para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos.
0: Ah. E aí foi um boom do cacete, assim, cara. Legal, isso, é, isso é muito louco, porque mostra, tipo, realmente, por mais que a galera não. não a vários não gosta do estilo, né? Do, do, do Beatles e tudo mais. Fala que é simples e etc e tal. Mas o que eles fizeram com a música mundial. Foi totalmente um divisor de águas. Uma e tristeza, pra bateria né? é. E pra. <risos> brincadeira. Uma merda. Caralho, o, o Ringo era realmente ruim. Puta, agora acabou minha carreira é. né? O cara criticou mesmo. Cancelado. Beatles. Não, eu particularmente também não, não, não me atrai assim, não.
2: Mas, pô, respeito que os caras fizeram, Não, eu tô, eu tô. Pô, é uma piada bem infeliz que eu Não, mas pra aqui. cancelar, cancelar. Ele tá de boa. Não, bem não. infelizão, é legal pra tô caralho. Ah, é massa brincada, né? pô, eu tô zoando. Cara, então assim,
0: isso daí, se não me engano, em 60 Então a gente vai mais 10 anos ali Depois que a pele sintética foi inventada Popularizada e tal E já tinha outras marcas O PES estava sendo inventado ali Pra juntar a galera E... Cara, e dali pra frente, pô, aí bandas de rock Dali pra frente, mano Elvis já tinha, Beatles já tinha Dá pra gente dar uma pesquisada em relação A banda de rock ali ah, eu tenho aqui. E o metal, é, tem aí? Aham uhum e metal foi um pouquinho depois assim que não,
2: metal final de setembro é o Ozzy Osbourne né Osborne, é dele para frente não tá um pouco antes
0: não, é, dele para frente não é. um pouquinho para trás mas ele tá tá
2: divisor ele também
0: ele Eu foi responsável Slayer,
2: né? Slayer é uma das bandas ah o Slayer é que consagrou do... metal. metal é mas é que nunca nada é assim tipo ah surge a primeira banda de metal né aí ela vai é sempre uma Uma mudança né? uma
0: mudança assim uma pitadinha uma guitarra mais um, é. aí vai mudando os estilos né é mas, sempre ó,
2: tem umas coisas aqui, antes dos, dos Beatles, tem umas coisas legais aqui. Em 1950, a gente tava falando do jazz, né, cara? A história da bateria tá totalmente ligada à história do jazz, beleza. Em 1950, aproximadamente, que nada é assim, né, preto no branco, surge o Richmond Blues. O R&B. R&B. Que daí até hoje... Alô, Cláudio. Alô, Robert Glasper. <risos> alô, Eric Badu oh, oh. As referências, né? É. <risos> alô? <risos> é, Vamos lá. Eu falei do Felipe que pô, o Felipe é um cara que entende muito, entende mais que todo mundo aqui com certeza de R&B e tal. Tá, e aí, cara, o que, que é legal no R&B, a principal diferença? Tá associado com a, a, a presença da guitarra elétrica, que já não tinha no jazz, né, não no começo, depois que eles incorporaram, e surgimento do baixo elétrico, saiu aquele baixo acústico, né, de corda, baixo elétrico. Então, olha, aqui muda totalmente o som pensa as bandas que eram pô, um baixo acústico, os instrumentos de corda sem amplificação então agora já tem amplificação, tem guitarra elétrica, é. tem baixo elétrico. Que que mudou na bateria? A galera começou a, pod a poder tocar com um pouco mais de punch, né? Um pouco mais de, de pegada. E aí surge uma coisa importante para nós bateristas que é o shuffle. Aquele padrão que antes no era tim, tim, didin, tim, din, tim, din din, os caras começam a tocar mais mais constante, tim, tim, din, tim, din, tim, din, tim, din. E aí surge, logo depois, o conceito de backbeat. Que até então, por aqui que pareça, não era uma coisa comum. O backbeat, para quem não sabe, é a caixa no 2 no 4. Então, se eu for fazer, por exemplo, um shuffle com um backbeat, eu teria ti esse é o a condução do shuffle, e o backbeat na caixa, Aqui, cara, tá um divisor de águas para o rock, pra quase tudo que veio depois, pro funk, pro hip hop, pra né, essa caixa no backbeat. Só que ainda era swingado, né? Ainda tinha a tercina ali do jazz e tudo mais. Aí, ó, é, né, um pouquinho depois, aí tem o, o, a aparição do Louis Belson em 52 com o Bumbo Duplo. E aí Sim. uma curiosidade legal também, ele ganhou um concurso de bateria do Jenny Krupa. <risos> Eu então, nunca tive de falar. Não, não é por causa do Bumbo, porque ele tocava pra caramba. Mas, hum. tipo assim, é engraçado, né? Pensar que tinha um festival de bater um concurso, né? E o Louis Belson ganhou. Não sei se na época ou logo depois Sei lá, se nesse concurso ele já tava Mas ele foi o cara que popularizou esse bumbo duplo Tem gravação, cara, de, de coisa
0: Contextualizando é. Louis Belson foi outro divisor de águas Além de ele tocar muito, mas ele colocou bumbo duplo Ele surgiu com Exato. a ideia de tocar com dois bumbos Ninguém fazia isso Muito época. antes do metal,
2: né, cara? Em Exato. 1952 Isso tocando jazz. tocando jazz Cara, com dois bumbos, velho E o metaleiro? Louco, né? Que? Mas olha só, vai ficar mais legal Aí, em 54, começa a se, a se popularizar um estilo chamado Rockabilly, que é, já é o pai do, do, rock, do rock, né? Já é, mano, já tá com o pé ali no, no, no rock and roll. No Rockabilly, o Rockabilly era meio que uma, uma evolução do country, só que misturava country com jazz, misturava, misturava um monte de coisa. Era Ixi. tipo a galera do sul que tocava country music e pegando as influências do que tava na moda no momento. No Rockabilly... Uh, aí surge uma música que o Elvis popularizou depois É né? muito mais conhecido pelo Elvis Mas aí é, surge a gravação de Round a, Around the Clock Rock Around the Clock e Que é uma, dois, o'clock, o'clock, rock <tos> É, esse rockabilly é... é Essa onda Só que até aqui Quem mandava era o baixo e a guitarra e aí a bateria, os bateras tocava de vassourinha. Nossa. Então olha só, o ro Rock Around the Clock, que é praticamente o primeiro rock gravado assim, o batera gravou de vassourinha e era um batera de jazz. Caralho. Ele tocava tipo os padrões de jazz com vassourinha porque era baixo acústico ainda e o baixo era predominante no country music, era a guitarra que predominava. O baixo marcava mais o ritmo do que a vassourinha, do que a batera. E o cara gravou o primeiro rock and roll de vassourinha. Caralho. Não, lógico que eu tô... É uma brincadeira, né? Não é o primeiro rock and roll, mas... Sim, tipo assim, sim. É o pai do rock, né? Uh -huh. O bateria tocando de vassoura. Aí, nessa época, tem o Chuck Berry. Aí tem o Elvis Presley. Começaram com esse estilo do rockabilly. Depois foram pro, pro rock. E aí vem o que o, o Michael ah. falou dos Beatles. E aí tem essa era que eles chamam de invasão britânica. Ah, aí sim. Aí você pergunta, todas as bandas, Total. né? Total. Cara, com Beatles veio também Rolling Stones... E aí tinha, nos Beatles tinha o Ringo Starr Pesquisa em bateria, você não conhece Aí tinha o Rolling Stones, todo mundo já ouviu falar né? Que era o Charlie Watts na bateria Depois veio o The Who, com o Keith Moon Depois de Purple Com o Ian Pace vai, tra é, vai trazendo De Purple já é final de 60 é. tipo Começo de 70, isso Todas essas bandas elas ficaram famosas assim, mundialmente Nos anos 60 e depois né Massa é, E aí, cara Aí o que, que acontece? Tem um batera chamado Ear Palmer, que ele era também, tocava jazz, mas ele foi um dos responsáveis por, por fazer essa transição do shuffle, né, que era esse... Para uma coisa mais agressiva e direta, que inclusive os americanos chamam de straight note, que é quando você toca a nota reta, a colcheia reta, ou eight notes, né? De Tercinas... Ah, mudou tudo. E aí daqui pra frente, quando você vê Beatles, já é... Apesar que no começo, se você pega as primeiras gravações, ainda tinha um pezinho no Rockabilly. O Ringo tocava meio... Não era aquela coisa... Essa colcheia reta. Era um meio termo ali. Os bateras dessa época final de 50, começo de 60... Ainda tinha esse pezinho no swing note aqui, do shuffle, do R&B, do jazz, mas com essa pegada forte, a caixa no backbeat, em 2 e 4, e até virar 60 pra lá, ficar direto, né? Straight note, cocheira. E aí daí veio putz, tudo, tudo em sequência, até nessa, hoje a gente toca nessa. Nessa mesma época e quatro, aí, né?
0: cara, é, surge é, um astro do, do rock and roll que levou o nível aí, Guitarrista de mim foi, foi nessa. Eu não, também não, não me recordo quem é, não. Mas uma pesquisinha a gente consegue aqui. É, foi outro divisor de águas assim. Morreu aos 27, aquele Woodstock e tal, É, né? exatamente. Mas já é anos 60 pra frente, Woodstock né? é. 70. 69, Woodstock. 69. Se eu não me engano. 69. É, Woodstock. Mas, mas tá, nessa é o início do rock'n'roll, né? É nessa época. E aí tudo começa a ficar el elétrico, né? Uhum. E surgem as baterias eletrônicas. No
2: final dos anos 70 já? Foi nessa época não. aí. aí, 69, 69? 70 pra frente. É mesmo? É. Eu, eu não que era consigo 80. Eu, eu não, me cons, não,
0: não, consigo, não consigo me recordar qual foi a primeira. Mas eu posso chutar que foi a Simons.
2: Ah, aquela aqui. é viado, você
1: sabe.
0: Tem uma
2: foto dela aqui. É, era foi a Simons?
1: É, mas foi em 1971.
2: Aí, ó. 70 é, pra frente. Isso. É. Tem uma foto dela ali, depois que a gente é, vai mostrar. Ah, tem ali. É bizarro. É <risos> bizarro. Mas, mano. Isso que veio do espaço. É, né? isso,
0: é exatamente. Tudo. <risos> é, cinco lados, né? Cinco lados eram oito lados, não lembro. Era oito. Um hexágono, né, eu acho. É, né? hexagos, cara. Muito, muito estranho. É, né? sei lá. Muito estranho. Mas, assim, experimentos que, cara, cara. revolucionou. Dali pra frente vem tudo. Os, os pads que a gurizada toca na igreja lá. Tudo vem, vem dali, vendo. Simons, cara. E existe Simons pra vender até hoje. Só que, se eu não me engano. Não novos, assim. Eu, eu, eu lembro que eles fecharam, depois eles se reabriram. Porque assim, a marca comprou um lance assim, não é. Tem
1: aqui uma informação que eu anotei, né? Porque eu achei interessante a parada da bateria eletrônica. Qual o textinho que diz? Diz que a primeira bateria eletrônica foi criada por Graeme Edge, baterista da banda The Moody Blues, com a colaboração do professor Brian Groves, da Universidade de Sussex. O dispositivo foi usado na música Procession acho que é assim que fala do álbum. Every good boy deserves favor, que é dessa época aí, de 1971, então tipo assim, é um cara 71? É, 1971. Tipo assim, pelo que eu tava vendo, inclusive é, foi a, 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 a Simons que, que criou, e o nome era Syndrome Pollard. O deixa nome ver, do? Deixa eu ver do se... É. Da bateria? É. Na verdade, eu acho, perdão, tô falando, tô falando besteira. É, Syndrome Pollard foi, foi o, o cara que criou mesmo, tipo, o, o, o. Junto com a galera lá, e o professor e tudo mais. Foi o nome dado porque tinha o a ver com, com o nome dele e tudo mais. Ele, ele colocou junto com esses outros dois caras. Mas tipo assim, acho que era bem na época que tava tendo os lances de sintetização, instrumentos instrumento sintetizado, né? Aí tinha, tinha teclado, tinha não sei o que, não sei que é um uma coisa ou outra. E eu lembro até que, tipo, pesquisando, tem o lance do, do New Wave surgindo, né? Aí também veio com essa onda do synthwave e synthpop na época, né? Que muitos muito negócios da música eletrônica. A música eletrônica começou, acho que em 1948, lá, com alguns rumores. E um cara que ele pegava... 48? Caralho! É, mas ele não era famoso. Tipo assim, era um cara que ele pegava... Já tinha umas coisas meio eletrônicas, aí ele pegava... Cara, o que eu vou fazer? Eu vou gravar um instrumento, mas também vou gravar uma parte desse disco. Ah, é, era um som meio eletrônico, tipo eletrônico, Experimentos, assim, é.
2: mesmo.
1: É. E aí, tipo assim, ele começou a gravar, só que só nessa época começou a ficar mais forte. E aí com esse monte de sintetização, tinha algum. Parece que algumas peças avulsas que já eram usadas pra isso. o cara foi lá e, e, com esse professor, começou a criar. Aí junto com essa, com essa marca, né? E acabou que teve essa bateria eletrônica. Não sei se tem foto aí que, tipo, a bateria é bizarra mesmo, é cheia de foto. Tem, fim. tem. Putz.
2: É, tem. Que, a gente pode mostrar algumas fotos então? <risos> Tipo, é claro. que fotos agora A gente já chegou bem dos recente, dos né? Dos anos 30, até essa época você está é falando só contextualizando, Massa. ó. A, a Syndrome Pollard ela,
1: ela começou a, a tomar forma mesmo tipo, em 1976, para ser comercializado com a bateria eletrônica. Aí teve a bateria eletrônica de fato. Né? Antes era tipo, a galera que, que fez. Vai testando,
0: né? É que nem a, a internet, né, cara? Vai testando, vai testando, testando, uhum. até dar certo, tá, tá errado. E a Syndrome
1: é foi um fracasso do cacete, porque ninguém queria saber daquilo lá.
0: Se... Mas,
1: tipo assim, os caras criaram a bateria. Não aceita, é foda. Os caras criaram a bateria eletrônica e fosse assim, mano, mas que som horrível. Era uns timbres terríveis,
0: não dava certo. Aí os caras. Você pensa, pô, o, o Jimi Hendrix lá, é, pelo menos as coisas que eu sei, se assim, eu posso estar errado, se tiver algum guitarrista aqui, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errado. Diz que ele foi o precursor do Distortion, né? E pra ele criar o, o Distortion, para ele. aquele som de guitarra, som de abelha da época, assim. Era meio que uma gambiarra do, era uma chiadeira de, do cabo dele com o, o ele descascou assim a, a parada do cabo. Aí
1: dava pico de energia no negócio.
0: Era e para ficar aquele, é, tipo agressivo, mas era, não era porra circuito bonitinho, só não, era descascou mesmo. Vamos vendo o que dá e, e deu do que deu, velho.
1: E mano, era muito, muito louco. Era muito a boa. bateria deve
0: ser isso. Não, a bateria a eletrônica.
1: A galera ficava puta porque tipo assim, mano, beleza, que tá até aqui vai agora bateria. Por que vai ser eletrônico? Mano, o timbre é horrível. É. E aí, tipo, fizeram essa esse negócio, até deu um boom, né, um tempo por conta do, desse cara, né, que tipo, ele foi criar com esse professor, aí essa empresa abraçou, fez a escala. Mas sim tipo, ah, beleza, legal, mas não soa o original, tipo assim, no sentido do, do som de uma bateria normal, né? Um timbre legal. E soa um pouco bizarro, parece que é anti-musical, aí a a marca meio que deu uma falida, só que depois voltou com esse negócio da era pop cada vez mais ascendente que foi essa época que eu falei do, do synth new wave, wave do new wave ah. e teve uma banda que inclusive é alemã que ela começou a é, tipo assim é muito louca essa banda ela só usava instrumento sintetizado, era só eletrônico e o jeito que, ele, que eles faziam é o som também que eles cantavam eles deixavam uma voz cheia de efeito também que é a banda não tem aqui que é alemã craftwork é isso aí. Uh, eles so eles é são muito bizarro esse som. Eles, é, é terrível. Eles são os pioneiros em, em tipo, somente o eletrônico. Mas, tipo assim. E eles. E qual que era a ideia deles? Como tinha essa parada do, do New Wave, tinha essa parada do Synth Wave, e também tem um contexto histórico importante, que é o quê? A, o mundo estava industrializado, as tecnologias estavam acontecendo, então todo mundo estava muito empolgado com tudo isso, e estavam fazendo o quê? Eles estavam pegando e aprimorando cada vez mais as suas tecnologias. Então, nisso, os instrumentos eletrônicos começaram a ficar cada vez mais fortes, surgindo mais, mais elaborados. E aí, eles tinham um apelo que era conceitual, que era o um apelo futurista. Hum. Chegou a tecnologia, chegou não sei o quê, falou assim: mano, então, a gente está indo para esse negócio de eletrônicos, elétrons, não sei o quê, meu. Meio... Tipo,
2: esse aí é o novo caminho, a, é, esse é o futuro, né?
1: A parada robótica, então será que esse é o futuro? Esse é o futuro? Então, vamos imaginar como é que é o futuro. Aí empurraram isso. Tanto uhum. é que é uma coisa interessante né Toda coisa popular bebe do underground né? Sempre assim, o underground começa a tomar palco E, e o mainstream o, As coisas mais famosas Buscam isso para fazer uma coisa mais comercial E aí já tinha essa parada então, Do synth pop, do synth wave Essa galera fazendo E tipo o pop começou a se apropriar disso também Com esse negócio eletrônico Tanto é que até já tinha os discos gravados Já tinha essas coisas eletrônicas acontecendo o, o né? tipo Tinha gravações já mas aí, com a influência dessas coisas, começou a acontecer cada vez mais essas bandas a usar sintetizações e a bateria, tipo assim, tentou entrar no meio, deu merda, mas depois começou a voltar. Uhum. Porque, tipo assim, era o apelo conceitual, mano, mas tá acontecendo, como é que você não vai sintetizar a bateria também? Vamos ver no que, que vai dar. Então, tipo assim, uhum. muita gente foda usou, parece que teve ah, deu uso em algumas coisas, várias, várias bandas, na verdade, tanto de rock quanto de pop, começou a usar e aí... É, tem o, também o, o lance de, tipo, até outros instrumentos ficarem cada vez mais apelativo pra esse conceito, né? Os teclados, inclusive, ficaram cada vez mais né, nessa onda.
2: Alô, Herbie Hancock! É, e isso que eu ia falar agora.
1: <risos> tem influência também nisso. Acho que até a fase do jazz que eles têm também que voltar a ser popular é, é tentar se apropriar dessa onda, né? É uma... Que, tipo, pegou ali essa onda da, da sintetização. <risos> é. Que eu, particularmente, acho puta merda. Assim, é porque os caras, os caras falam assim, nossa, mas como é que você vai falar da época do Jazz, no que você nem põe uma toca, ele tava lá. Mas, mano, o som é diferente, cara, é muito estranho. Ah. Né? Os caras metem uns timbres. Eu falo com o Marcos direto, cara, mas os timbres é estranho, <risos> velho. Imagina a bateria eletrônica. É, cara, cara no sei, começo, você imagina. Né, você imagina do... o O jazz desenvolvendo
2: ali no Chico... negócio, então não era bom, né? Era zoado. Cara, né? era
1: então, e era, e era o começo, tipo, da galera industrializando as coisas, mudando tecnologia. Aí você imagina o Tico Korea, aqueles aqueles timbos tanhos aquele pá, 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 <risos> negócio muito agudo era uma parada bizarra assim eu praticamente não gosto você
0: falou de da, da aceitação das primeiras baterias eletrônicas for, foi ruim e aí me fez remeter me lembrar uma coisa cara que também quando inventaram o primeiro pedal lá antes da da Ludwig também não tinha uma aceitação né porque é tudo que é novo é difícil o cara aceitar assim quebrar aquela parada Sair literalmente da zona de conforto ali, é. que nem as baterias, já tinham as baterias, entrou com a parada eletrônica. E assim, pô, é ruim a gente analisando hoje, mas na época, será que era tão ruim ao ponto do cara não querer usar, ou porque ele ia quebrar o. A bateria aquele negócio big, grandão, aí vem os negocinho assim, ó, fininho. Cara, mas eu acho que
1: era por conta de que não tinha mesmo e os caras chegou do nada aquela porra lá e o som era muito diferente, muito diferente.
2: Então, cara, e aí? Mas também daí depende, né? Tipo, a gente fala que a, a, talvez a maioria não gostou, mas teve também os que entraram de cabeça e nunca mais saíram Sim, né? por exemplo, é, que... essa, essa
1: banda alemã mesmo, cara, ela ficou mundialmente famosa. E os caras, eles tinham esse negócio meio que co conceitual, os caras, eles fingiam que era robô. Você ia no show dos caras, é muito louco. Os caras pegavam, tipo assim, tudo com uma roupa só, uhum. eles fingiam que era robô, eles chegavam, tipo, achou que eles nem falavam nada, eles só entravam, faziam o show e embora, tá ligado? Pegava um todos
2: tocando um sintetizador, assim. É, né? a bateria. Tipo, cada um do... era com um sintetizador. A Não bateria, tinha do... a guitarra baixa, cada um com o seu sintetizador tocando. Assim. A bateria do cara era, tipo, um monte de
1: pele assim, ao redor <risos> dele, eles chegavam e, tipo, começar a música. <risos> Olha o cara falando assim no microfone. É. corpo da, 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 Procure como que é o nome da, 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 da banda da é é oh, você que quer work, pesquisar
2: craft work como é que é, work, como é que work? k r a f é muito w e r k eu conheci essa banda acho que tem um, menos de um mês é um é guitarrista amigo meu que falou oh, você já ouviu tal coisa falando dessa história do começo cara tem um canal não. um não. canal
1: legal no YouTube que ele trata também desses gêneros que são meio underground né que é o Minuto Indie. Então, inclusive, essa onda lá, eu, eu pesquisei lá, que é bem interessante. Ele, ele trata muito disso aí. E cara, aí depende, de você vê tipo umas bandas de rock, você vê a banda Joy Division fazendo essas coisas também, tipo, sintetizando muita coisa. E cara, é, foi muito legal porque, querendo ou não, a bateria eletrônica era, a bateria eletrônica. É, não deixou de tentar se inserir e é o que é até hoje. Só que muito lá pra trás eu não sabia. A Roland e a Yamaha. Já vira essa ideia legal, um tempo depois, não vou me lembrar qual era a data, e eles começaram a pegar os modelos para tentar fazer. Porque começou a ficar muito popular e, tipo, eles foram e são até hoje um dos pioneiros e os que mais revolucionaram em tecnologia essa, esse modo de ver a bateria, né? A bateria de trono. Tentei caçar a história também, porque é bem legal, do Launchpad, né? Que é, para quem é, é mais, o mais o novo, pad. é aquela, aquela, aquele quadrado tem um monte de botão. Ah, chama é bater, Lounge Pad É, aí.
2: Lounge pad, aí A galera tem no um, Instagram, todo, tudo, galera né, Todo que, mundo tá, funk, essa onda mais nova, né, usa pra caramba É, né? tipo, tem,
1: tem um, um outro nome que a galera, a galera chama também de vez em quando Aí tem o próprio Drum Pad, né, que é o, o que a galera às vezes conhece aí Que usa em igreja ou qualquer outra coisa é. Que é o tipo, um, um, um SPDX da vida, né, um Octopad, uh -huh. coisa do tipo Que é que você realmente choca com a baqueta tá ali, né, com o dedo Assim, eu, esse eu não consegui ver a história, mas parece que essas marcas também elas foram evoluindo para esse lado. Né? É. Porque, como o Craftwork, por exemplo, ele usava aquele, aquele monte de quadradinho individual, um era bumbum, outro não sei o quê, talvez dessa ideia eles também começaram a fazer algo foi bem interessante no sentido. E essa onda influenciou toda essa época para frente, mano. Então, tudo daí para frente começou a ser influenciado por essa digitalização Sim. e por essa questão eletrônica. Então, tudo desde aí nunca mais mas foi o mesmo, nunca mais voltou para trás. Nada deixou de ser eletrônico. Ainda que tivesse uma ponta orgânica, todo o resto era eletrônico. Então, daí, até é os dos... dias de hoje, não existe nada que seja 100% orgânico. Até por Sim. conta do próprio instrumento, né? Tipo,
2: não, você tá falando dos estilos mais populares. Era, né? É, tipo, é. é. Mas, assim,
1: tudo vai ter uma influência ali de alguma coisa, né? A não ser que você... Né?
2: Não, é que ainda existem bandas, por exemplo, que fazem música... Sei lá, ah, do é, século sim, tá. 17, né? Do, do, Errei, de 1800, tal. Sabe,
1: 93, 92% das não, coisas. Tem,
2: mas aí tem o que dizer, tipo, no pop, no rock, no, no é. tal, tal. Mas com eletrônico você quer dizer, tipo assim, sei lá. Porque, por exemplo, banda de rock tem uma guitarra, um baixo, uma bateria e um vocalista. Tem alguma coisa eletrônica? Ah, às vezes tem um synth, né? De não, como... não, que não tem synth. Uma banda que é, rock, é batera, baixa e guitarra. Mas por ser guitarra elétrica... Mas elétrico não é eletrônico, né?
1: Ah, mas aí, é tipo assim, no, no contexto de tecnologia
2: amplificada, não sei o que... É, não, só pra ficar, tipo assim, pra... É que tá, falou, não, entendi a digitalização. Daí, nada tenho... mais teve, não teve eletrônico, né? Não, não é bem assim, né? Ah, mas... tá tudo elétrico, então, te... agora não
0: significa assim.
2: que... Entendeu? Tanto do eletrônico digital, tanto elétrico por
1: elétrico mesmo. Ah, esses assim. dois caminhos. Mas assim, pegando mais pra questão digital, né? É, mas a música sintetizar. pop e é, tal, né? Que
2: tudo tem sintetizador, tudo tem alguma é. coisa. Até as baterias é. mesmo, beats programadas. Eu tenho... E aí, daí O aí pra surgimento frente, eu do hip hop começou... também tem muita conversa com Sim. isso aí, né? Os drum machines. Tem uma foto do, 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 do T808 lá. Depois, vamos colocar ali.
0: E... É legal a gente falar. Na verdade, pode falar, pode falar. Eu não falar, não,
1: já só concluí, tipo, a gente vai ir pra frente. Não, tem... mas
2: foi legal, cara. Esse mundo de coisa eu nunca tinha ouvido falar, mano.
1: É, não, e tem muito mais de ter esses subgêneros, é. inclusive, que formaram tanta coisa, cara. Só que aí a gente começa a sair um pouco de batera, né? Não sei é, se. Entra se... na
2: história da música eletrônica um pouco, assim, né?
1: É, mas que, tipo, ela tá presente porque, inclusive, na música eletrônica, uma coisa que conta bastante é esse negócio do, do, dos beats, né? Que eles são marcantes e, e, e tem que estar tá ali pra ter uma intenção. Senão, tipo, acaba ficando vazio de uma forma.
2: Daqui a pouco vamos falar, e aí vamos falar também do começo do hip hop, você tá vendo o documentário, deve estar com as coisas diferentes na cabeça. Cara, o Felipe é, é... conhece mais que todo mundo aqui. Eu vi também esse documentário. Sei é, eu tô nos primeiros episódios Só que antes, temporada. só pra gente não Porque a gente já tá indo pra anos 2000 quase, né? Aí eu queria mostrar as fotos, só pra gente comentar também Porque tem foto desde o kit tem de foto 1930 bazuca? bazuca? De kit ou de baterista brasileiro? É que só do, kit não, Só dos kits Tem, tem uma Então beleza, tem aqui que eu ia puxar exatamente <risos> ah, mas agora Mas depois pode, vamos colocar mais, né?
3: Começar pela sequência Não sei se mesmo? é o que você tá pensando Não sei, vamos, vamos ver agora ver. Talvez, né? Pela oh, sequência mesmo? Aí oh, vocês vale. comentem
2: também Isso Aqui é um, agora é um resumo dos kits desde o começo que a gente falou, né? Massa. Esse aí é o primeiro kit já parecido com o que a gente é. tem hoje, né? O kit da Ludwig, se não me engano, né? De 1930. Esse, pelas garras... Ali, é, Ludwig. É, cara, peraí. É.
0: é, sim, sim, sim.
2: 1930 esse kit. Então. Ó, pô, ó que louco, você pode perceber o aro.
0: Ele não tem... As garras já eram direto, ele era só um furinho, cara, para os parafusos entrarem. Uhum. Outra observação legal ali é a estante em cima do bumbo. Eles eram tudo é, Daiquê. Pro pratinha, né?
2: Ela já vem. É,
0: não, né? Mas. É porque a diferença é que, pish vai pegar uma bateria daquela ali e você vai ver que é ferro de verdade, velho.
2: É. Pesado pra burro. Sim. Muito peso, cara. Só que eu acho curioso que, tipo assim, ainda parece muito aquele kit de 1900 lá. Do, Sim. Do, do, que a galera chutava. Tem um
0: abafador ali, ó, que a gente Sim. geralmente usava em caixa, né? Preste de caixa. Aham.
2: Mas ele tá no bom Só que já tem os tons, né? Já tem o surdo, sim. beleza. Já tem as estantes, tudo bem. Aí a próxima. É uma da Lide Vocês conhecem a marca, lid lid sim. Essa é de 1940, esse kit. Oh, que legal, cara. E
0: esse é tudo fininho, ó. Tá vendo, É. Olha os pratos, Ai. tipo as estantes Aí pra ir pro lado, <risos> né? Exatamente isso agora. Pode falar. <risos> Puxado pro lado, olha lá. Legal, cara. E a máquina de timbal, ó, fininha Nossa, também. Cara. Você levou dessa na vala e na primeira
2: música destrói tudo, né? Não... É, destrói tudo. E, cara, pra
0: você tocar <risos> isso, isso daí, exatamente. mano...
2: Você devia ter um tratado com a estante dessa finura aí. Ó, oh, mas é legal Ai, que você fazer
0: tudo ali, né? Porque, ó, o tom é em cima do bumbo e o outro tom, meio surdo, é em cima do bumbo. Só que esse bumbo é sempre é 24, né?
1: É, tem é. né? Caraca,
2: e tá os tomzinhos muito... pequenos, né? Engraçado. Não tem surdo. É, engraçado. Cara, e
0: pensa você tocar fazer uma coisa rápida nesse negócio, mano? Nossa. De um tom pro outro.
2: <risos> Cara! Tem que Bom. ser meio Donati assim, pra <risos> fazer isso. É, vamos falar do Virgidonate. Alô, Virgidonate. É... Aí a próxima. Ele você aqui, pessoa é aqui. aqui. Ah. So, uh, já trouxemos uh, ele para Campo Grande uma vez, né? A língua presa dele. É, nossa, e falando, falando os inglês. Fala inglês, inglês ah, com os... sotaque nossa.
0: cara, difícil ele. <risos> Tem que trazer o Sandro para traduzir.
2: Aí a próxima. Aí ó, aí o kit do Bob duplo do Luiz Belson. Luiz Belson. 52. Isso acho que antes de 50 ele já usava, não tenho certeza. Mas acho que 52 que foi a gravação. Aí ah, o fez, surdo. Criar do... aí, daquilo. Olha esse surdo, bicho. Do, do pagode. <risos> é, exatamente.
3: <risos> verdade.
2: Cara, muito louco. Esse, esse kit, pra época, era muito revolucionário, né? Total, total, mano, total. 1900, o cara saiu daquilo ali, os kits eram aquela onda ali, de 1930, 40. O cara pensou em fazer um negócio desse. Mano. Cara, e a bateria sempre foi
1: liberdade, né? Cada um montando um kit do jeito que achava legal.
2: é Sim e não. Porque, na verdade, a gente tá pulando... Dez anos, né? Durante é, um tempão todo mundo usava a mesma coisa. Mas dá.
1: É, é tipo assim, é o que mais dá pra revolucionar, né? Porque, tipo assim, parece que a galera nunca vai fugir de, um, de uma ideia do que é uma guitarra, né? Tipo, de um corpo, um braço.
2: É, entendi. A é bateria. a bateria é muito fácil, né? De você montar de um jeito é, diferente, é, né? Tipo... Eu, cara, eu sou muito a favor, eu falo isso pros meus alunos. Eu, eu procuro fazer isso também. De cara, sempre tá mudando o meu set. Eu já fui do cara que monta a bateria sempre igualzinha, assim, aquela coisa, né, de não. Tô você tem que estudar, né? Sua mão tem que ir automático na altura do tambor e tal. Aí isso tá muito ligado com esse estudo de rudimentos e essa, essa esse jeito de pensar a bateria, né? Técnica, velocidade, precisão e tal. Agora se você pensa pelo lado da criatividade, da musicalidade e tal, né? Que é uma coisa que eu gosto mais nos últimos anos. Mano, é muito legal você, cara, pega o surdo, e coloca do outro lado, Pega o tom e afina do jeito diferente, põe um pano em cima da caixa. Assim, eu falo pra cara, as é texturas, os caras
1: até comigo, né? Desde que eu descobri essa parada de, tipo, mudar as coisas, eu não acho que eu nunca mais
2: toquei do, do mesmo <risos> jeito. Cara. É legal, é porque você. É que cada um tem um tem o seu jeito, né? Mas eu acho massa isso porque você não enjoa do seu próprio som, né? É, e você isso é que pra mim o mais importante é o desafio. É, você se desafia porque você não pode tocar as mesmas coisas. Se você, cara, você é acostumado a fazer a virada que tem o tom aqui e o surdo aqui. Você não tem o tom surdo, não também não. Você tem outra coisa. E agora que virada que você faz? Acaba que tudo fica cê muito bom. Você tem que lindo. se reinventar, mano. De uns
0: meses, meses para cá, falou? De uns meses para cá, é, com minha banda eu, tenho, eu sempre usava ali um tom um surdo um bumbo, setzinho, hum. tranquilo. Um crash, né, beleza. Cara, aí eu falei, bicho, vou tirar esse tom. Eu tirei o tom, deixei o sol surdo, surdo e agora, em vez de dois pratos, um hide e um crash, eu coloquei um, um, um Crash hide no meio. Então, Olê. é. Lugar do tom. Lugar do tom, não ah, tem mais porra. tom. É, não existe mais tom. Aí de tempos pra cá, adeus, surdo. Tirou surdo também. Bombo, caixa um splash e um crash hide Mano, aí você começa a pensar muito diferente. É. E aí você tenta falar, cara, o que, que eu vou fazer quando eu preciso de coisas graves? E agora, né? Bumbão, meu amigo. Cara, aí você, você, mano, tem que trabalhar o bumbo, né? É, dinâmica de bumbo, né? Tipo, porque, cara, é. óbvio que as frequências não, não, não conseguem substituir. Você sim, não vai conseguir é. tirar as mesmas frequências em tambores diferentes. Sim, sim, aham. Uhum. Mas, bicho, assim, você fica... Você fala, caralho, aquela hora que as... É um... A galera costuma falar que é tribal, né? Uhum. E o tribal, e agora? O que, que você faz não Tira tribal? a esteira
2: da caixa. Tira a esteira da caixa. É, é o que eu faço. <risos> Tira a esteira da caixa. Pois é, a gente com começa a, a ter soluções que a gente não pensaria se não fosse a necessidade. Exato. Que é a invenção do pedal vem disso, né? Toda tecnologia e tal. Como é que é? O Casião faz o ladrão? tem um... Ah. Né? Mas a ocasião vamos faz ainda. o baterista. Mas eu ah, acho, bom, recomendamos, então, nós aqui, você, menininho, menininha, garotinho, como é que você fala? Gorizadinha? Goriza... Gorizadinha. Testa aí, muda seu kit. Isso aí, deixa eu não, não me perder aqui. Ah, esse é um kit da Gret de 1950. Lógico que tá tudo espalhado, porque é uma foto pra mostrar né, o produto, mas aí já é, já é aquele kit do, do Ringo, né? Cara, já não é bem não? parecido, é. Na, assim, em relação ao formato, né? O do Ringo é Ludwig, né? O mas Ximbau, é, é...
1: A máquina de Chimbal é uma merda, como, como qualquer outro. <risos>
2: Já é aquele... Já é é, é, aquele é
1: luz,
0: velho... pela pelas pela sapatas ali do, do, do pedal e, e também da... Não, mas é
2: uma Gretsch essa aí. É uma, uma Gretsch mano. É, de Ih, 1950. É que é merda. muito igual, né, cara? É. É muito igual a... Ah, mas ó, detalhe, o prato ainda é no bumbo, né? A uh -huh. estante do Ride ali ainda é colada no surdo bumbo, também. Né? Aquele kit do, do Beatles já não era. Já, já era não era. É. Já tem prato, um,
1: né? um estante sozinha já pra uma pratinha de ataque. Ali.
2: Fininha, né?
0: Tá vendo? Uma um é. toque
2: errado caiu o negócio. Mas olha só, já tem a máquina de chimbal né, bem parecida com o que é de hoje. Já tem a estante do prato ali, né? Tipo, antigamente as baterias todas eram os pratos vinham do bumbo ali, né? Aquela Sim. parte aquele ferrinho saindo do bumbo. Agora já tem uma estante só pro prato. Aí manteve uma ainda em cima do bumbo, né? E já tem o tonho surdo e a caixa e o pedalzinho bonitinho também, né? Como é hoje, né? Mas vamos seguir. Esse aí é o kit da... Burr, por incrível que pareça, de é, 1960. Bro. Aí começou... já é bem parecido com a maioria das bateras que a gente Sim. vê hoje em dia, né? Pode falar aí.
1: Ah, eu ia falar, tipo, você começou com eles, talvez, essa formação de batera. Esse jeito de montar a bateria. É, não sei dizer, hum. mano. Os tons
2: aí... Cara, não, sei. não, não sei. Eu acho que não, mano. Mas, assim, é porque é muito próximo ali. É, difícil falar também quem que começou primeiro, o cara que montou dois tons. Oh, mas, vale... assim, o Jenny Krupa usava também muito, assim, os de dois tons, dois surdos.
0: Vale lembrar que, assim, muitos falam que o primeiro kit de batera produzido no mundo foi da Gretchen. O primeiro kit de batera produzido? Como assim? É. tipo, a, bat a primeira batera em si, como a for formato que a gente conhece hoje, ah, foi tá. a Gretchen que criou. Sem ser
2: um maluco juntando um monte de é, instrumentos exato juntos, assim, como é. era em 1900 e pouco. Porque
0: a Gretchen é, puta, a Gretchen é de 1800 e pouco, velho.
2: Ah, é pode muito crer. antigo. Puta, é antes do surgimento da bateria mesmo. É. E que aí, legal. que
0: falam isso aí. A Gretchen também fabrica um,
2: guitarras, fabrica coisa pra caralho. Assim. E a galera só conhece batera, né? Aí é. gente. Ó, seguindo agora, a gente chega no Ringo, hein? A próxima, década de 60. Aí, aí a bateria da Premiere do Beatles. Premiere, é verdade. Ludwig. Essa foi, pelo que eu pesquisei, né? Foi o primeiro kit que ele usou. Antes de, do Sim. Beatles explodir, Nossa, antes era aquele programa. Pedal da do programa. Daquela história toda lá que o Michael falou, né? Mas assim, a, a montagem do kit já é. Já é, já é igual aquela da, da Gretchen, é igual à da Ludwig, Sim. né? Um tom aqui, né? De 12. Peraí, é um, é um tomzinho Absurdo. lá atrás lá. Dá tom um zoom zinho, aí, um tom. um tom é aquele lá atrás. É um tom? O que, que é ali? Parece um tom sem
0: pé de resposta, né? Em cima da... Acho que ele tá empilhado em algum Uma coisa pra tirar foto só, né? Ah, é, tiraram a
1: foto ali. Um acessório é. a mais, né? É. Aí você tem ali um tom holderzinho, que o, o tom já é no surdo, ou no bumbo. Ah lá, se aproximar você vai ver.
2: Mas se eu não me engano, esse aí é, os, é os, um dos primeiros sets, ou o primeiro set do Ringo. Então talvez ele usava esse outro tomzinho aí também, não sei dizer. Hum, legal. Massa. Aí próximo, um kit de 65, um pouquinho depois da Ludwig, já é mais, ó. Já, já é, aparece porra. mais as baterias da década de 80 e 90, né? Total. Principalmente total. 90, né? E já
1: suspenso, né, velho? É. Mas olha aquele bumbo com dois pés pra apoiar.
2: É, o bumbo. é. é. E a, a, o pezinho do bumbo é ainda igual de 1940. Não, e pensa, 40, né, hoje em dia a gente
0: sofre com aquele, com aquele pé de bumbo que ele é pra frente, é. esse é pulado Então ele quase não tem fixação, velho. Porque não, você não tá, tá dando um cara. golpe nele pra quase frente. Eu esquecendo,
2: tem muitas fotos desses kits da década de 30, 40, que você vê os caras pregavam um pedaço de madeira uh -huh. na frente do bumbo, né? Acho que você uh -huh. que falou, Maeta, né? <risos> você vê em fotos, tipo, a capa do disco, o cara na frente da batera, e ali na frente do bumbo, um pedacinho de, de, de madeira pregado, pregado. No, no, é. no, no, no pau, Nossa, pra não alguém andar. Alguém teve que
1: pensar, mano, só joga o pé pra frente, pô, é. que ele vai parar.
2: Pode crer, né? Tem estudo aí... da física aí. É, os caras estudando. <risos> os caras estudavam física, pô. Estamos em 65, hein, gurizada? 65.
0: Cara, e grandão, né, os tons ali, ó. O bombinho é.
2: parece, sei lá, 20? Em comparação dos outros, coisa, será? Parece menor, né? É, ele parece deve menorzinho. Deve ser 22 esses tons. É, faltou um kitzinho de Bibop aí também, né? Mas tá 12 bom. por 10, 13 ah. por
1: não sei o que. É o tamanho desses tambores Vamos aí. Vamos
2: lá. Vale falar hein, que no kit do bebop tinha aquela configuração igual das baterias que a gente viu, né? Um tom e o surdo, só que o bumbo era pequeno. 18, às vezes até menor. Não teve uma foto desse kit, né? Bibop é década de 40, ali, depois tinha de 50.
1: Tinha 16, bumbo 16? Ah,
2: acredito que sim. Isso, isso. A ideia era ter bom pequeno, fácil de carregar, não fazia muito barulho, né e os caras tocavam em clubes menores, ah, era... não cobria o baixista e tal.
1: Entendi, que da hora.
2: Aí, ah, começou essa conversa, por isso que eu falei, daquela ênfase, quando a gente falou do boom sinfônico, que é gigantesco, uhum. né? Pô, os caras tocavam pra muita gente, e com uma banda com um mil... milhão, não, com, com um monte de músicos, então você precisava de um instrumento que falasse muito, né? Depois, lá no jazz, no, no, no... No bebop, década de 40, 1940, é o contrário. Surge a necessidade de ter um bumbo pequeno, porque o bumbo grande estava atrapalhando, né? É. Era muito volume, estava cobrindo baixista, e, e a maneira de tocar muda também e tudo mais. Mas vamos seguir. Próximo é o Slingerland. Ah, Olha, sling essa aí é a década de Nossa, 70. Aí começa linda. a piração.
3: A bagunceira, <risos> tem de <o> tambor atrás. <risos> aí ah, o povo começa mano. a bagunçar o rolê.
2: Década de 70, meu amigo. Aí quanto aí mais, mais Michael, peça, melhor. Exato. 70. Aí as bandas, as bandas de rock e posteriormente de metal, né com, por exemplo, Kiss, né? Tem o Eric Carr, que foi muito, muito importante pra esse lance de kits gigantescos, né? Ah, porra, o Batera do, do, do Queen, né? O, Sim. Caramba, o Batera do Queen? Ah, não, né? ah, Eu ah é o Loirinho, caralho. O, nome do, o, nome o Batera dele. do Queen, caralho. É... Putz, eu Meu Deus! Não. Eu comentei galera, o nome do batera do que o nome do do Queen, vi que vergonha. Não, não, agora. Eu também não não, não tinha visto, cara. Pera aí, vamos ver agora aqui,
0: ó.
1: Aí também era um negócio de tipo uma bateria muito grande, era sinônimo de tocava muito, né?
2: Sim, até hoje tem essa ideia, né? Principalmente nossa. os, os leigos assim, né? Tem um cara bateria... com uma bateria gigante, tipo, nossa, olha. O cara toca muito, olha o tanto de peça. Como que ele toca tudo ao mesmo tempo? Né? Roger Taylor. Roger Taylor, pode crer. Roger tá. Taylor, anos 80 ali, né? Aí, ah, tem alguns baterias também que acho legal falar. Pra gente, antes da gente seguir nas fotos e aí chegar na bateria eletrônica. Tem a foto ali da, da eletrônica que, que o Michael falou, que ele muito louco. E das que você falou também ali, aquele kit. Até o TR808, o Machine e tudo mais. Mas, ó, década de 70 que a gente parou ali na história, né? Não dei mais nenhuma recomendação, né? Algumas bateras que a gente recomenda, assim, que eu recomendo, que são é importantes nessa fase. O Billy Coban, ah. década de 70, por incrível que pareça, ele tocava nessa época com o Miles. Os setes gigantes, Com bateras né? com músicos de jazz. Aí depois ele foi fazendo aquela transição pro Fusion, e aí depois, aquilo que a gente conhece hoje, né? É, ah, os setes gigantes. Gigan e os,
0: tudo gigante, literalmente, né? Os tons muito ah. grandes, todos eles. Grande. Bateria Nossa, grande pra caramba. Eu fico
1: sofrendo pra afinar meu, meu tambor <risos> de
0: 12 por... Sei lá, ah, mas o 12 é o capeta. Ninguém o consegue afinar é o 12, cara. Mas, o mas, 12? Se, mas se
1: fosse pequeno, cara... Porque eu, eu peguei montei lá em casa. E falei, cara, eu vou tentar afinar igual tipo, a galera de antigamente e tal. Pensando nos dias e assim, não sei o que. Aí eu afinando. Aquele... <risos> Falei, cacete, mas ele é muito profundo Não é. vai ter
2: como É, mas a, o tom de 12 ele é o padrão na configuração do, da, do jazz Então, jazz. isso 12, é interessante 14, Portanto, portanto você falar
1: tipo A galera, tem empresas vendem kit jazz Com os tambores pequenos, mas não era assim que eles tocavam né? Hum. Tipo,
2: você Cara, deu... acho que não O kit de jazz mais famoso É que tem vários kits, a gente viu do, uhum. do caralho. Mas hoje em dia, você fala de um kit de jazz Pensa-se num tom de 12 E um surdo de 14 e um bumbo de 18 ou 16.
1: Pode crer. Tem Só um... que
2: varia tudo, lógico, né?
1: Mas tradicionalmente
2: era isso aí, né? Cara, eu... Ah, bom, me corrija aí, Sandro, o Adriel, pelo, um batera daqui que demais, Mas eu acho que sim, a maioria dos bateras de jazz usavam tom de 12, surdo de 14. Todo, tom e surdo.
1: Todo o vídeo que eu vejo, por exemplo, né? Tipo, os tons são, são, são grandes, né? Tipo, 12. O surdo uh -huh. também. Eu não sei se era de comum 16...
2: Cara, eu acho que o 14... É que, é, 16
1: já veio é
0: mais rock,
2: a gente rock, tá falando. É. Tipo, eu tô falando, quando eu falo a maioria, eu tô falando as bateras do bebop até o, o hard bop, é, 40, 50, 60. Se você pega antes, era aquele kit que a gente viu lá da Ludwig, ou aqueles kits gigantesco Bumbo Duplo, Louis Bells. Se você pega depois, já tem o Billy Coban com aquela batera de Fusion, com um monte de tom. O Tony Williams já usava um monte de tambor. Então, mano, não tem assim, ah, a crer. bateria de jazz tem que ser o tom. Mas é que sei lá, igual você fala café, ah, café se bebe sem açúcar, né, um cara que conhece e bebe café, ele vai te falar isso mas se você quiser, você põe açúcar e bebe, foda-se né? então eu acho que eu arriscaria dizer que hoje em dia se fala de set de jazz eu arriscaria dizer que seria tom de 12 e surdo de 14 enfim
0: é <risos> Próximo. <risos> é,
2: mas assim, no, 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 não que isso seja, ah, se você tem um tom de 10, você não toca jazz. Né? Você tem, tem, ainda mais hoje, jazz contemporâneo, os caras... Nem tom tá usando. É, os caras usam qualquer coisa, né? Ah, então aí, década de 70, começa esses sets gigantescos. É. Aí tem o Billy Coban, tocou com o Miles, com a Mah, Mahavish no orquestra. Aí tem o Neil Peart, do Rush, Sim, sete gigantesco começa. também. Não tem a foto aí, mas acho que todo mundo já conhece. Ah, meu né? Purk.
0: Pô, foi aniversário dele semana passada. É, de de, de é.
2: aniversário atrasado,
0: mano. Não, aniversário mesmo, né? De falecimento, não.
2: Aniversário mesmo. Ah, sim. É. Aí, ele, ele faleceu o quê? Tem um, dois, três. Cara, acho que tem mais, rápido, hein? Né? Mas enfim, aí de, o John Bohan, dessa época, pô, um dos principais bateras do Porra, John Rock, Rock né? É referência. Do Led Zeppelin.
0: Né? Popularizar as, as, as baterias
2: de, de acrílico. acrílico. Pode crer. um cara ele que é. Responsável. O John Bohan, na minha opinião, é um. Né? um um cara 2020. muito importante. 2020. É, Newport, dois maior. anos já. Dois anos. O falecimento do Newport. O John Bohan, na minha opinião, é um cara muito importante, porque ele faz um elo entre uh, o que era a maneira de tocar a bateria no jazz, o lance da técnica, da, da musicalidade, do virtuosismo, dos rudimentos também, com o rock and roll, né? Porque no começo do rock and roll era tudo muito simplista, assim, né? Não que música simples seja ruim, não que há ah, quanto mais... Não é isso, mas assim... Querendo ou não, pô, você pega o John Bohan, cara, ele deu uma uma levantada no nível Total. assim, né, do, do falando do rock, né? Era uma bateria muito musical, muito virtuoso e usava também cada hora eu tava com set, usava até tímpano, né, no, no set, bongo, é puta genial, solo de bateria bonito, né? O Vini Colayuta, surgiu nessa hum. década de 70, que a gente falou bastante no podcast de passada. Tem, hein? Tocou com o Frank Zappa nessa época. O Frank Zappa é um doido, quem quiser. <risos> Mas enfim, é nessa época começam então esses kits gigantescos e quanto mais tom, melhor. Até chegar no New Perch, que dava volta nele mesmo. Poxa, me até me chegar esclava, num né? cara, tem a foto aí separada, que é o Terry Bose. Não, antes, esse é o kit do ah, Eric ah, Isso né? É. Maior Olha ainda, os né? Prato, tipo... Três bombo, né? É. 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 Cara, Mas... essa época, 70 e 80 era isso. Sim. Quanto maior, a bateria. Era, a, 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 melhor, o próprio
0: né? New Wave também surgiu nessa época, né, Felipe? 70. Foi em 70 que o New Wave surgiu? Porque vem nesse, vem nesse ano nessa, nessa ideia da loucura mesmo assim Misturar as coisas e tal E aí ah. virar literalmente artista O tipo, batera sai é. desse negócio de só tocar
2: ah.
0: E aí vira literalmente Isso daí, ó porra, uma, uma, Quanto maior a batera, melhor
2: É, no palco ali, né Pensando nos festivais, daí. né O cara olha um batera com uma bateria gigante ali no é. palco, né é aquela coisa que o Gene Krupa começou lá, né? Exato, cara. De, pô, o baterista chamar a atenção. Mas você se um olhar, um ele tá usando pads também. eletrônicos ali. Ah, já tem os pads eletrônicos. É, já, aí já é década de cima. 80. É. Tá vendo? Ó? É que aí já é década de 80. Lado direito, é do lado do Shine ali.
0: Na frente do Shine, do lado... Lado direito e lado esquerdo. É. Esse negócio preto, pra quem não... Sim.
2: Mas, ó, antes coloca só o kit do Terry Bose. Claro, porque Terry falando é nessa <risos> questão de os kits aumentarem, chegou mas, nesse maluco aí, 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 aí é sacanagem. O Terry tá escrito não dá, acho que Terry Bozzi o, o, é é o kit. Aí, ó,
1: esse é o kit do Terry Bose. De esquece ele.
0: Pula, -se, é sem comentários o Terry.
2: Então cara. o leigo fala, é o melhor baterista do mundo. <risos> é. é. Mas, ó, o Terry Bose é um baterista muito foda, cara. Oh, muito ó foda. Vamos lá. É muito foda. sim Não uma é só o kit que é gigante, ele toca pra não, cacete. Não, obviamente,
1: mas assim, uma brincadeira. Marcos, quantas peças ali você usa? Quantas peças dali você ia usar?
2: Se eu fosse tocar? É. Não, não
3: sei, mano. Cara, mas ele tem... A chavinha, a ele chavinha tem... pra afinar e ir
0: embora. Se eu não me engano, ele é Saban. Os pratos dele... Ele usou Wuhan também, né? Usa o Wuhan também. Uhum. Ah, o Neil Peart, por exemplo, ele usava o também. Usava Wuhan também. Só que sabia. só o Shinance.
4: <risos> <risos> o, é, Pode crer. o, o Neil
0: Peart é legal, cara, que ele teve... Tem uma, uma história, né, que eu já li... Que quando ele foi assim, ele usava outros pratos antigamente, tipo, Frank Stein, né? Tudo misturado. <risos> e ele era apaixonado, assim, com vários bateras no mundo, dos Shiners da Urra. Beleza. Uhum. E aí ele ajudou a desenvolver o Paragon, que é da Saban. Uhum. Que é a linha dele, só que não tem o nome dele, mas ele ajudou a desenvolver.
2: Ah, Chad é. Smith usa, né? Sim, uhum. sim. E várias aí baterias, né?
0: É, várias bateras. E aí, o que acontece? Ele bota no contrato que ele fala, cara, mas os Chinas são o eu Nunca vou abrir mão. <risos> o cara criou no não usou. <risos> Alô, <risos> Louco, né? Pra você ver a confiança. E aí, é, porque... mas
2: porra, é o Wuhan é chinesa, né? Porra, não? É, sim, chinesa. É. E porra, os Chinas são um pratos chineses, né? Porra, vem é. tradição é igual milenar. É fazer um tamborim. Um tamborim chinês. É. <risos> ah, não, é. Não vai, vai rolar. usar o brasileiro,
0: caralho. E por isso, por que eu comentei disso? Porque eu lembrei do Terry, do, do Terry no tem. É, <risos> Terry Bozio. Terry Bozo. ele. Os, ele é Sabian também. E os pratos deles são todos, cada um, um timbre pensando já no solos. Ah, sim. Por isso que ele usa aquela carada de coisa. É, mas é interessante. Mas Nossa. não é
2: avulso assim, ah, vou
0: colocar é. um de 18, vou colocar um de 19, um de 15. Não, não. Ele já ele monta todos os aham. Uh -huh.
2: É, o Terry Bozio oh, Tem cara. um solos dele
0: magnífico, tocando tudo. Você fala sim. assim, perdoa pra ele: o que, que você organizaria? Mano, ele usa tudo. Ele no usa solo tudo. dele, de dois minutos.
2: É. E assim, é uma. É uma... É uma concepção interessante, lógico que, cara, eu não, não usaria porque não tem nem como. É. O kit aí com bumbo, cachimbal, já dá trabalho carregar por aí para pra lá. Então, mas assim, mas ele, cara, ele tem uma, um pensamento, assim, ele levou ao máximo o pensamento de a bateria como um instrumento melódico. Exato. Ah, por isso que tem tudo isso. É, então você vê ele tocando, cara, é como se ele estivesse tocando um piano, assim, é. o pensamento. Ele, tipo, cada prata é uma nota, cada tambor é uma nota, e o solo é extremamente melódico. Ele levou pro limite isso aí, né? Aí, pô, se é prático ou não, aí pergunta pra ele, né? É, mas mas é, é legal de ver, né? Tipo, não, é ele acho que ganhou é o Guinness, né? De maior set, né? Ele deve sim. ter ainda até hoje, né? Que ninguém deve ter aqui. Não, não, é, tem... né? um,
0: é porque esse daqui é ia assim, é um ser de frente, mas tem sim. umas fotos de cima, que daí você consegue
2: ver a quantidade é, de tambor. Cara, é tipo o dobro que do que dá pra ver aí, né? É, exato. É, são tipo quatro fileiras de tons e quatro Caraca. fileiras de pratos e dá a volta nele. É, e pedal e... tem uns 18 pedais. Cara, e é tipo é, é um pedal, prato
0: milimetricamente pulado do outro, do outro. que três
2: bancos nesse outro. set aí, Não, pior é que ele alcança tudo, cara, ele É tudo muito próximo, assim, só que é muita coisa. Se a bicho. gente pegar o, o set do Neopert, por exemplo,
0: ele era um banco que ele girava, virava bateria
2: eletrônica, Isso, ele girava é. pro outro
0: lado e era o set que cobria ele inteiro. É.
2: É, tinha bem menos coisa que esse aí, mas já bem era menos monstruoso, é. Newport. Agora, sim, só pra é, fechar essa ideia, né, da década de 70 Olha e dele, 80. o hack se essa porra cai, <risos> aonde se popularizou... Aí né, é fica um... bonito, mano, é bonito de ver um negócio desse aí, velho. Ah, é bonito pra caramba, só é, que... porra, é duas horas pra
1: montar. Na hora eu penso, e se você errar uma peça? <risos> é, tem que ser Não, o casa, cara né? estudou a vida inteira, é, né, é, pra tocar é. esse
2: kit aí, né? E só também só toca não sei aonde, né, mas tá... Mas enfim, década de 70 e 80, ápice dos kits gigantescos, né? Agora, aí em 80. Ah, e é a gente pode falar. Volta ali na foto ali. é
0: legal que ele tem uns LED olha lá. Dá um zoom ali, Isael. Tanto ah, superior pior, esquerdo. tem uns
2: LEDs rosa, né? Uns, olha lá, uns LED no Nossa, até estante, os LED não tem. Nossa, até os LEDs que montar, bicho, com o estante de prato. É. Peço rode! Esse rosto, tipo, puta que pariu, eu tô montando um LED na bateria mano, do cara. Pra dar um efeito o efeito tá na pele, tá vendo? Na é. cara dele lá, ó. E tem um monte, Nossa. né? Não é um, dois, não. Ó, tem, tem um, dois, quatro. três, quatro. O que a gente não, tá com quatro é que dá pra ver. Eu
3: terminei de montar a bateria. O cara chega com os LEDs. Faltou isso aqui. <risos> não, mano, se você. Tá vendo ali? Dá um zoom no canto superior
0: direito ali, ó. Tá tem vendo o um xilofone
2: atrás dele ali, ó.
0: Não, tem um monte,
2: tem um superior mano. Superior direito.
0: Ah, que você tá olhando ao contrário, então é superior esquerdo. Aí, lá, lá atrás, tá vendo lá? Ó? Tanto lá atrás, atrás dos pratos?
2: Mas não é LED prato, aquilo ali? Será que não é, é um... Uns... É,
1: vai saber, né? Cara, eu... <risos> ele bate até no LED, pô. Nossa,
0: tá que tem um sininho na, na cabeça dele
2: Não, aí, pega daí? o xilofone lá atrás. Exato. Tudo. <risos> ah, interessante, ele não tem nada eletrônico. É. Terry Bozzi não tem no kit dele, pelo menos os que eu vi, ele não tem elemento eletrônico. E é uma curiosidade, né? Ele poderia ter pensado em, não, vou meter tudo que tem, né? É. E não tem, cara, é tudo é acústico. É Tudo Meu é Deus, tambor, prato e... e bume, massa. Cara. Caralho. Bom... Aí, na década de 80, alguns bateras que a gente recomenda. A gente falou do Billy Coban, do Neil Newport, John Bonham, Vinny Colaiuta. <risos> da década de 70. Eu... Anos 80, algumas recomendações. Logicamente, gurizado que tem mais de 200 bateristas que são importantes, que são. Aqui é só para, tipo, ah, não conheço nenhum batera da década de 70. Tá, pesquisa esses quatro aí, você já vai ter uma noção e tem mais um monte. Tem baterias que que to, começaram a tocar muito antes, que também tocava em 70 sim, e outros que, que, que começaram em 70 e vão tocar até hoje estão tocando, né? então é isso que é um resumo do resumo do resumo. Anos 80, uma recomendação, Phil Collins, a gente falou dele já em, em podcast aqui. É clássico, né? do braga, do braga, Pô, de, de... Ele tá malzão, ah, né, velho? É mesmo. Ah. tá dizem... aqui da música. <risos>
4: O mais no, que ele teve que trazer. Você <síricos> é, tá ouvindo é. esse aqui? Eles você não fizeram vai o coro último
0: coro show do, do Genesis, encerrou, né? Não existe ah. mais. E aí ele se aposentou de vez mesmo, porque ele, se eu não me engano, ele tem diabetes, se eu não me engano, e tá bem mal. Tá, num, tá chugado. Tá mais assim, de 70 é. anos já. Tem, né? Mas, é, porra, já, né, é. já fez o que
2: tinha que fazer na Terra, né, velho? Uma pena, Foda, mas assim. um cara muito importante. Sim. Outro batera o Continua vibe boa aí. <risos> ba... Esse é um dos, uma das intros de batera mais famosas do mais mundo. Mais Não é dentre as bateras, do mundo. Qualquer é. pessoa tipo assim, que viveu lá nos anos 80, 90, que tem mais de 20 anos de idade aí, Já conhece o... essa intro de batera aí. Ou o,
0: o, o, aquele drum, Dramell, né? aquele <risos> <eles fazem>. <risos> Que ele
2: faz e nunca para. <risos> faz tipo... Ele vai pra fora da sala, assim, dá a volta, só né? Cara, por favor, quando acabar esse podcast, coloca no YouTube aí, cara, é, putz, sei
0: lá, Phil Collins Drummel. É, I can
2: feel, é, acho que é Phil Collins Intro. Cara, o nome do canal se escreve
0: Drum, literalmente meu, Mas você tá falando
2: pro ouvinte, pra quem tá assistindo, ou pro Israel?
0: Que... Não, 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 pra quem, pra quem for depois pesquisar Depois que terminar, depois ah, que terminar o podcast, você coloca no YouTube aqui Deixa eu ver aqui É o meio aí... <risos> é
2: muito engraçado Cara, sim. é muito engraçado,
0: porque eles, eles montaram sempre, né? muitos tons pela, tipo, pela casa inteira, pela quadra inteira E só ficam pum, 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 bum pum, bum pum bum,
2: bum, 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 E vai, e vai, e vai cara, E vários kits diferentes, né? E é
0: tipo, vários kits, só que é o mesmo cara tocando E ele é. vai até ele voltar pro cenário e aí ele finaliza Nossa, Puta, é genial, genial. cara Real. Mas sei lá, que uns dois minutos ele rodando
2: <risos> Mano, é muito kit É muito kit, é Tipo, juntou <risos> todos os bateras da cidade, tá ligado? É. Se, cara, se fosse genial. aqui em Campo Grande Ia ter uns quatro caras, né? Ô, é. <risos> oh, vamos fazer uma ideia, vamos da, da quatro kits Dá pra gente fazer isso aí Três e a da The Groove Três bateras <risos>
0: Massa, continua, por
2: favor Ah, outra Já que a gente tá falando do Phil Collins aqui E dessa intro de batera Aqui é legal um, um pensamento também Outra coisa, né? De, da parte filosófica, assim Cara, essa foi uma intro de batera que ficou na cabeça da, das pessoas de quem não é músico, de quem gosta de música no mundo, cara. É. Isso é uma coisa muito louca. E muito não, difícil. É, não tem uma pessoa que canta um, um solo do Buddy Rich, que não é baterista, que é que gosta de pop, igual de rock, e que lembra, ah, Buddy Rich tem aquela virada lá, né? Pô, é. e nem do Gene Krupa, nem do... O Gene Krupa a gente lembra aquela... Tú, 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 tú", mas não exatamente o que ele faz. Mas né? às vezes
0: ele lembra do comercial, nem sabe que é do cara, É,
2: hein? é, é né? acho que é mais provável Agora isso. o Phil Collins, e também porque o Phil Collins, é, depois ele começou a cantar, ele é cantor, aí né? o cantor sempre é mais famoso, né? Mas... Mas mesmo que, que não fosse, cara, essa intro, a galera canta essa intro. Trum, ah. trum, 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 trum. que o Flávio falou do... Tá, dá, tá Ele fez um negócio bem parecido, inclusive, né? Que ele fez uma virada numa música que ele gravou, que ele repete várias vezes propositalmente pra ficar na cabeça do ouvinte. Até fez a piada, ah, pra qualquer besta, <risos> saber qualquer Sim. mané saber cantar. Mas, cara, isso é muito importante. Então, às vezes, né? Agora é o conselho do cara velho, né? Às vezes, cara, o caminho da, da técnica, do virtuosismo, da complexidade, ele não é o melhor. Né? Dependendo do seu objetivo, talvez seja melhor você fazer uma coisa que qualquer pessoa, mesmo que não seja baterista, consiga entender, cantar que fique na cabeça, é. né? Principalmente você tá falando de música comercial. Ah, total. Então, aí, ah, é mais, é um, essa música aí, é uma... É.
0: Essa <risos> música é uma aula né, do comércio, né? Comercial, porra.
2: Sim. Falando de produção, você vai gravar, principalmente pra quem vai né? batera mais... Mais experiente. Pô, vai gravar no estúdio? Geralmente é esse pensamento. Raramente o produtor quer saber se você toca muita nota por segundo. <risos> Agora, se você consegue, mano, criar um groove que seja marcante, que seja original também, né? Porque, pô, não adianta você gravar virado virar do Phil Collins. <risos> querer Aí não dá, né? <risos> Aí você tá de sacanagem. Já foi, né? ele já gravou. Então, pô, você conseguir gravar um groove que seja simples, que seja musical, que, que funcione pra música, né? que fique na cabeça de quem tá ouvindo, uma virada, né? Aí o Steve Gadd que eu citei, cara, é um gênio nisso. Aquela música, 50 é, Ways to Leave Your Lover, que tem aquela levada... Oh. Sim. Mano, não é um groove tão simples, mas também não é um negócio assim, impossível de executar rápido e é, é lindo, funciona perfeitamente pra música, né? O Steve Gadd sempre, cara, tudo que ele toca é os solos dele, é tudo muito... Musical é mais simples do que um batera, né? Fritador. Só que, mano, é, é lindo. É maravilhoso de ouvir. E, na minha opinião, alguém que não é baterista vai ouvir e vai gostar, né? O que não acontece às vezes com o um sol né? Bicho de barulheira lá. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Bora. Tá chegando Gente, a tá bateria a eletrônica. 90,
0: tá chegando em 90.
2: Aí. Ixi, eu saía é da pasta não. aqui. O que, que é isso aí, Israel? É 80 ainda, né? Não é não? É, anos 80. Cara, o Honton. Acho que é o, é o, o... que porque... Alex Van Halen. Ah, é o kit do ah. Alex Halen. Ainda naquela ideia dos kits gigantescos, né? Mas aí um kit cheio de Octoban, né? Diferente, Octoban. né? Aí, Mike Portinoy. É. É. Cara, eu gosto <risos> adorava... esse, Esses bombos aí dele tem alguma coisa pra frente, mano. Não, ele é né? Ele é né? mais compridão, é, né? Compridão. É, é a verdade, olha. Não, mas olha, esse negócio é preto não é desenho, não. Sox. Olha lá,
1: por exemplo, aqueles de lá,
3: é alguma coisa que tá. Meio que... Será que não é decorativo, mano? Em acho releio. que é decorativo, hein? Eu Entendi. acho que é decorativo, porque olha o dedão do cara ali, ó.
1: Ah, não, Ai, porra. É uma, é uma, uma bateria pequena, que merda, achei que era uma grande. <risos> porra, velho. É? Ah,
2: é uma réplica. É, olha lá, é réplica. Ó, você falou de dedão. Olha, eu não é, não tinha uma, visto, é uma cara. mini bateria. Mano. É uma réplica, mini bateria. Nossa, Isso aí é deve
0: ser aquele cara do Paraná, bicho, que faz as, as é, é, certinho, mini baterias, se não me engano. O Merchan, é. Olha o brasileiro aí. Não, bateria em miniatura. Chama. no Instagram.
2: Bateria em miniatura. Não, não,
0: vai agora não. Fica na live. Mas vai daqui a pouco. É. Bateria em miniatura.
2: Ah, é o... genial. É um gongo né, ali atrás, né? É um gongo. Eu sei, várias baterias de rock usavam também. Né? Porra. Acho que o John Bohan usava também, Sim, né?
0: sim. Mas... Não, sem contar que as cara, às vezes os caras nem usam assim no show. Ou usam em uma música, mas o visual fica do caralho.
2: Né? Massa, né? Esse instrumento... Eu tenho uma história engraçada com esse instrumento aí, né? Já que é podcast, né? Eu toquei um ano e meio, dois anos, na banda sinfônica aqui da FMS. Uma vez veio um maestro muito foda. De fora. E aí a gente tava ensaiando uma música que chamava Abertura Exótica. Era uma música muito difícil, assim, cheio de compasso muito louco, assim, pra, pra banda sinfônica. E eu tinha acabado de chegar na, na banda, eu tocava, eu era da percussão, eu tocava os instrumentos uma rebinha, assim, tipo bloco, triângulo, instrumento que, tipo, na música inteira eu fazia plim. Toque <risos> toque, um negócio assim. E aí tinha, porque era acho que uns quatro ou cinco percussionistas. Então tinha o chefe do naipe, que o cara, tipo, ele tocava xilofone, já lia nota, ele, tipo, o cara lia bem, tocava bem. Aí tinha um outro que já tava uns três anos, tocava caixa e tal. E eu ficava, eu tinha acabado de chegar, eu tocava. E aí, mano, nessa música, o cara, tipo, tava todo mundo aprendendo ainda. E um dos caras lá tinha que tocar esse gongo aí. Não lembro se era esse nome. Na banda sinfônica eles dão o nome de gongo. Que gongo a gente fala meio que popularzão, né? Sim. Gongo Bass. é yes, bom, se alguém tem. É o gongo Bass, é o, bass é aí, é o, é o, o bass? tambor, né? É o tambor. Ah, é o tá. Gongo Drum, prato. né? Que é, aquele, que, é o, que é tipo um bumbo sem pé de resposta, né? É, não é gongo bass também? Tipo, Puxa, cara, eu... Bom, mas a gente chama de gongo. Alguém ah, que é de orquestra é ou de banda sinfônica, corrija aí, escreva o nome. Mas aí, enfim, tinha uma pessoa responsável por fazer, tipo, na abertura, no começo da música, tipo, tipo, bam, bish, esse, né? esse, esse gongo, não sei esse é o som dele. E não era eu que era pra tocar, era pra tocar, sei lá, o triângulo no compasso 342. Eu tava de boa, assim. Aí, cara, começou a música, o cara, como ele tava aprendendo ainda, responsável por tocar, ele não, tipo, ele, sei lá, esqueceu, cara, pra ele tocar isso, assim, né? E aí, chegou na hora de tocar, o maestro olhou, puto, tipo, e aí, cadê, né? Cadê o, o pá da música? Aí ele falou, vai, toca ali o gong falou pra mim. o quê? Vai, pega a baqueta aqui, vai, bate, bate ali. Aí, cara, eu nunca tinha tocado esse bagulho na vida. Eu peguei a baqueta e... Fez. Tec. <risos> Mano, esse maestro me deu um esporro, bicho. Eu quase, cara... Caralho! Eu quase, quase saí chorando do ensaio, porque ele falou... Mano, pensa, era pra sair uma porrada e aí depois que daí, ele, acho que ele pegou a baqueta, ele me ensinou a tocar o bagulho, porque você tem que meio que esquentar ele, você vem meio que preparando ele, batendo, 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 esquentando que eles falam, e aí você tem que meter uma porrada ah, pra sair som. Ah, ele só. não vai vibrar. É porque é pesado ah, pra cacete, se você bater é. igual, eu achei que era tipo um prato, né? Eu bati tipo não, assim. Não, e é corão, não, não é pele sintética Certeza. Não, não, mas aquele é, é, um, é um metal, é né? Como se fosse um prato. Ah, pode crer. É, aqui que você tá pensando no Gong Drum lá. Sim,
0: né? ah, não, então. Agora, agora.
2: É, aquele ali é um tipo é de um, tipo, Você um tá batendo gigante, no, no né? prato, tá? Isso. A gente
0: tava falando do, do Gongo Bell. Não, não, não. Mas, tá. É o, é o Gonggo tá.
2: o, o prato, que é, acho é de origem chinesa também. Sim. Né? Mano, é pesado o Pancast. Um é dos imperador você, lá você, e tal. Você bate acho. com toda essa força, ele faz assim, eu Nem mexe quase. Mas enfim, aí, cara, ele falou, eu lembro que ele falou assim: Viu, como que é seu nome? Não sei que, puta. Você é percussionista? Sou. Você é percussionista e não sabe tocar um prato. <risos> <risos> Pera aí, vem aqui. Aí, cara, eu acho que, se não me engano, ele faz muito tempo. Ele foi lá e pegou a baqueta e mostrou como que tocava. Assim, e eu, tipo, eu não ia falar, ah, porra, mas não era pra eu tocar nessa porra. Eu fiquei quieto, né? Tal. Você levou a
1: rala pelo outro. Mano,
2: foi uma vergonha, bicho. Mas ao mesmo tempo eu também era ah, ignorante. Um ensaio, rua, eu também, não sabia. É. É, mas, mas, mas como que toca esse trem, cara? Não, é que. Então, esse que é o lance, você tem que ir batendo nele, chin, 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 meio que fazendo ele vibrar. Uhum. Pra daí você dar uma porrada, mas é muita força, assim, pra ele. para ele abrir. Para ele abrir. É, se você só bater, faz pom. Não faz som de nada. Mas, Caralho, foda. Eu rolei o bagulho e veio a memória traumática, né? Aí, ah, anos 80, os que gigantesco. Ah, outras recomendações, né? Tem o, o Alex Van Halen também dessa época. Dave Lombardo, do Slayer, que daí Slayer. foi o um pezinho no metal, começo do metal. Uh, Nico McBride, Iron Maiden, Maiden aí já é heavy metal mesmo, né? E sete grande pra caralho, é. cobrindo o trem pra ver ele. Também muito legal, né? Stuart Copland, do The Police, Cop. também um cara que. É, do caralho. E aí tem o meu, um dos meus preferidos, final dos anos 80, né? Ele ficou mais famoso, que é o Dave Echo. Não posso deixar de recomendar. Aí mais pro Fusion, né? Não é, não é um batéria de rock, né? Batéria de Fusion e tal. Dave Echo. Tem mais kits aí da deck de 80 ou a gente vai pra 90 já? Ah, tem a bateria okay. tá? eletrônica. agora que... vai chegar no eletrônico. É, não, então vai agora é eletrônica então. já. É, tem os kits eletrônicos aí? Bateria eletrônica? Tem, tem. E aí o Só 1980 tem. já é o ápice da, das baterias eletrônicas. É. Eletrônica. Aí já é 90 já. 70, 80, não é? 80, né? Esse é um kit de uma bem conhecido na né, década de 90. Se não me engano, acho que do David O'Reilly. É Oracle realmente era esse furadona, assim, a pele de resposta? É, assim mesmo. É, os caras usavam, né? Grandão, né? Na frente. Caralho, é para sair sozinho. Pra evitar bem de curtos, rasgar, né. né? Mas olha que interessante. Na década de 90 já começou a, a regredir esse lance dos kits gigantescos. É porque já não era mais novidade, né? É, acho que por vários motivos, né? Vários motivos. Mas aí, cara, cada, aí, assim, a gente teve uma crescente, né? Que no ápice foi os anos 80, aqueles kits gigantescos. Da década de 90 em diante, e começa a fazer o movimento contrário. Tanto que hoje em dia é muito comum a galera tocar o quê? Bumbo, cachimbal, um tonho surdo, né? Dois pratos. Hoje em é é um dia
3: galera máximo. transformou o surdo em bumbo.
2: É, é hoje em dia voltou para essa coisa do kit reduzido, menor, e não só no, na carpida, né? no barzinho tudo bem, a gente entende, não dá para você montar uma bateria do Terry Bozo. Mas em bandas famosas também, tipo, pega lá o, o Coldplay, né? e a maioria das bandas de rock britânico dos anos 2000 para frente bumbo, um tom e um surdo. cachimbal e dois pratos, né? Então, na década de 90 começou esse movimento dos kits diminuírem, né? Ainda é um kit grande, né? Mas não tem nem comparação com aqueles kits da década de 80 lá, né, que era cinco vezes maior, né? Uh, mas põe aí os, as fotos dos kit eletrônico. Depois a gente volta aí. Aí já é nos 2000, aí a bateria é, aí que, é que o Vasco falou. Uhum. A Simons, né, que é, olha que louco, parece que veio daquele filme Odisseia no Espaço. Aí Michael, é verdade. a bateria que você comentou, os caras ah, que... a Simons, Simon Simons, né? Isso aí, aí, ó, EP. Só que Dava, é década mas... de 70, então, né? Você falou 71, é, 70 e poucos, Foi né? criada... Não,
1: criou... Criou-se, deixa eu ver aqui o dado pra não falar fake news.
2: É, foi década de 70, enfim. Ah, olha que... Essa aí foi uma das primeiras, ou a primeira bateria eletrônica? Acho que foi a primeira. A primeira é, bateria a,
0: Na verdade, a marca... Não sei se essa literalmente... Na literal... verdade,
1: 76... É, começou realmente até essa popularização, né?
0: Ah. Não sei se a, essa daí foi o primeiro modelo, mas a marca Simons foi a primeira a
2: fabricar bateria eletrônica. Que massa. E é bem diferente das baterias eletrônicas atuais. Né? Tem, Tem nada, nada a ver, <risos> né? Ela parece um monte de coisa percussiva. Era a, era a ideia do conceito futurista, né, a galera?
1: Queria achar que estava no futuro já. Tem né?
2: uma, esses dias eu vi no Instagram uma propaganda. Não sei por que eu vi isso, mas é uma propaganda dessa época. Da, acho que parecia dos anos 80 a propaganda, de um menininho tocando. Era propaganda dessa bateria e falando assim, a, a, o, o marketing era o seguinte, tipo, ah, você pode, tipo assim, você pode ser um rockstar também, você pode tocar na bateria, só que na sua casa. Tipo, aí. Do, aí um menininho tocando e tu, 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 tu a bateria de salva, boa. Né? Mostrava tudo colorido, toda massa. Acho tipo que foi na, é mesma, na
1: mesma época do teclado também, né? Tipo, aquele caço e churrascaria. Aqui do também, sintetizador. Tipo... É.
2: É. Aí tem outra, acho que ele... tem alguma outra eletrônica aí? Não, esse aí já é mais pra frente. A gente vai chegar aí. Ah, esse Felipe é, é Felipe. Ah, essa não, é. volta, volta, porque tá muito ah, Peraí, Acho que tem a rola de...
3: sequência que o professor mandou. Pô, pera mano. aí.
2: <risos> não, isso aí é depois. Pera aí, pera aí, pera aí. Vai, próxima foto, qual que é? Não, esse aí é atualmente. Aí, essa aí que eu queria mostrar aí, Felipeira. Ah, PR-808, eu o que você já tem já pra isso. dizer sobre isso? Cara, eu, eu vi... Fala, eu, nunca, eu não conheço.
1: Não, eu conheço, <risos> mas eu nunca vi o funcionamento por vídeo, mas eu já... Cara, bizarro, né? Mas era só o, o, o controle por, por botões mesmo, né? tipo
2: Cara, essa aí é uma das principais drum machines do começo da história do hip hop. Foi uma das é. mais usadas. Não a primeira, que tinha umas mais precárias. Mas isso aí, final dos anos 80, começo da década de 90, foi o que hoje a gente chama de beat. Né? Uhum. O começo do beat eram feitos nessas drum machines, o começo do hip hop. Aquela coisa daquelas músicas, tipo, o Maluco no Pedaço, lá, né? Aquela... É. É, talvez sou o começo,
1: então, dos drum pads, né? Do, Pro, Holland, é, né?
2: provavelmente, eu não Me estudei a fundo. Mas a, o, o TR-808 da Holland é uma das drum machines né, mais usadas. Ah, faz sentido. Marcou, né? assim, uma sonoridade, né? Do começo do hip hop, é muito importante. Aí depois vieram várias outras, né? Cada uma com uma funcionalidade diferente e tal. Mas achei legal colocar essa foto porque a gente fala de bateria, de sete bateria. Eu não imagina um negócio desse <risos> e isso aí, cara. Hoje em é dia não também. tem nem mais isso, é tudo no computador, né? É, é a gente podia até, até falar do, do, do sistema, né? Do software. Os é. cara do caralho. Mas você... hoje em dia você tem os sons dessas drum machines, só que tudo digital, né? Tudo no computador, um software só, né? Era no época local. também
1: que a galera tá fazendo música, tipo... Não eletrônica, mas a pop em si que tinha, tipo, como se fosse o som eletrônico mesmo, os beats, né?
2: Tipo... Sim, sim. Não, hoje em dia, a música pop, o trap, o hip-hop... tudo que é Ah, pop, até o né, funk mesmo, cara, é, já sim, entrou nessa certeza. onda, né? O funk é gravado com, com beats eletrônicos. Mas você sabe mais o ou menos a história do, né,
1: do porquê que começou essa, essa parada aí? Você sabe mais ou menos a história do... Não, que cara, que aí acho cara, que Cara, é eu acho que deve conversa, ser, igual né? eu te falei, deve ser a mesma ideia lá da bateria eletrônica. Com certeza eles pegaram essa outra onda, que a Holland foi o responsável por fazer esse negócio da... Utilização da bateria eletrônica, talvez ela começou a tentar explorar esse segmento também. Com porque, certeza, com certeza. Porque a Yamaha e ela foram as pioneiras, então faz sentido, né? Depois ela, ela também é uma das que inventou o lance lá do, do Drone Pad, que toca a baqueta, as oito borrachas lá. Também dá Com não,
2: certeza. Não. A Holland tem. É, Holland acho que por, atualmente é a empresa mais famosa, assim, né? Quando se fala de baterias eletrônicas, né? E não é, é à toa, a qualidade é muito boa também. Não só de bateria, como de teclado, né? Pô, os teclados da Holland são, 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 estão entre os melhores, né? Junto com, com outras marcas também, né? Pode crer. Então Nossa. isso vai ser é a. Época de... patrocina nós. Ah. Isso aí já é. cara 90? Aí se tiver algum. Cadê o Chico, o DJ Chico, se tiver por aí, vai me bater. Porque eu não sei exatamente de onde que é a época exata do, do, desse drum machine TR-808. Mas se eu não me engano, é, é década de 90 já só que não o surgimento das drum machines, dessa aí, desse modelo que uhum. é um icônico, assim, um muito importante é importantíssimo, né? É. acho que vinha muito também ligado ao lance
1: do, do, da ideia de produzir sons que os DJs também produziam, os negócios
2: é, não, então, a diferença, ah, poxa agora você falou uma coisa importante, a, a diferença principal disso pra uma bateria eletrônica é o quê que nisso aí você consegue fazer programações, então já é o pensamento mesmo de um DJ, de um produtor, é diferente de você só tocar né, você não só aperta os botãozinhos ali e sai um som. Você conseguia programar os beats. Então é muito diferente. Você tem uma bateria eletrônica, você não vai programar um beat. Você vai bater numa peça, vai ser um som. Mas e aí? Serve ah. pra você fazer uma performance ao vivo e tal, né? Aqui não, aqui já é. Isso aí tá totalmente ligado com a produção musical. Nossa, tem as é.
1: subdivisões aí embaixo.
2: Cara, tem muita coisa. Cara, aí, por exemplo, o Dila, né? Que é um cara que o Robert Glass, o Chris Dave, a galera aqui mais nova, né, que curte. É, esse de jazz e o R&B atual, né? Cara, o DJ Dilla, né? DJ Dilla, chamado DJ Dilla, era um cara que, tipo, pegou, pegava um negócio desse e levava pra um nível que ninguém fazia. Ele conseguia, tipo, tirar... Beats e, e, e possibilidades rítmicas de um equipamento eletrônico. Nossa! Mas com o pensamento, cara, de um baterista, de um músico e tal, de um, de um produtor muito foda, né? Não era só, só aquela poder... coisa daquela coisa dura da, do começo da bateria eletrônica, né? Aquele timbre horroroso com a coisa dura artificial. O cara conseguiu colocar o orgânico. No eletrônico, é o contrário. É muito louco isso assim. aí. É com, so... com o eletrônico o cara conseguiu tirar um som orgânico, meio que isso, né?
1: Caralho, só por conta dessa subdivisão aí já dá pra entender o jeito que funcionava o, o, o tipo dos grupos né?
2: Mas, é, mas é muita coisa, bicho. Isso aí, ah, tipo, sim. os caras ficaram anos pra aprender a mexer, tá ligado? Desenvolvendo. E aí surgiu um cara igual o Dila que fazia coisas que ninguém mais conseguia, assim. Então é meio que igual a bateria, né? Tipo, o cara ele passava anos com isso aí, ele conseguia tirar sons que os outros não conseguiam. Sim. Porque o cara aprendia a extrair coisas do equipamento que outros caras que não tinham o mesmo tempo ou, sei lá, criatividade, criatividade. e tal, não conseguiam. O total brisar muito, cara. É, é não. Muita coisa. Isso aí é, cara, para a história do hip-hop, o, o TR808 é, é um dos ícones, assim. É assim como o pedal duplo para o metal. É assim, uma coisa, cara, fora. E aí tem os kits, tem um kit de bateria eletrônica normal, daquele que a gente compra hoje na loja, assim? Acho que eu não coloquei a foto desse. Bom, mas aí é, que, já, é já... que todo mundo tem na cabeça, né? Você vai é. ali na loja de música nessa cidade, tem aquela bateria eletrônica com os pés de borracha redondinha, né? Sim, sim. Né? Dois tons, um surdo, a caixa. ele é a bateria eletrônica mais comum, mas que surge nessa época aí. Final no de no... 80, começo de 90. E aí, mais Cara, uma coisa pra começar?
1: aí, aí Tem mais alguma que...
2: foto? Tem, não, tem coisa pra falar ainda. A gente tá indo nos anos 90. Aí, a bateria é. brasileira que eu falei. Era essa, essa também, mas não era essa, não. Não, era essa. Na... Não, então fala, qual que você pensou? Ah, pinguim. Que foi por... um divisor de águas no Brasil, cara. Tem que colocar uma foto de uma pinguim aí, cara. Ah, bota, bota dá um Google aí, que a gente vai é comentar por, Não, essa aí merece. Pinguim. Cara,
0: a pinguim, assim, não sou especialista em pinguim, mas, cara, a pinguim... Não sou especialista, não sou especialista RB, em pinguim, não, eu não estudei sobre eu pinguim. Mas é
2: a ave, né? Mora eu do conheço dia, mais
0: baleias. <risas> <risas> cara,
2: é idiota, né? Depois de três horas e meia de podcast... Cara, né? a pinguim Sai, era uma, uma... besteira.
1: <risas> Babaca. Eu sou... Bateria, se eu não me
0: engano, mas... a Pinguim, cara, surgiu em 60 e pouco, 68, por ali, é, ele, ele era uh, Metalurgias Hong Kong, se eu não me, engano, se não me engano, era esse nome, e a logo era um pinguim, era um pinguim literalmente, então não tinha, isso. antigamente, pra galera, é, a mais velha já vai saber que a Pinguim, pra galera nova, tinha uma marca de bateria chamada Pinguim, no Brasil, aí, ó. Ah. E foi um divisor de águas no Brasil yeah. Foi uma das primeiras fabricantes de baterias no Brasil Isso, isso antes de 70 cara. Pô, e era a cara das Gret, das Ludwig lá, né? Então, aí Você que a gente chegar vai nisso. chegar A Pinguim, cara, ela era... Ela surgiu exatamente nesse, nesse período Ela era uma metalurgia Então era, se eu não me engano, o nome, cara Quer ver? Eu vou até pegar detalhes aqui, ó Era aqui, ó é... Ah, e
2: tem um pinguizinho ali, né? Uh -huh. Aham, é Tudo sim, legal.
0: exatamente ó, Em 1952 Nasceu a oficina mecânica Florêncio Hong Kong
1: Eu achava que você ia falar a oficina Hong mecânica Hong é do Narras oh, <risos> É,
2: o Narras do -chão. chão
0: Exatamente, cara, e aí ó, ele, ele começou Na verdade as fabricações deles não eram de batera Era de ferragens E aí o que, 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 que aconteceu? Você comentou da, da Luigi? Cara, eles começaram literalmente a plagiar a lua de vir no Brasil. É Brasil, Se... né? Uhum. Cara, mas
1: nessa época aí tinha uma onda muito grande de plagiar coisas de fora, né? Ah, total tipo assim, e... Saindo da bateria, né? eu lembro que tinha uma marca de tênis que plagiou. Ah, a marca. Aí de... sempre
2: existiu, né? Acho uma uma plagiou que a mão é mundo, né? Não, saca <risos> só,
1: uma marca de tênis, de skate, plagiou uma outra nos Estados Unidos. Aí teve, começou o boom do skate aqui no Brasil. Os caras da gringa veio pra cá. Legal, vira a marca. Quando voltou pros Estados Unidos, os caras viram a Vans Aí chegou aqui no Brasil, que a marca que copiou era a Mad Hats. Aí falamos pros brasileiros. Ô, oh, mano, uma marca lá no meu país que tá plagiando vocês, não sei o que. Só que avança. Faz hora. Porque, ah. tipo, era muito
0: comum, né? Plágio, pra tipo, galera da caruda. Aí ah, não coisas. tinha muita informação também, né? As, é... Tinha que fazer sobre o referencial, né? É. E, cara, eles surgiram com a com a, a fabricação somente. Eles copiaram aquele Speed King da, da Ludwig pedal. Ah. Aí depois passaram pra ferragem. E depois de um tempão eles, eles criaram a primeira bateria, tudo baseado na lúdica, assim, porque a lúdica era o quê? Lembra que o Beatles foi pro, pro Ed Van Sullivan e foi aquele boom? Uhum. E se transformou um boom?
2: É, isso aí é 65, você falou? E...
0: Eles surgiram em... A, a, a metalurgia surgiu em 50 e pouco.
2: Mas a bateria... E aí
0: a bateria, em, a bateria surgiu em 68, a primeira bateria. É,
2: o Beatles tava em alta pra caramba. Tava em
0: alta. E aí qual que era a referência? Ela a Ludwig. Uhum. Então vamos fazer o quê? Vamos copiar a Então surgiu a primeira... Só que a, o nome da Pinguim foi o nome, na verdade, de apelido. Da bateria em si. Não era da marca. Era, era, era o nome da marca de bateria, era Oficina Metalúrgica uhum. Florencio Rondon. Hong Kong, aliás. Hong Kong. Então, tipo, nem era marca de nome de uhum. marca de instrumento musical. Mas por que que apelidaram de pinguim, Cara, foi um apelido da, da própria família pra primeira bateria. E aí, dali... Sabe que, essa aí, né? é. Os caras olhou, parece um pinguim. <risos> que... <risos> aí eu não pesquisei, não sei. Da Roncho você tirou... <risos> Cara, e aí, Legal, e aí eles começaram a mudar, mudaram logo e etc e tal. E aí intro, introduziu. E, cara, foi um boom no Brasil. Porque, assim, eles copiaram em tudo, desde a durabilidade, a estética.
2: E era boa a Era boa. É, pô, você é cópia da Ludwig. É. é Madeira. Como se alguém fizesse um carro hoje, cópia, sei lá, um carro que é referência, assim, de. Mundial? Tesla? Mundial, é. Aí alguém consegue tá, copiar porra, igual. A gente a gente Porsche. Imagina. É. Vai ser é, foda. Um peso, né?
0: É, também. Tá Qualquer
2: um. Devia e... ser 90, 95% igual, assim, né? É,
0: mudaria, cara, assim, a, a ferragem você consegue plagiar com exímia qualidade. A madeira... lógica que era metalúrgica, né? É, entendeu? Agora a madeira depende de é. onde foi plantada, então, tal. É. Mas como assim, a galera também, na época, não, tem, não tinha um certo conhecimento igual hoje de você entender uma vasta gama de timbres, de não sei o quê? Você é louco. Né?
2: Década de 60 no Brasil, meu amigo. Surge uma empresa fazendo uma bateria igualzinha. Imagina o preço que, você que não era. você vê na TV. que a TV Imagina tá o preço tudozinho. de uma Ludwig nessa época.
0: Olha, eles chegaram... Aqui no Brasil. Nossa, no cara. auge No auge da, da, da Pinguim, no Brasil, eles faziam 100 baterias por semana. Isso daqui, tipo, é ridículo hoje em dia, mas pra época, manual, é, feito tá? feita a mão, manual, meu Manual, Não Sem era bateria. máquina, é manual. mão. É, bora,
2: Felipe, hora... bora. Falta 99. Sai, é. fora. É. <risos> feita a mão, mano. Tá Fazia. Louca, os caras
3: tão chorando aí, ó. Só por vender uma peça aqui, eu tá lá. Imagina os caras fazerem 100 batalhas. Cara,
0: era, é, a revolução... 100 funcionários. A revolução industrial foi no é, sé... é... né? Vinha, vinha aqui, tipo, começou lá aquele processo... É, a indústria começou com o R4, que foi lá em 1920, se eu não me engano, com os carros e tal. Então, tipo, começou lá. aí até chegar Sim. no Brasil, demora. Então, é, essa alta escala, é, cara, era feita à mão, tudo.
2: É, até a outra mesmo bora. era feita à mão no começo, né? Exato, cara. Já é bem mais recente.
0: E tem, assim, ó, nessa época aí, aí surgiu os concorrentes. Surgiu Saema, que também Saema. fez um boom no Brasil. Tinha a Gopi, que também fazia fabricava bateria hoje em dia é voltada mais para da percussão uhum. e tal então assim cara o divisor de águas das baterias no Brasil de endorçar a galera jovem guarda essa época que eles vendiam 100 bateras na semana era a época da jovem guarda uhum. que o rock and roll estava surgindo e a pinguim era rock and roll uhum. não era jazz no Brasil não tinha jazz assim tinha rock and roll cara que foi é a época da verdade, jo é.
2: jovem guarda sacou é, tinha as jazz bands no começo que não tocavam jazz, né? Era só que era famoso, né? E aí, o que tem mais próximo do jazz é a bossa nova, né? É. Que é a mistura do samba com o jazz, o bebop no samba, né? O que próprio Milton Banana, fala. que tocava, ele, ele era Idorswood. É, Idorswood, é. né? Lars é, Pinguim. Ah, que legal, Milton Banana tocava com o Pinguim. Aham. Uh -huh. Que legal, velho.
0: Cara, muito louco, foi divisor de águas. E dali pra frente vem muita coisa, vem Tozzi, vem Fischer... Odri. odri, acho que surgiu em 90, né? Acho que é, década de 90. É, E Odri é Campo Grandense, pra quem não sabe, tá?
2: É verdade. É verdade. Se Odri é, é daqui de Campo Grande. Tem uma foto ali, né? Tem uma foto do. Eu cheguei aí, década de 90, indo pros anos 2000, aí tinha uma foto de uma Odri. Mas é uma Odri nova já, né? Não é uma Odri da década de 90.
0: Tudo feito à mão, aí até que foi pra Campinas.
2: Pinguim. É, ah, e aí não.
0: começou o boom que é a Audrey que todo mundo conhece hoje em dia. A Audrey fabrica coisas à mão até hoje, ainda. Sim, mas só é, é só por
2: encomenda. Só assim, por né?
0: encomenda, muito restrito.
2: Esse kit aí já, já é um kit mais novo da Audrey, né? Ou não? Você acha que já na década de 90 já tinha um kit desse? Não, não. Eu acho que né? não, mas
0: assim, é um kit massa. Esse daí não é. Aqueles aros, aquele sistema de suspensão É da, das bateras massa. O. A, a... Os Zarus, ele é abalado pra dentro ali, diecast abalado pra dentro também, que é, que é original Odyssey, não nenhuma outra marca tem, ou não deveria ter. Ah, <risos> aquela história, né? É, essas daí são das custos, se eu não me engano, cara. Acho que, se eu não me engano, deu uma estúdio custom, cara.
2: É, é o que eu tenho, que é a série que eu tenho. Aí, Só que ó, então é que, é. Tem, é que essas, a Oder, ela tem essa fama, né, de, de, de fazer instrumentos muito personalizados. Então Sim. Cada bateria é uma bateria assim, ainda mais nessa época, década de 90, é, exatamente. Sabe? Hoje em dia tem as baterias, né de mercado, né? Sim. Tipo, a, a Café Kit, acho que é... A, a escala, é, a fabricação em em rock, demanda, né? Assim. É, que aí todas são iguais, indústria, tudo sim, mais, tudo sim. certo. Mas essas baterias, né mais top de linha, mano, cada um tem uma bateria de um jeito, assim. Aí surge também uma coisa que eu queria falar, né? Dessa essa questão do... Aí não, lógico, já, muito antes já existia, mas... Ficou muito, muito popular e aumentou muito o número de marcas né, de fabricando bateras é, de boutique ou customizadas, uhum. né? Aí eu de, coloquei um exemplo da SJC, Nossa, que demais, acho que é talvez poxa, a mais famosa, é mas tem várias falar. marcas, né? Tem. Que é, aí, olha aí, só esse kit aí, velho. É,
0: cara, é de comprar e deixar em casa, Você tá toca. maluco?
2: É um sonho, né? Essa marca tem, cara, as baterias mais bonitas atualmente, assim, que eu acho, na minha opinião, são dessa marca aí, SJC. É uma mais linda que a outra, Vocês já
1: ouviram falar da Candy C Drums Não, essa Não é a mesma onda aí cara. também, é, personalizada. É uhum. Mas
2: aí, pelo que, eu, pelo que eu entendo, é o cliente que pede exatamente do jeito que ele quer, né? os cara quer colocar a foto do Homer Simpsons no surdo, os caras vão lá e fazem pô. O cara, ah, SJC? Depois que acabar esse podcast, pra quem estiver escutando ou vendo,
0: procura no próprio YouTube. Tem um, um, um programa chamado O
2: Sócio. O Sócio? É.
0: Que é... Eu esqueci o nome do rapaz, que é um carequinha lá, gringo. Ele, ele pega a SJC, que eles estavam em falência uma época. Se eu não me engano, 2015 ou... Não, 15 não. Acho que mais um pouquinho pra trás. 2010, 2010. ali e tal. E eles estão entrando em falência. Porque são irmãos, né? São irmãos uhum. a SJC. Eles estão entrando em falência e tal. E não sabem o que fazer recorrer ao sócio. Aí o programa é bem legal, que é tipo, é, é focado em empreendedorismo, mas é do que a gente gosta, né? Batera. Hum. E aí ele pega lá e começa, reduz custo e tira daqui, vê que tá tudo bagunçado e daqui a pouco o a SJC transforma de novo o que ela era, assim.
2: Mas ela sempre teve esse, esse né, foco em kits personalizados e tal, ou não? não? De um tempo pra cá, né? De um tempo pra cá. É, porque Existinho, é um grande diferencial. É assim, dela, né? Não,
0: sempre foi foda. Sempre foi isso aí, ó. Uhum. Nunca foi, tipo, é, vou fazer. Batera barata. É, não. Sempre foi foda, assim, muitos kits bonitos. Só que eles tinham um problema de custo. Era ah, custo muito elevado. Entendi. E a batera vendia mais cara, mas ela não se pagava. Aí entendi. entra os sócios falou não, peraí, tá tudo errado. Ah. Peraí, é muito, cara, é muito legal, assim. Quem gosta de empreendedorismo eu vou e quem gosta de batera, por... ele fala assim, cara, a gente tem, eu não lembro qual o valor, mas vou chutar. A gente tem 500 dólares pra gente construir uma batera. Eu quero que vocês me entreguem esse projeto em uma semana. Aí os caras começam a reduzir custos sem perder qualidade de canoa, de aros, de não sei o que. Nossa. apresenta ele não, tá errado. Ó cara, a gente tem 500, a gente não tem mil, a gente tem 500. A gente precisa de 500 pra gente vender X bateras em um curto período de tempo pra gente recuperar esse caixa e começa uhum. a fazer cálculo. Aí no final ele desenvolve uma batera, baixo o custo, muito bonita, muito boa. Começa a vender pra caralho e aí... Cara, é muito massa.
1: Que legal. Aí né? é você pegar é, e pesquisar outras matérias-primas, né, pra conseguir fazer o negócio. Que,
2: massa. que da hora. pode Muito criar. massa. Cara, e a JCR é marca que Você falou que é a mesma pegada? Candy C drums?
1: É, a galera pode Kenji achar como CC Drums. Instagram.
2: Ah, CC, aham. Uh -huh. Eu não sabia que era
1: Candy, candy é, see, C Drums. É. Candy de doce, é um C, eu não sei que o que o segundo C é,
2: mas aí é drums. Essa CC me, me vem na cabeça, deve ter vários kits, mas me vem na cabeça umas madeiras muito bonitas assim. Aham. Né, pra caralho, parece é que isso. é do século XII assim. A madeira parece que é um móvel que custa um milhão de reais, né? É, a ah. gente é mesmo. Mas deve ter várias personalizadas também, né?
1: Tem, nossa, a personalização deles é foda pra caralho. meu sonho é ter uma caratela, só que Mas hoje
2: em dia tem muitas marcas, né, cara? Que tem. Isso que tipo assim, tem é de prato também, de tudo, né? Hoje em Putz. dia a gente vive num momento, cara, que é muito louco. Voltou a parada de. De
1: customização, né? Sair desse negócio de larga escala por, por, sei lá, indústria, começar o
2: loteiro a fazer. É, ali. Tem, tem tudo pra todo gosto, né, mano? Você é. quer bateria barata, de larga escala, você vai pagar R$1.50,0, talvez agora um pouco mais, né? Que tá tudo caro Mas, mano, tem. E bateria boa, né? Sim. Bateria, mano, Bateria boa. Você quer uma bateria customizada, Oder, você. Cara, você pede a madeira, você pede tudo, você faz do jeito que você quer. Essas marcas, né? A SJC, a CC... E aí tem as baterias também clássicas e tudo. Cara, a gente vive num período muito louco, né? Cara, a, a, a gente comentou aquela hora do projeto da The Groove sextas-feiras do The History.
0: A, todas as... Todas não, mas muitas dessas marcas que a gente, que a gente falou aqui, tá lá. A SJC já foi a história é verdade, dela. É verdade, A Audrey já
2: foi, Ludwig já foi, Evan é. já foi. Cara, Holland, Simons... Cara, tem uma história da Nossa. bateria ali, né? Querendo ou não, tem... É. A história da bateria ali, né? <risos> Só que mais voltada pra equipamento, assim, né? É, é. é tem a história a dos lê, bateristas. Você né? lê de tudo uhum. um
1: pouquinho, você vai pegando ali.
0: Cara, você pega esses 74 episódios e lê todos, putz! Não, muito Cara, mais
2: informação do que a gente falou aqui muito hoje, né? mais, Sobre assim, a parte tem... de equipamento então, de, de Pratos, por e exemplo,
0: porra, tem uma lá que a gente... Acho que foi nos primeiros 10, que é da Zildjian Zildjian tem uma, uma história de Constantinopla, assim. Então,
2: Sim. nossa. É 500 nossa. anos atrás, né? Mais é, de 500 é, anos atrás. Dizem é mil... que
0: as primeiras empresas de pratos e tal. E aí entra naquela que a gente falou aquela hora: que era um, o bronze foi um teste de que a galera que ia falsificar, ou ia fazer o ouro. E aí erraram, o alquimista errou e que o
2: bronze. Aí do bronze forjaram pra fazer os pratos. Ah, Muitos muito caras bateu Israel. Os caras pensaram <risos> bater essa porra. Caraca. Cara, muito louco, né, velho? E o, uma curiosidade que eu tenho: esse lance que a gente fala, tipo, a liga B20, liga não sei o que ele é. O B é o bronze, mas o, esse número é a porcentagem do É 20% estanho. de bronze.
1: Não, o estanho vai é ser o resto. É, é 20% de bronze. É o refinado bronze. sempre é o menor,
0: entendeu?
2: Não, mas espera aí. O bronze é a junção do... É o menor. Do... É sempre menor não. Estanho e cobre. Não, o bronze, o bronze é, a liga. É, é a liga. É liga. Ah, é cobre e é, estanho. Exato. Então, é o cobre 20... é 90%, estanho é, men é menos. Ao contrário. Não, é estanho, estanho maioria... É cobre menos. E cobre menos. É. Ah.
0: Não é, não é o bronze e o estanho?
1: Bronze, cobre com estanho. Ah,
2: tá. É, você Entendi. junta o cobre o estranho, e o Vira estranho. Vira bronze. O estranho. É bronze. <risos> estranho. Mas aí, tipo assim, o B8, quer dizer que é 8% de cobre. Cobre, 92%, 92 de estanho. É. Ah, tá. E aí tem B20, B10, B? como Poxa. é que é isso aí? B10. Ó, tem, eu
1: sei que é B8, B10, B15. Tem B12 também, né? Tem 12. B12, eu não sei se tem, talvez 18, aí tem 20 e 25. 22. 23 também,
2: né? Ah, tem tudo, Thanos. É, quase Porque, todos. Na verdade, assim. esse
1: cara testou tudo, mas assim, comumente falando, né? Esses aí. Ó, lá, comumente, tá comumente. 8, 10, 15, 20, 25. Mas aí no meio tem outros. Também. Acho que assim. nem o 25
0: não é comumente, não. Sei é, eu não sabia para...
1: que existia B25, Cara,
2: que é B... 8, B20 10 como se fosse o máximo, né?
1: Talvez seja até esse mais é o comum.
2: esse Paulson É os comuns, né? É. O
0: 10 é, é menos ainda do que o 8 do o que o 10 O 10 é usado pela assim, Peixe, é né? B10, 10. né? É, tem o Orion, Fire, ah, várias se marcas só. Se for faz, é comum,
1: tá... B8 Crest. e B20. Pronto. Exatamente. Sim. Não, se é, for comum, como... B8, é boi. É, que é B20. É, é mais caro o B20, né? Não. É mais
2: refinado e tal. Mas falando uma curiosidade, né? Hoje em dia a gente sempre pensa, ah, prato B20 é sempre melhor, né? Do que o B8 e tal. E não é bem assim, né? Eu vi que. Eu depende entrava nessa da, discussão é assim. com o Maicon
1: todas as vezes. Mas aí até que veio o Bruno Shell com os, os, os B8. Cara, qualquer é o negócio o que eu tenho pra mim, tipo, vendo. Cara, a questão é como você vai trabalhar cada liga. O quanto você vai se dedicar a tirar um sonho específico de lá. Porque. Oh, o Bruno Shell, a galera deve conhecer. Se dedicar
2: a tirar o som, você diz o Symbol o Smith lá, né? Não o Batera. Você diz o, a na é, confecção sim, do braço. Uhum.
1: Porque, mano, a galera muito reclama do B8 e tudo mais. Mas ninguém... Tipo assim, as grandes marcas, inclusive, elas não estão muito preocupadas em dar uma atenção pro, pro B8, assim ah, como os Luthiers. A
0: aqui, ó. Como, como os Luthiers
1: estão, tipo, dando, né? Porque o Luthier, por exemplo... Ai ele pega e faz a questão de tipo, é. fazer o prato, sabe do rock. tirar o time oh. do prato, ficar... tipo tentar tirar o melhor som possível, <risos> enquanto tipo outras empresas, modo normal, né, tão ali só para tipo cumprir tabela porque também é mais barato. É. É, aí tem o prato de, ali. De
2: fabricação em larga escala, né? Faz ali um modelo e sai e tudo outra, igual. Se, e outra, se um né? dá mais certo que o outro, porque investir no, no... Sim, sim. Entendeu? Então, tipo É, não, assim. é feito pra ser mais barato e vender mais, né? Diferente assim, da concepção do Bruno, né? Que ele faz um negócio artesanal, né? Para trabalhar à mão, e, ali, e, comum.
1: Porque não faz sentido, tipo assim, mano, se esse negócio existe, dá pra fazer alguma coisa. Ele pegou e tirou melhor. Ou seja... Entendi. Cara, ele pegou, afinou mais o prato, aí então ele diminui um pouco a cúpula pra, pra suar, mas eu tenho um monte de coisa que, tipo... É legal, interessante o jeito de martelar, então, cara.
2: É se... aquela coisa do, do cuidado ali artesanal, é, né? Feito à mão, e O tal, objetivo que é o do prato dos uma pratos, de assim.
3: leigo aqui. Pode então, falar. O B8, B10, 12, 20 não significa a largura ou a grossura do prato. Não, não, não. não.
0: Ah, a quantidade de mescla que tem de de, de componentes, de estanho lá. e e cobre.
2: Largura é
1: pra... tem a ver com polegada e a espessura vai ser se é team, se é medium, né? é. Ah. se esse é não heavy. É não, é,
2: é... Mas acho que muita gente tem essas dúvidas. Oh, né? é, heavy... é tipo o
0: salgadinho aqui. Tipo, é, o salgadinho chama pão italiano, mas ele tem por dentro dele tem tal e por fora tem tal. Então, tipo, o B20 é o, é o, é o salgadinho. Aí o resto é o que tá dentro por fora. Acho que eu expliquei meio merda, mas é isso Cara, pra então,
2: você que tá ouvindo aí, cara... né? <risos> entendeu? Oh, você que tá ouvindo. O, o B20 é o pão italiano, o B8 é um enroladinho de salsicha Isso. Entendeu? <risos>
3: Não é porque eu, eu uso pra pratos b Eu entendi essa intenção foi bom. E eu, eu uso foi o B20 merda, também uhum. Aí eu tinha essa dúvida Porque, poxa, o meu B20 Eu acho o timbre dele melhor, mais bonito Porém ele é mais fino que o B8 ah. Aí Eu achava que tinha alguma coisa a ver ah. com a espessura especificamente. Não, Aí você tá... pega
0: pratos heavy B20 Eles são mais grossos São grossos Sim. E Caramba, é 20. o Heavy era é extremamente ardido, ele é alto pra caralho
1: Ele, ele não tem uma reverberação fácil e, e tão simples Igual os outros, porque ele é duro né? Aí o Medium ele vai Começar a ter um som um pouco mais macio Ele consegue transitar Como o próprio nome diz, ele é medium, né? Entre as frequências ali, tanto aguda Quanto grave, mas ele nunca pende pra um E nunca pende pra outro Talvez é o, 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 o que a galera mais gosta Aí tem o Tim, né? que é o fininho Ele é bem ardidinho,
0: hein é. É.
1: é, ó, se Sim. o Heavy ele é, ele é grosseiro, alto e muito ardido, aí o outro vai ser meio que a mesma proposta, só que pra um outro lado, né? E eu acho que ele não ele vai... abre
2: mais fácil, né? Ele, ele é abre mais muito macio, mais fácil, é fala, mais, né?
0: mais macio. E não serve pra você tocar worship sentando a mão pra caralho, só vai quebrar. Porque vai ele quebrar é quebrar rápido.
2: Ó, é,
1: é uma sonoridade. Ele tá <risos> errado, na verdade. Sim, é uma, uma sonoridade <risos> pra ter uma abertura grande, tipo, sem você precisar sentar a mão. Porque vai ter uma projeção grande, vai ser macio. Só que ele é um prato que eu percebo que ele é de muita explosão. Só que ele não é de ficar soando também não, né? Depende da marca, né? Assim, é. é, depende de vários fatores. Mas também. parece que o Medium, ele consegue soar muito mais que esse Tim. Porque o Tim, como ele é muito mole, ele também não tem corpo pra ficar agitando o ar igual o rev por exemplo. O rev ele é mais difícil de começar
2: Mas vibrar. aí também tem um lance que a cúpula influencia muito, né? Tem cúpula. Sim, que, por exemplo, você pega um prato que é flat, ele não soa nada. É. Não. É porque por... não tem cúpula, né?
1: A cúpula ela é justamente pra equilibrar essas frequências. É também, tem, cara, tem isso também, cara. É muito louco. Só né? que os teams, tem muita coisa, conversa. né? Os, os teams, é, eles. Ah.
2: Tem um podcast disso, né? Tem. Com o dom, né? Falando só sobre pratos e tal. Dom né? Batera,
0: aqui no nosso canal do YouTube, sobre, falando sobre. Ele falou sobre a história dele e falou sobre pratos também. Inclusive, ele vai voltar aqui pra gente falar só sobre pratos. Ah, tá. Legal. É, então, tipo, é muita coisa. Mas é no é tier de pratos prato prato. também, aqui da nossa cidade e tal. Cara, e seguindo aí, tem mais uma coisa tem, aí? Tem, tem coisa aí, né? Tem pra caralho. nem chegou
2: na, na, na... Se você tá ouvindo de esse dois podcast, mil, nem você chegou tem menos de 20 mil. anos, não chegamos nem no... É. <risos> não chegamos em você ainda. Porque agora que a gente chegou na final de 90, aí eu mostrei uma Odri, aí a gente comentou, aí o, o Michael falou das bateras nacionais, a Pinguim, nem sabia que... Porra, o da right. Pinguim de 60, 65, né, e tal. E várias outras bateras. Mas, enfim, é uma coisa que, que, que a gente tava falando. É interessante a gente ver que na década de 70 e 80, os kits foram aumentando, 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 até chegar naquela loucura do Terry Década de 90, começa a diminuir. <risos> Anos 2000, menor. Aí surgem de novo bandas né, como, sei lá, YouTube, Coldplay, bandas britânicas de pop rock e tal, com kits, aquele kitzinho, Bumbo, Cachimbal, Tom e Surdo, que começou lá em 1940 e tal. Ah. Então é muito legal, faz essa ascensão, kits gigantes, depois... Volta, e até fala hoje da em altura dia, dos pratos também, né? A altura Como de prato, sim. era tudo muito alto e longe agora, tudo baixinho, né? E volta às modas, às tendências, né? Eu lembro quando eu tocava na igreja, 2010, 2000 e... entre 2010 2012, 2013, eu montava a batera exatamente assim, era um tom e tonho surdo, retinho, dois pratos baixinho, retinho, assim, retinho, tudo reto, retíssimo, é. assim. Enfim, era, é um lance de tendência do que você vê também, né? Os baterias que você gosta montam assim, todo mundo monta assim que você gosta. Eu sempre é, gostei eu de, assim de tudo, tudo
0: retinho, assim, cara.
2: E isso não, e visualmente eu ainda gosto. É, eu, é que eu, pra, hoje em dia, pro estilo que eu toco, que eu gosto de tocar, já não é o que funciona mais assim, né? Mas é. é visualmente tambor. é bonito é pra caramba. É muito bonito, né? é muito bonito. até, até eu começar a quebrar. Mas também, também você, tudo
0: tem que ser retinho. <risos> Cara, eu, quando eu comecei a tocar, era reto, tudo reto e alto.
2: Continuou reto e baixo. Isso aí, tipo o Igor Cavaleira, né? É. Tocando, nossa. Cara, cara eu
0: vi o Igor Cavaleira e falei, cara, que legal, que bonito de ver a batalha <risos> retinha. Nossa, o tomzinho. É é, imagina foi, o tom foi, que foi Só ó, que ele tocava bicho. com. A, eu tocava um pouco mais alto, ele tocava muito baixo. Não, é bizarro. Então eu tocava isso.
2: assim, ó. É, lá é. Era bizarro,
0: aí eu não conseguia. Então, eu tocava um pouco não, mais eu alto e tocava aqui, mas é retinho.
2: Puta, era lindo,
0: cara não, é, é bonito de ver. Eu né? comecei a quebrar prata pra caralho, porque. A baqueta vem e é, toma aqui,
4: ó. É,
2: toma aqui, ó
0: é, tal. É. Aí você quebra, aí você fala, não, vamos, né, dá uma... Dá uma tortadinha
2: só. né E tem uma galera que usa assim, né? A galera do Gospel é. Chops e, e... Aí já não dá, hein? Black não... Music, eles usam os pratos, tipo, não, não é reto, é pra cá. É, embaixo, dep né? Depende
1: da galerinha também, né?
2: Tipo, ah, pelos, tá.
0: Inverso de você, né? Você tá tipo o Chris Coleman.
1: É o Chris Coleman ele, né, aqui, assim? Manico, é. é, ele usa,
0: tipo... É porque a gente tá meio
2: apontando... Não, é, tipo, é o contrário de aqui. você, é. Eu,
1: eu acho que a galera do Gospel Shops, na verdade, era é só baixinho mesmo, porque eu não, eu não vejo tão comum usar meio que ao contrário, eu vejo, tipo, só que muito baixo mesmo, tipo, os pratos estão quase não, É, é, é depende,
2: dá pra generalizar, mas enfim, teve um, aí teve uma época, né, que muitos baterias usavam o, esse lance dos pratos, ou levemente inclinado pra cá, né, mas ele frente, tem que ser né? baixo, né, porque, pô, você deixa um prato... Muito...
4: <risos> aí você baixa... É. é. Tem que levantar, né.
2: Mas enfim, não, mas chegamos não... agora... Mas Boa. o
0: cara toca retão ali mesmo, o corpo na cara do prato, quebra, é, e vambora. É, Mas às vezes também se ele
2: tá bem solto, você toca, ele tá balançando aqui, você pega ele, né, num ângulo bom Pula. de tocar assim. Você tem vários pratos, beleza. Agora você tem um só, né? É o é dois. Um você tem que dar dois ataques no mesmo, você pega ele assim. Toma. Na cal. Não, passa reto, né? É. Prato assim. E aí? Tá, aí a gente chega nos... Ah, só mais algumas alguns bateras. Anos 90, uma coisa também... No começo dos anos 80 e final de 90, começou essa coisa dos, tipo assim, o melhor do mundo, né? Começou não, Sim, tinha, anos 80, anos 80, anos 80, anos 80, 80. mas assim, por causa né, da, da revista, é, aquelas coisas dos, dos guitar, né? É, guitar G3, é. Guitar, play, guitar não sei Player, o quê, quem que eram os melhores guitarristas, aí tinha também quem que são os melhores bateristas, aquela coisa, o mais rápido do mundo, o baterista com é. maior kit, blá blá blá. Então, nessa época, é uma ênfase muito grande nessa questão da técnica, da velocidade. E aí, depois, final de 80 e começo de 90, tem os bateras que a gente... né Que eu acho que a galera conhece, deve conhecer pelo menos. Que é tipo o Dave Echo, aí tem o Virgil Donati, tem o Mike Mandini, que ficou no Guinness né, como o mais rápido. Ah. Né? Esses bateras que eram muito virtuosos. Né? E, é, e aí, é uma, isso é também um divisor de águas para o instrumento, a evolução do instrumento, assim porque... Você pega um cara igual o Virgil Donati tocando. Cara, não teve alguém igual ele antes. Não. Não teve. A mesma coisa do Echo. O Echo ainda é um pouco mais antigo. Aquele coisa do Fio. Parece um pouco, assim, o estilo do Colaiuta. Parece um pouco, né? Mas também. Cara, é uma, é uma evolução, assim, na, no que, tipo, o que a gente achava que era possível se fazer é. tecnicamente falando. E aí começa também os padrões ficarem mais complexos, né? Você pega uma coisa do Virgil Donati tocando, cara, dá nem <risos> pra entender. O uso de polirritmia e sobreposição métrica com passos dos mais complexos. Começa então, nessa época, ah. anos 90. Aí tem um cara também, o Mike Portnoy né? Ele fica muito famoso no, na década de 90, né? Do, do Dream Theater. Uh, e, cara, aí vários outros bateras né? dessa, dessa fase. Aí a gente chega nos anos 2000. Anos 2000, aí, cara, já tá num pé pro Gospel Chops, né? Mas ah. antes do Gospel Chops tem dois bateras que eu queria falar que que pra mim me influenciaram bastante, tem vários. Um é o Joe Ortson, tem a caixa dele aqui. Tá aí, atrás de você. Atrás de mim aqui, ó. Bem bonitinha. George Ortson pra gente, né, que da nossa geração, pô, foi um batera que foi muito importante. É, tinha até uma, uma conversa de que, pô, o Joe é o melhor do mundo, o é. mais rápido do mundo. Hoje a gente sabe que não, né? Ele era um, é um cara bom, mas, pô, tem muitos batera de metal que são Sim. muito mais virtuosos, muito mais cabulosos. Mas foi um cara que marcou, assim, acho que assim como um Ringo Starr marcou uma geração, né? Assim como o Dave Grohl marcou, né? O Joey Jordson marcou uma geração. Pô, eu foi um cara que eu ouvi, estudava as músicas, os leaks e tal. A maioria não conseguia tocar na época, mas estudava o que eu tava <risos> é <isso aí>? fazendo. <risos> Joe Jordison Outro cara, um brasileiro, um Brazuca, mais ou menos nos anos 2000 e tal, e tava aqui esses dias. O Aquiles Priester. Aquiles Achilles. Achilles Priester Priester é um divisor de águas também, porque é um cara que trouxe. Assim, é um dos maiores bateras de metal Brasileiro, né Só que foi um cara que trouxe elementos da bateria brasileira do Samba, do maracatu, do baião Pro metal né? E também, não só na forma de tocar Como também no kit, né, maneira de tocar E a forma com que ele pensa o kit Então ele faz as coisas de pedal duplo, de viradas Aquela bateria gigante Mas ao mesmo tempo ele coloca samba, coloca o maracatu é. Foi um cara que me influenciou muito também Nesse começo dos anos 2000 Até 2005, 2010 e tudo mais Aí, começo dos anos 2000, a gente entra logo, acho que 2005, né, que tem aquela fita do Gospel Chops, tá ligado a história dos Gospel Shops? Sim, Sim a galera Comenta da aí.
1: igreja, né? Então vamos lá, aqui.
2: Okay. Gospel Chops, Grisada! Uh, Depois eu... de quatro horas chegando. Por que que, <risos> que eu gospel vou Shop? ter que falar de Gospel
1: Chops? Isso é o mais novo? Mas é muito legal a história. Cruzada é o seguinte, eu acho que é a partir de 2001, na verdade, É né? 2001?
2: É, eu sei é. que Gospel Chops era uma, uma...
1: Então, ó... Fala aí. Gospel shops, o que é, onde come, porque é assim, né? Brusada, Gospel shops, na verdade, ele era um movimento, tá, dos músicos de igreja que na época da 2000, tipo assim, na época do gospel, né? sempre teve o gospel mesmo, tinha, tinha uma época nos Estados anos Unidos, 2000 ali, né? É, tipo, muito muito vindo também acho que da a influência da galera que tinha o rolê do, do funk music, soul music, a música negra tudo mais, o né? que que acontecia? Basicamente, você pegava teus amigos, juntava na igreja e falava, vamos tocar. O que acontecia? A galera lá treinava é, as coisas, treinava os que só que tocando todo mundo junto, é, as famosas gems é, entre músicos. Só que ali rolava o quê? É, era dividido ali, então, partezinhas para as pessoas, né? Tipo, cada um tinha compasso tal para solar um pouquinho e mostrar as suas habilidades. Inclusive, vale lembrar que uma galera, inclusive, é, acho que não, mas o, os chops na verdade não tinha a ver só com a bateria, não tinha a ver com todos os instrumentos da rodinha. É, então tipo,
2: legal. Então tipo assim. Os chops tipo, era tipo assim, como se fosse um pequeno improviso, o cara sim. fazia um pequeno solo ali. Uhum. Né? Tipo, a hora do cara brilhar ali. Tem
1: um, tem um, um esse termo tem um significado tipo nele na uma, dessa gira, né? tipo pela, pela galera norte-americana, mas eu não, eu não, lembro muito bem o que que é, cara, mas assim. O é, que aconteceu? A galera começava a fazer esse rolê, então, tipo assim, não era só a bateria que tinha gospel chops, não. Tipo, um monte de gente tocando, aí tinha baixo também, tinha as guitarras, os teclados. E o que aconteceu? O advento da internet chegou, aí a galera falou assim, pô, que legal, vamos criar uma comunidade.
2: Eu tinha uma, uma empresa, né? Que eu tava vendo aqui, que é. É, só pra você continuar falando, tinha uma empresa que chamava gospel chops, uma empresa americana, criada em 2004. Uh -huh. E aí ela... Tipo, a, o objetivo dela era divulgar o trabalho desses músicos, né? Que se juntavam, isso aí que você falou, que tocavam nas igrejas. E aí, acho que eles fazem um compilado, né? Acho que você chega é, nisso mano. aí, né? Eles fazem um compilado que acho que era uma fita, um VHS na época, Então, né? eu, eu lembro um DVD que, já. que
1: o, o Aaron Spice falou tanto de um site, quanto acho que isso aí veio junto, é o site, talvez. É a né? mesma empresa. Então, tipo, Existe assim, até hoje, inclusive. O a gospel, gospel Shops? shops é. É. A você a gente
0: tá no Google GospelShops.com. Gospel, gospel, tem, tem um site,
1: verdade. É, um site, verdade, é, e, Tipo assim, o é que aconteceu? A galera, por conta... É, do jeito que tocava, tipo, é, era um jeito também de mostrar trabalho e tudo mais. Era uma comunidade da galera da igreja. Uhum. E eles fizeram, tipo, o paro.
2: Diga-se de passagem, músicos muito bons. Pra caralho, né? Sim. É, tipo vamos assim, citar então... o nome de alguns daqui a pouco, né? É, galera já vocês tá no, já, sabem, já tá. Vocês já sabem, né? Vocês já sabem, coletivo Total. dos bateristas, né? Então,
1: tipo, assim, pô, é, é, eu acho que. Porque pelo que eu ouvi, era, tipo, o movimento da galera querer, mas tinha essa empresa. Eu acho que foi uma combinação. Tipo, pô, oh, vocês tocam, vamos fazer alguma coisa sobre algo.
2: É, é porque, assim, é como você falar, tipo, assim. É, enfim, um, uh, um termo que significava uma coisa, ele acaba significando outra é, por causa, tipo... da, 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 por causa do, do, da história. Né? Então, hoje em dia, quando a gente fala de gospel chops, já vem na cabeça pô, um baterista fazendo fritação, né? É. Só que no começo não era só isso, era, tinha, tinha empresa, tinha, eram várias coisas, né? Os chops, tinha assim, o tipo, que você estava tá dizendo, assim, né?
1: É, e tinha o um rolê, só que assim, pelo que eu sei, eu, aí ganhou expansão mundial quando foi pra internet, né? Tipo, é. tinha essa, um site com esse nome, talvez é o site da empresa, né? Tipo, uma comunidadezinha é. que tinha lá. Tipo, né? tinha vídeo, material, não sei o que. Só que aí, tipo, gospel porque era a galera da igreja. comum chops mundial... era o. Chops é, era o... Um... É, é um, alguma coisa, tipo, no, acho que no sentido de. É, do jeito que você faz as coisas acontecerem. Não... Enfim. Não. A, a...
2: Comenta aí se você é do gospel ou chops. Porque, cara, Comenta esse aí, termo que que chops, chops.
1: Esse termo chops tem em vários outros lugares pra dar sentido ah. a esse negócio de às vezes você fazer alguma coisa ali que seja
2: legal. É igual falar swing, né? O que, que significa é, swing? Pô, tem um monte de significado, ah. né?
1: E aí, tipo, subiram os materiais pra lá, aí começou a ficar mundialmente famoso. E, assim, ficou famoso do jeito que aquela galera tocava. Porque, por algum motivo, eles gostavam muito daquele tipo de fraseado, de... Como de... que, que virado? É? Explica aí. Então, <risos> era um fraseado que envolvia muita coisa linear e, por algum motivo, também existia o lance de alguns contratempos e um bumbo, tipo, o famoso pivô também tinha pra caralho. Ah. E eram combinações meio que prontas, envolvia... Tipo, rudimentos Leaks, que... né? É, Leaks, né? Envolvia, tipo... Era sempre isso, tipo assim, mano, você tem uma ideia, você vai executar ela por todo o kit, só que assim, por algum motivo, era muito comum eles fazerem isso de maneira linear. Então, tipo, não sempre, né? Mas era muito comum isso ser, ser mais a característica. Aí tinha aqueles negócios de subdivisão é, incestina... Uhum. As, as, os, as
2: baterias eram muito virtuosas, muito é, técnicos Então as vezes, era natural pra eles tocar muito rápido né Às
1: vezes você me ou também Mas assim, é acho que por conta de da galera tipo Tá todo mundo junto Então um via do outro, eles iam meio que repetindo um que legal o que piano. eu fiz uhum. Todo mundo aprendia E ficava todo mundo fazendo Então tipo assim, virou o jeito deles tocar Aí saiu pro mundo com uma técnica gospel shops, que não é técnica é é um jeito de tocar Sim, Todo é. mundo acha que gospel shops é, é um negócio Que tipo é, Alguém inventou do zero, mas mano Era um jeito de eles tocaram, tipo, com certeza Tinha outras pessoas fazendo isso Mas assim, hum. por conta do festejo que os caras faziam Mano, é uma jam session, vamos brisar Sim. Isso foi pra música, cara Então tipo assim, o, o, o gospel shops Ele foi conhecido como essa linguagem a bateria ela vai ter um papel meio que de ser como se fosse um, um, um show à parte do, da banda em si, né? Tipo. Voltou o Johnny Krupa na É, porque tipo assim, cara, por exemplo, você vê o. O, o, o Justin Bieber foi show pro. Me. Cara, o Justin Bieber foi pro Rock in Rio. E aí, tem o baterista Sticks Taylor, que, óbvio, pô, negão, gosto shops, é época de igreja. Mano, é o show do Justin e o show do batera. Uhum. Só que assim, óbvio que o cara ele consegue fazer isso muito bem, de modo que tipo, fique musical e fique legal. Mas mano, você vê a batera, evidente. Eu, uma característica que eu gosto pro Shops, muito por conta dessa cultura da galera ficar só no instrumental e só brisando, fazendo frase, é que tipo assim, alguém via e falava mano, olha que da hora. Os caras esbanjavam mas tudo que eles podiam, tipo. Uhum. Eles esbanjavam pra caralho todo, todo o exercício que eles treinavam em casa ou que eles conseguiam aprender um outro ali, tipo, aí rolava o negócio, às vezes até de competição. Você, Sim. Você, é, você era um
2: ambiente meio que disso, de uma competição saudável, Sim. assim, é. né? Porque, tipo assim,
1: era pra estudar, mano. Até hoje, nos Estados Unidos, a galera faz isso. É, Ou é, le seja, é legal, né, mano? A ideia é massa pra caramba. Porque, tipo assim, era um negócio muito intenso, era muito livre, livre pra caralho. E, assim, impressionava todo mundo. E todo mundo queria um batera desse também nas gigs, né? Tipo, putz, mano, olha o que os que cara faz Querem quer impressionar. Aí começou a trazer esse povo para as ligas diferentes do, do, das igrejas, né? Começou a consumir tanto a, a, a onda da black music, tipo uh, tanto o R&B, o hip hop, né? às vezes quando show ao vivo, não em gravação, isso eu nunca vi acontecer E pro pop também, né? E aí é. pelo que come, começou a perceber da galera, tipo, putz, a galera tipo tá pegando a gente aqui por conta do que a gente faz, que é impressionante. Então ninguém tipo abafou essa linguagem. Quando você fala de gospel shops, realmente é essa distribuição por, por esse motivo, né, de moto pra cacete. Só que assim, os caras eles sabiam também aonde fazer, né? Então tipo, tinha aquela parada do, do cara chegar e chamar o cara pra gig, mas como a bateria ela era, ela, ela era elaborada pra caramba, ela também tinha os seus pontos, né? Ela não era desenfreada. Isso que era uma coisa interessante também. Beleza, a bateria ela sempre vai ficar puxando uma intenção de que alguma coisa vai acontecer, mas é pontual aí quando você tem um momento x ali ela acontece mas tipo assim
2: é cara tudo é como eu sempre falo tudo é questão de contexto ah, não eu, é que tem muita brincadeira em cima do gospel chops né tem muita piada mas falando sério mano tem um lugar aonde você tem que saber fazer porque senão você é uma tribo é. se você tá tocando black music americano né dos anos 2000 pra para cá gospel ou não porque né depois o, o gospel chops ele tomou conta de de toda a black music em parte né Toda Black música em parte, Todo em parte, Contradisse sim, sim, na mesma sim. frase, mas deu para entender, né? É, se você tá nesse contexto, cara, você tem que saber fazer. Agora, você tá tocando diante do trono, né? você tá tocando worship, está você tá tocando é, rock and roll, está tocando samba sertanejo, na minha opinião, é, você tem que tomar cuidado... Aí ah, ó, pronto. Samba, gênero musical. Para quem Sim. não entendeu o que aconteceu, você sou... tem que tomar cuidado para você <risos> não fazer. Celular do Marcos falou. Para você não não comunicar uma coisa que de uma linguagem na tribo errada ou no momento Exato. errado. Acho que é isso. Porque lembrar... Se você faz com consciência, tem muitos que são muito bons nisso, tá tudo certo. Lembrar muito bem que a onda da
1: igreja norte-americana até hoje é assim era é tem uma questão de intensidade do começo ao fim. Tipo se você tem uns corais que eles elevam essa intensidade é, vocal, sonora, para euforia, e é uma coisa dançante, é uma coisa para ser alegre, eufórica. Uhum. Então, essa linguagem do gospel shops se você tem uma elaboração muito grande da bateria ela tem que estar com mesmo do que tá acontecendo, porque pega essa igreja norte-americana, por exemplo, o jeito que eles tocam, tipo, as igrejas tradicionais, que tem muito coral, tem aqueles ovores que, que tipo, são muito animados, né, que todo mundo vem em filme tudo mais. Cara, eu... eu tem uma galera que meio que ainda só usa vocais, mas outras usam banda, e essas que usam banda, a banda inteira acompanha esse negócio, é uma loucura. Tipo, o órgão e, e teclado é bizarro, tem muita coisa acontecendo neles. Na bateria, não necessariamente vai ter muita coisa acontecendo, porque é mais uma questão de intensidade. Já não tem. Tem algum, algumas vezes que você vê essas igrejas, cara, não, nem groove a galera tá segurando, é assim, todo mundo tá tipo, muito consciente vendo o que tá acontecendo. Tem, tem até o, o, um, um vídeo engraçado tipo, que eu já vi, que era tipo assim, porque, mano, é, parece uma jam session total, cara. Os caras da igreja lá, eles vivem como se eles estivessem num, num, numa experimentação completa. Tipo, o, o, o cara que liderava ali o coral, ele do nada deu um, um negócio pra, pra batera fazer, só que aí alguém respondeu a batera, eu acho que foi o teclado que respondeu a batera, ele fazia um, uma certa subdivisão, o teclado fazia. Aí ele fazia, o teclado fazia. Aí cara, tipo assim, parecia que tinha saído do contexto Eles estavam meio que improvisando total Aí quando chegou todo mundo de novo Cara, aí ficou muito mais intenso então, Assim, o Chops ele tem a ver com isso E ou seja, a galera lá treinando todo mundo junto Essas coisas, né tipo Tanto pra estudar quanto pra é, Sei lá, tipo Tá entre amigos tocando mesmo Eles treinavam em cima da linguagem que eles viviam Então tipo assim, Massa. É, é muito é, é, é realmente a característica do Chops Tirar o gospel, né Característica é da galera norte-americana, gospel do Chops. É isso, tocar de maneira muito intensa e meter nota pra cacete. Aí ficava naquela parada tipo dos amigos um se exibindo pro outro, estudando junto ali pra ver o que era. Eu a
0: primeira vez que eu vi o Gospel Chops é, foi num DVD da Hudson Music. Que foi o Aaron Spears tocou. Aaron Spears, Tony Royster.
2: É. E o Thomas Pringy. Thomas Pringy. Exatamente. Eu falei, que porra
0: é essa?
1: Ah, Tem velho. um vídeo
0: bem legal, cara, que é do
1: Tem Thomas Pringy. no YouTube, Pring, inclusive, que eu vou pesquisar. Ele e o... Você não acredita. O, o, o Lenny Deox. Ah, o Lenny Deox. Aham. Ah. Só que ah. o Lane o tipo, eles têm... Não, o Lenny é muito mais novo, né? O Thomas Pringy já, tipo, já era mais velho. Mas, mano, tipo, muito novinho os caras lá. Era três baterias, tinha outro bateria que eu não sei quem
2: era. Não era o Tony Rester, o outro? Cara, não eu sei não sei... Eu lembro de um vídeo do Thomas Pringy e o Tony Royster, assim. Mas é que os caras viviam sempre juntos, né? É, é, tipo, talvez, como eles já eram
1: famosos, uns combinavam de se encontrar, porque já, né? Mas, cara, é bem interessante, é bem legal. É um movimento, então, a
0: parada do... Aí ah, acabou, do show, né? Sim, entre aspas, mas, mas não existe mais como existia há cinco anos atrás, né? É, deu uma abafada, porque os assim, caras né, cabeçou né.
1: também, né? Os caras enfiaram, porque, mano, é muito louco de você ver. Cara, é
0: legal, mas até um certo ponto, assim, então, na minha opinião, né? Até um certo ponto, porque você olha assim, você fala, cara, é muito ensaiadinho. Dá pra perceber que tá muito, é dois na mão, um no pé, agora eu vou meter um no chimbal, agora eu vou inverter
2: aqui pra colocar no surdo,
0: agora eu volto. <risos> aí você olha o outro tocando, aí, cara, é a mesma coisa, só mudou a peça. Aí você fala, cara, ele passou três horas ensinando essa frase pra chegar aqui e fazer isso.
1: Caralho. Mas é que você percebe como que é muito louco, inconsciente, tá na mente da galera o, a questão do exibicionismo. É como se é. eles não, nem, não nem, nem sacassem que eles estão numa ideia das jam sessions de garagem ou de porão de igreja que a galera tinha lá. Você falou, tipo, coisa ensaiadinha. Realmente, mano. Os caras pegavam lá, estudavam lixo, pegavam na hora, tipo... tipo porque era muito louco, mano. Os caras estavam brincando. Como é que é isso aí, não sei o que, o
0: cara fazia... Ah, eu lembro, nesse primeiro mano. DVD foi um choque pra mim, eu falei, caralho, mano, e é nota sobre nota, não para É. é... <risos> porque ele trouxe,
1: mano, <risos> vocês querem ouvir eu tocando tucano... Chops? Não, vocês vão ouvir eu tocando Chops, então é isso, porque ele pega aquela música do Usher lá, só que igual eu falei Tipo aí você vai ver no óbvio do hoje é pontual o ah, um negócio ali e você vai ver no DVD não tem aquela coisa uh -huh. que, tá? é, que quer dizer é, no, como, no, se, na não é como se
2: fosse uma galera se reuniu para andar de skate e um vai fazendo uma manobra é. e tentando fazer uma manobra mais que o outro né É, é, isso, é isso agora sim tipo pô pro desenvolvimento do skatista isso é excelente pô, os caras vão cara, é. bom, cara. Pô, e aí deu no que deu os, esses bateras citando novamente né que a gente falou 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 e não pontuou muito bem né Pra quem não conhece, se é que... Se... Batera, não ouvi falar que que ainda. que pareça, é, talvez a galera que é mais nova, ou sei lá, mais velho, né? Não conhece, mas quem quiser pesquisar, esses bateras são incríveis. São caras que também marcaram uma época, assim, que, putz, não tem quem não, Total. não pirou. Tony Roster Jr., acho que é o mais famoso, né? Porque ele já era famoso da, daqueles daquele solo dele com 12 anos, ele já vem, com 8 anos lá, com é. aluno do Danny Chambers. Sim. Concurso de Bateria Mundial. O Tony Raster Jr. já, muito prodígio, antes dos desde Gospel sempre, Shops, é. ele já era famoso, né? Mas ele tava também nessa onda, né? Aí o Aaron Spears, Thomas Prind, e mais, Eric Moore, Eric né? Eric Moore, mais, o, mais ja, o Jamal
1: Moore também, que é um cara que, inclusive, foi meio que como se fosse um professor do Leroy. É A mesmo?
2: Amiga. É. Jamal Moore? Jamal Moore. Ele, ele é do Gospel Shops, né? Sim, ele onda.
1: cita muito esse cara. Até que hoje, legal, falar. ele estuda junto com esse cara. Então. É um cara que não é tão velho. O um podcast é
2: informação do começo é, ao fim é. Muito bom
1: Cara, tem ele, porra, que, que mais É só, do, mas é só tô falando legão dos, É, não, tô falando é, dos é, antigos,
2: assim? porque ah. hoje em dia tem milhão Não, né? sim, é. mas lembrando daquela época Dos primeiros, acho que esses nomes né são os principais né? É, acho que é isso é, Mas tá aí. bom também, pra quem não conhece, já tem Porra, porra tem, tem esses um estudo que pra você entender o que, vir vir que é Não um é, tipo, mas isso aí já Ah, o, é, você falou o Eric Moore? Sim ah pode Os quatro que vem na cabeça sempre é o Tony Ross Jr., o Aaron Spears, Thomas Prindin e o Eric Moore é, claro que tem muitos outros, mas acho que talvez esses sejam os mais famosos, é. É. assim, né? E assim são bateristas incríveis. Só que acho que é o que o Felipe falou. Pô, é importante. Assim como tudo que a gente vem falando desde o começo, né? Pô, é importante você saber que o tambor era usado, né, no para um, um objetivo religioso. Também era usado nas guerras. Também era usado para comunicação. Também era usado para isso. É importante saber, cara. Muda a sua concepção sobre seu instrumento. A forma como você vê a música e com certeza você vai se tornar um músico melhor. Só de saber disso, cara, eu posso pensar por essa linha. Em, em relação ao que o Felipe falou, faz diferença você também saber que, cara, o Gospel Shopping, então surgiu disso. Pô, era uma gurizada, brincando, estudando e brincando tal. Pô, legal, é massa para desenvolver e tudo mais, mas, pô, então, talvez não seja <risos> massa eu colocar... Isso. E essa é a maior crítica, né, pra quem já sabe, né? A maior crítica que foi feita ao Gospel Shops durante muitos anos, e aí acho que de tanto fazer essa crítica, né, a galera, foi, Sim, foi abafando, a bolha estourou. Ou simplesmente passou nesse né, movimento, né? Foi essa, de que chegou um momento em que todos os bateras queriam ser exatamente o, o, o Eric Moore, exatamente. o Aaron Spears. Todos tocavam muito igua, iguais, né? Porque as frases acabam sendo muito parecidas. E todos, nessa, nessa desse segmento né, que seguiam isso aí eram conhecidos e são ainda né, conhecidos por fazer mais do que precisa, a música não tá pedindo e o cara tá enchendo de nota, tá, tá pensando só em só nos chops né, e só não na música, filmar então acho que é só isso, tipo, na minha opinião, não tem nada de errado o gosto pelo chops, com a, ah, pô, esses caras são fantásticos. É eu não queria tem... tocar igual é. o, o Tony Royster, né?
1: inclusive tem lugar que se você não fizer, você tá errado tipo,
2: tá é, exato, você é, vai tocar uma música que pede, você fica só no, no Ringo Star, é. mano, você tá você tá fora da tribo. Por exemplo,
1: né? se você pensar que o, o, o gospel Shop, dependendo também do gênero, ele é uma coisa que é legal você usar. Quando a música ela tá indo pra um lugar que tá muito intenso e, tipo, alguma coisa é. muito mirabolante tem que acontecer, é. cara, é muito legal também. Porque, por exemplo, tem coisa que, tipo, um, você ficar fazendo um monte de, de, de difusa na caixa, não vai ficar legal. A música tá... Tipo assim, você mete um monte de nota na caixa. Tipo assim Talvez se você é, expressar isso e fazer a batera falar por vários tambores ou por várias peças, causa uma intenção muito legal. Só que aí é a sua análise, análise né? E saber que é, eu tá acho falando.
2: que é, é simplesmente parar pra pensar nas coisas. Putz, caramba, o que é o Gospel Shops? É isso, surgiu daqui, tá? Que efeito que isso tem e... e... E o que que isso comunica? O que, é que, que né? isso passa pra quem é. tá ouvindo? Então, beleza. Então, eu vou usar quando eu quiser comunicar isso. Agora, o problema é que principalmente os bateras mais novas não pensam, né? Lógico, eu também não pensava quando era eu é. to, usava pedal duplo na igreja. É. Então, cara, por quê? Porque eu só ouvia Joe Jordison, Dream Theater e mano, é Aquiles Priester e eu ia tocar na igreja mano eu queria tocar as coisas que eu ouvia. Eu vejo isso. Então, a ver os vídeos no Instagram ver os vídeos no YouTube, só consome esse tipo de som Aquela, pra ele, é aquilo que é bateria, né? E lógico, o cara vai tocar o que ele sabe, né? Agora, bom, se você é um desses caras, então não tem nada de errado com você gostar de gospel shops, nem de worship, nem de nada. Mas acho só legal você fazer com consciência. A hora que a música pedir, manda bala, né? A cara, é, pedir... e vai ouvir
1: a, 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 as igrejas norte-americanas, pra você entender muito mais. Aí você vai ver que, tipo... É. Mano, aquele contexto ali é muito específico, cara, é, é muito específico. E pra é, aquele contexto funciona pra caramba, né? Sim,
2: porque é, tá tudo, tipo... Mas, né? ó, eu queria falar daí, como o Michael citou, putz, hoje em dia parece que já foi, já, né, realmente, cara, tem um batera que é muito importante, que eu até escrevi aqui entre parênteses, fim dos chops, <risos> mas não mundialmente, Bom. que não existe, né, Lá, o cara chegou e acabou com os gospel chops, não, até hoje ainda é muito forte e tal, mas pra mim, na minha história, na minha evolução como baterista, quando eu conheci esse cara eu foi um divisor de águas em relação ao meu, meu estudo assim, no instrumento, que é o Steve Jordan Yeah, sabia que você ia falar dele Steve Jordan, ele é um batera que é putz, da década de 70, ele já tava gravando pra caramba, década de 80, é um dos bateras mais conhecidos do mundo, mas ele ficou muito conhecido por causa do John Mayer, John Mayer. obviamente, John Mayer 2005, mais ou menos 2000 e, talvez até antes, né? Aham uhum. Tem aquela, tipo, Gravity, pra quem não conhece, né? Neon, aquele... Bom, John Mayer. você não conhece John Mayer, poxa. E o Steve Jordan, né? Quando, quando ele fez aquela turnê com o John Mayer, ele ficou muito famoso, muito famoso. E a fama sempre tá re re relacionada com as tendências, né? O Ringo ficou famoso, todo mundo queria uma Ludwig. Exato. O, puta, o, o Batera do... William Ian Pace ficou famoso, o Eric Carr, o Eric Carr, Car, né? Car, né? Do Kiss... O Nico McBrain ficou famoso, pô, todo mundo queria um kit gigante. O Echo, o Colaiuta, todo mundo queria tocar pra caramba. Veio gospel chops, o Gospel Shops, Tony Wester Jr., o Aaron Spears, todo mundo queria fritar. De repente surge um cara que é o Steve Jordan tocando isso aqui, ó. Bum! Pá. Bum a música inteira. Que, lógico, que na década de 70 já era comum, era isso que os bateras uh -huh. faziam. Mas num contexto onde 90% dos bateras estava fritando, desde os anos 80, né? Porque via essa coisa da fritação, foi só se intensificando. Surge um cara desse, mano. E aí, tocando com um artista que é o Dioméia, que tá famoso pra caramba, pronto. Vira uma nova tendência. Lógico que tem vários outros, né? Vários caras que, que já estavam fazendo isso. Mas o Steve Jordan, pra mim, foi um cara que meio que puxou, assim, de novo pra esse lado. Pera aí gurizada. E o groove, né? Sim. Vamos, porra, vamos tocar bumbo cachimbal de novo e aí tem vários, outros, vários caras né, que seguem nessa linha e várias pessoas que né, usaram isso também pra criticar o gospel chops né? não, porra, isso aqui que é música né? olha o Steve Jordan tocando, olha o Ash Soa olha não sei o que fulano, ciclando né? bom, gosto não se discute, mas esse cara pra mim foi um cara que me fez pelo menos ver puta cara, eu preciso voltar a treinar groove preciso lembrar da importância de bumbo cachimbal eu vi também que eu não sabia tocar groove, porque quando você vê o Steve Jordan tocando, <risos> você é. vê que você não sabe groovear. Será ah, entendi disso aí que é groove? <risos> então eu, acho, eu anotei ele por causa disso. E aí, aí a gente vem em 2005, 2010, e, mano, a gente já tá nos bateras de hoje em dia, né que ah. são os caras que de aí, 2005 pra cá estão tocando, estão revolucionando o instrumento. Aí eu anotei alguns que são os meus preferidos, mas eu queria perguntar pra vocês, assim quem que são os bateras né, de 10, 20 anos pra cá que... São os preferidos de vocês, ou os atuais que vocês descobriram recentemente que vocês estão curtindo, assim. Mas top 3, top 5? Ah, não sei. Não sei se falei. É que eu tenho os meus aqui, mas Vou perguntar para vocês primeiro. Cara, eu. eu sou da velharia.
0: Respeito muita geração nova, mas. Não, não vira não tem um espelho.
2: Não tem nenhum bateria que você, do, dos últimos 10, 20 anos, que você. Caralho, puta, se pirou cara, 10, 20 dá
0: pra ter. Não, 20 dá pra ter. De 10, não. De 10, 5, cá. pior. Não tem. Mas assim, cara, eu lembro que teve uma época que agora o Felipe vai até gostar. Eu escutei muito Chris Dave.
2: Ah, Chris Só Dave. Só que ele sim. já é
0: da velharia.
2: É, é que ele ficou famoso aqui no Brasil 2010 pra cá. É, foi nessa época que eu comecei a escutar. Mas é, eu colocaria o Chris Dave como um batera contemporâneo. Mas você contemporâneo. também escutava Richard
1: Spavin, né? Você que me apresentou. É, aí. o Richard
2: Spaven já é bem mais eu recente. Eu escutei, né?
0: mas não era nada de referência. Que nem ah. Benny
2: Grab também, não virou nada de referência. só escutei. Benny Grab. O Benny Grab é um cara que pra mim foi uma referência, assim. Mas depois eu vou falar por quê. É, mas o Chris Dave, eu, cara, totalmente. Eu acho que é um batera que é tipo assim independente de quando ele surgiu ou não, mas é um cara que tá nativo ainda, tá gravando, Sim. tá mudando. mudando as coisas ainda, E olha ainda, só, né? na
1: época do Chops, ele tava já tocando, Tá tocando é, é, mesmo não jeito, não era né? tão famoso,
2: né? E ele
1: tava em outra onda, tá né? Já tava em outra onda. Tá é. na bolha dele, né? ele vinha daquela veia do tá J. Dilla lá, é.
2: né? <risos> Esses caras, eles pegaram a linha do hip hop, né, do, do, dos anos 90, e continuaram, né? Então, o Chris Dave é o J. Dilla, só que é um baterista, né? Tocando, e logicamente, depois ele desenvolveu, evoluiu muito mais, né? Mas enfim, as levadas, aí concepção... Tá, mas você não falou suas bateras.
0: Não, mas se for... Não, independente de ano, quem... Cara, falar? tá, vamos lá pra trás. A gente... Eu achei até impressionante. Agora que eu pensei... Eu ia falar, mas pensei nisso. A gente não comentou o nome dele. Dennis Chambers. Puta, não Dennis Chambers,
2: né? Inclusive, do antes do Chops... Dennis Chambers, é. É, é Década né? de 80... 80. Acho que ele ficou mais famoso em 90, né? Dennis Chambers, cara. Isso daí eu coloco no hall do, dos top Sim. 3. É que ele, é, cara, é tão... Eu... Eu, eu tentei colocar uns caras mais, né? Não tão conhecidos. Danny Chamber é tão conhecido que. É, passa, né? É, tipo, Cara, ah, Danny Chamber, todo mundo sabe, mas, pô.
0: Mike Portnoy também teve uma época que eu fiquei viciadão nas coisas que ele fazia. Porque Quem ele nunca, vinha do né? rock and roll e do metal, assim. Do, mais metal com, com o e, e aí Progressivo, né? e aí depois que ele tipo, criou outras bandas ali, ele foi pro, pro rock, rock and, roll, é. rock and roll e. E aí, eu achei magnífico esse assim, Alô, porque... Carol. Carol é fanzaz do Portinóia. É, né? cara, que legal. Eu Ué. também sou. Eu também sou. Ah, ele, pra pô, dos bateras que eu já vi tocar, assim, cara, ele, ele elevou o nível da criatividade, assim, é. muito. E ele é um showman
2: também. Ele que... é. Continua a, a geração do Jenny Krupa, né? É. Ele é o total. Jenny Krupa do Drifter, né? Exatamente, cara. <risos> Era, Exatamente. Né? Não é mais.
0: Quem mais, mano, assim, pô, que me influenciou pra caralho? Ah. Cara, batera brasileiro. Uh, por incrível que pareça, muitos não concordam, mas me influenciou pra caralho o pelado do Charlie Brown Jr. Assim. Pode
2: crer, né? influenciou ah. muita gente. Cara, as paradas, os,
0: a sonoridade que ele arrancava e um contexto que ele. Um, um estilo novo, que eu acho que ele criou um estilo novo. De tocar o bumbo do, do reggae que não era reggae, no Charlie Brown, mudou assim a minha forma de pensar. Do aro de caixa, né? E o Nossa. aro de caixa também. Abrindo
2: um parênteses, você acha que ele tem uma influência do Stuart Copeland? Ah, sim, né, mano? <risos> Ó,
0: principalmente a afinação.
2: É, as, fracas, cac, 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 né, as fracas, Nossa, ali.
0: ele e Baroni, cara. Sim, hum. é, é o Baroni mais, né? mais ainda. Barone mais ainda. O Stuart
2: e... Copland do The Policy, ali, década de 80. Sim, tal, exatamente. Né? Exatamente, cara. O Baroni
0: é, porra, é, é o, é. o Copland. É, ele
2: mesmo fala, né? Que ele
3: brasileiro. É
1: brasileiro. Um cara, porque tipo quando você ouve Paulo. aquele jeito de tocar o aro e o bumbo, em qualquer
2: outra banda você pensa. Charlie, Charlie Brown. Brown. É,
0: não, não tem outra, não, nunca tipo teve. teve assim,
2: ele, mas ele realmente é, meio que é,
0: fundou um outro jeito de tocar.
1: É, mas assim, é. é legal
2: como que, assim, tipo, não dá pra falar muito do. Os bateras, com, a, com raras exceções. Não dá pra falar muito do batera sem ligar ao som que o cara fazia, a banda, o artista, é. né? Fora os que são muito showman, né? Tipo, sei lá, o Buddy Rich. O Buddy uh -huh. Rich, ele sozinho, é o Buddy Rich, né? Mas, pô, você fala Ringo. Cara, é o Beatles, né? É o Ringo Exatamente! Você fala, né, o pelado do Charlie Brown do Jr, Charlie Não é Brown. só... Se fosse ele fazendo só de batera, talvez não. não ia dar nada, né? Mas acho legal isso.
1: Cara, o jeito que ele
2: rufava
0: também, tipo, Tom e Caixa, né? Nada viu um ataque.
2: Urubá.
0: Sim, Nossa, cara. Que... E é muito limpinho, até nas apresentações. Porque, tipo, quando você pega o disco ali, não é que mascara. Mas, porra, pode você pode uma... repetir. Você pode ter uma, um gatezinho aqui, não sei o quê. DVDs também, porra. O cara vai treinar em casa, não sei o que. Mas o ao vivo, mano. Já vi, tipo, versus shows do Charlie Brown ao vivo, assim. E, cara, era uma limpeza de som absurda. Todas as notas você escutava com clareza. Desde o mais devagar ao mais rápido, assim, cara. E assim, puta, me influenciou muito E literalmente, pra, na minha opinião, ele criou um novo jeito de tocar o reggae Que não era reggae Que era aquele bumbo ali no 2 e no 4 Que o reggae, na verdade, era sempre o bumbo no 1 um, Naquele negócio mais pra trás ali E dobrando, né, o, o, o beat, né E aí, cara, muito louco Então assim, ele me influenciou pra caralho Ele continua influenciando, mas ele não, não estando nativa no... no no, no business aí, no, 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 na, na mídia e tal, não, é. então é cara, esses matérias assim, assim eu não tenho preferência tipo, ah, esse daqui não, é, nem tem como né? não, São mas e... cara, esses daí você falou do Bud Rich, cara, eu ia comentar isso lá atrás, quando você tinha comentado dele também só uma informação não tão relevante, mas eu acho bem legal falar, curiosidade, cara, curiosidade exatamente, o Bud Rich cara, ele já foi e continua assim no hall ali, dos, dos top 5 ali um dos bateros mais ricos da história,
2: velho. <risos> é, é. Mas esse Rich tem a ver com isso ou não? Não. Porque o Rich não. é rico, é o sobrenome dele. Não, mesmo? não, não. Ou é ah, Você é me per... Ah, não sei. Porque o, o Rich, Rich, Rich já
0: era é... desde lá. E lá ele não era tão rico quanto depois de 20 anos, entendeu? Se
2: pai era nome mesmo, né? É. Rich... Ou ele
1: gostava, tem gente que fala que é tal
2: coisa não é, né? fica usando um apelido. É, ah. né? Tipo eu falar que eu sou. Tipo um milionário José Rico Uma né? é, <risos> alusão é, bem será bosta era, é? Mas tá, mas ele Cara, é, é um do é, tipo mais rico Mas sim. Por, ficou rico com a música Com a música uh -huh. Só fala, que não, daí vende a
0: droga é, né? é, ah, Vende picolé <risos> Cara, é, é um
4: grande
0: batê, Mas na verdade ele era Um é gancho é, cara, ele. Não, é, não, E ele virou, né? Tipo, a música ali e reinvestiu os direitos autorais que ele ganha até hoje. É muito grande. Mesmo morto, né? a família grande. dele. Ganha, né? Não, pô, o Budget tá morto. O Buddy é, Rich tá
1: ligado, né? já foi, faz hora, vai. Oh, é verdade. O não, o que Buddy Rich, velho? Foi... Você não você tá falando do Buddy Rich? <risos> a gente tá entendendo Buddy Rich. Faz é. hora, ó.
0: Eu falei Buddy Rich. Uh -huh. não por era.
1: isso que ele até comentou. Por isso que o Buddy Rich tem o nome de. Não, Rich? pô,
0: eu falei do, do Beatles. É o Ring Star, ah, do Rio, cara. cara. <risos> eu falei but, desde o. Não, que Buddy, não, porque Rich, que? Falou, ah, Rigo, Buddy Rich. É pô, o ele falou. Vocês falando do Buddy É o Ring Star. Muito milionário, né, não, o Ring Star, velho. Que Buddy Rich? Que
2: é? <risos> <risos> Buddy Rich. É, o Buddy Rich deve ter ficado é, meio rico ah, também. também né? não, tá. era, não Você indo... que falou,
0: bicho. Você que tá falando. Não, fake news. Legal, é o Ringstar, o Star, Ah, não, cara. o
2: Ringo, porra, deve ser muito milionário. Cara, o Ringstar Super é... bilionário. Ele é, é
0: dos bateristas
2: mais Não é bilionário que
0: deve rico. ter gastado muito com droga, né? Ah, é, morreu. Morreu às <risos> <aos> 27. <risos> Vixe, aí você falou agora que tá morto, Não, tá morto não, rico, tá não vivinho, o Ringo tá carai. vivo. Cantando aí, faz cara, é caramba, o dia. Mas tá mundial. Não, ele não tá vivo. Porra, ele tinha banda em 60, caralho. o podcast que ele tá
2: Cast mata Ringos, <risos> tá? É. Eles <risos> anunciam ao vivo que morreu. Já falamos mal o quê que eu falei. Falei mal do Ringo, né? Falei mal do Budrich. É. <risos> Agora a gente matou o Ringo. <risos> não, acabar... Já falou mal da, da galera do Shops? inteiro. Não, não eu falei se... bem. Eu falei que é só saber usar Cara, o mas,
0: mas era só uma informação. Tem que... informação errada ainda, mais, né? Era o Ringo, não era o Budrich e tal, pô. É, galera. Cara. Sim, ó, eles. Mano, de comprar muita coisa, assim, a vida inteira, mano. E é isso aí. É música. Nossa. Banda, na verdade, né? Que daí depende de onde você passa e... Enfim, aí. Enfim, na, na sua sequência cronológica tem alguma coisa aí? né tem Ou a gente falar das
2: batera e, fina e finalizar. Aí tem uma coisa que eu queria só falar.
3: Tem os comentários aí, É, fala, é? manda os um comentários aí. Manda, manda nessa.
0: Ah, cara, a moeda do Leola não para de comentar.
3: Ah, isso, é bom,
0: né? E ela acabou de mandar o um comentário minha mulher, tá aí,
2: oh, minha mulher tá aí, hein? Ó, minha mulher tá aí. Caramba. Ela tá até agora. Até agora. O <risos> que, que ela comentou? Põe ah, dela, põe não, não, tá
3: aí. Não, não, não. Eu vou deixar por último, porque. Ah, meu Deus, tá me zoando, é né? lógico. É lógico. lógico. <risos> não, primeiro, primeiro que tem o comentário dela. Ela fez questão de participar. Comentário. De Parabéns, parabéns, Bateras. bateras mas parabéns para as esposas. Pra, com as certeza. Naboradas, Bateras.
2: São guerreiras, né? Aguentam muita é coisa. Total. Sem contar que ajuda a carregar
0: os instrumentos. É, passa raiva junto. A gente ajuda com
2: os meus filhos em casa. Então, é mais, <risos> acho que é mais difícil que carregar instrumento. instrumentos. Nossa. <risos> Verdade. Agradecer
3: aí a audiência da galera, principalmente do meu chegado maior. Aí, ó, aí, ó, meu aí. diretor Mor. Alô, Alô, Andy. Povo, um grande abraço, Andy.
2: Diretor
4: Moore.
3: Aí ó, Davi, David de Batera, Davi, chegou galera, mais um dia 20 de no... de setembro, né? Valeu David. Opa, David Batera, parabéns para você, Batera. É nós. Seu dia. Ó, Matheus Jesus pediu para mandar um abraço aí ó, Matheus Jesus Anápolis Goiás. Oh, Valeu,
0: Matheus. Abraço Matheus. Uh, Já tô aqui em do... Anápolis, hein cara. Muda da cidade bonita.
2: Anápolis. Parabéns é.
3: Matheus. deve ser Batera também, um abraço aí para todo mundo aí de Anápolis. Massa. Esse aí, ó, Moquinha Batera. Fala, Marcos. Vim através do seu convite lá do time de Kick Control. Ah, kick que control. legal. O podcast mano. Botou lá o Kick Control?
2: É, coloquei lá no grupo hoje. Que legal. Pô, valeu. Aí, valeu, é isso aí. Valeu, Moquinha. Tem, Grande abraço aí. Muito batera foda lá, hein? Sim, total. batera foda lá. Coloquei no grupo convidando o pessoal. Pô, prazer. Mo, é, moquinha, moquinha, Moquinha. Pô, prazer massa demais. Que bom que você veio aí. Obrigado mesmo, que massa.
3: Luiz Henrique Teles, toquei prato em uma banda municipal. Ó,
2: ah, é. Quando a gente tava falando, falando das, das, das bandas de, de fanfarra, né e tal, é. Muita gente começou né, em banda de fanfarra na escola, né? Aqui no Brasil é muito forte, né? Banda Sim. militar e banda de fanfarra de escola, né? Escola, é. Começa a tocar tarola. Massa.
0: Parabéns, Luiz. Então, ó, parabéns é. pra você também, seu dia. É, verdade.
3: Ó, aqui, ó. Nayon Asaf. Ó, o Nyon veio pra é galera Nayon. de Toledo. Paraná. Aí é cliente nosso, né, hein? Paraná. Valeu, Nayon, Sim. pela audiência. Eu, Eu sou do Paraná, já.
2: sou paranaense. Aí, Olha, toma, O elogio aqui, aqui ó,
3: pra loja. Yeah. Oh. Oh. Ah. <risos> aí, ó. palmas e panãs, ó. Até palma aí, pô. Valeu, ó. É Produz de qualidade, sana de Negro? Tá, mejento.
2: E lá do Paraná? Momento, Paraná, ó, oh, que massa. Em
3: algum momento, ela corrigiu alguém. Ah, lá do Paraná. eu perguntei né? quem era a batalha do Queen, que eu é. esqueci. Eu falei, puta, é. que
2: Até falei, acho que a Carol vai me matar. Esqueci o nome do. <risos> Que é um, pô, Queen, uma das bandas preferidas, né, dela e tal. Trazer Legal. ela o
3: podcast aqui, ó. Tinha que ter trazer. Falar da
2: história do rock é ela, mano, ela conhece tudo. Pô, que massa. Eu sou, é a fase que eu sou ruim, eu até brinco com ela, assim, eu, eu, quando quero, né, fazer piada, assim. Tipo, falar, puta, Nirvana, cara, pô, mas Nirvana é ruim pra caramba. Né? <risos> ela fica doida. Nirvana ela fica doida. Ela gosta pra ó, caramba, mas eu, pô, eu Aion gosto também pra caramba, safia. mas não tanto quanto ela.
3: Não, o Asaf comentou Borba? na hora que a gente tava comentando sobre os tons de 12, né? Ah, tom de 12 é acho. triste de afinar, <risos> é.
2: Mas é quando ele tá tipo, quando você tem o 10 e o 12. Sim. É. Se você Sim. pega o 12 e deixa ele fora do bumbo, aí é outra parada. Tipo, é. Agora, do lado 10 é um terror mesmo. Cara, cara.
0: sei que o ataque é desconfortável de tocar aquele troço aqui. É, ainda mais que é bom 22, né? Com é. O tom de 12.
2: Nossa, cara, o meu tom de 12. Tem que deixar virou... inclinado, fica feio, né?
3: Meu tom de 12 virou puff pro meu filho. Cara. Nossa, que bom é. Coloquei na luminária.
0: Mas ó, tem
2: um, um episódio com o Wesley só sobre afinação. Tem. Ele fala lá, o tom de 12, tem uns macetes lá, ele fala pra. Tem, pô, foi quase 5 horas de episódio, de... inclusive. Se você não, não, não souber afinar de depois que daquele que... podcast. Tipo de Porra, ele pegou <risos>
0: caixa, pegou tom, cara. Pele dupla, pele filme simples, trocou resposta de caixa, esteira.
2: Cara, Porra, fiz... tem tudo aqui, né, velho? Qualquer... Fala um negócio aí sobre batera. Tem um episódio Cara, é, a galera tem que
1: dar valor, tem que se inscrever, curtir, com pros amigos, Manda pô. um Pix.
3: <risos> o Pix eu vou colocar o meu QR Code. QR Code. Oferta. Ó, é o seguinte. E nós temos aqui é, a nossa telespectadora favorita.
2: Ah lá, toma lá. Oxe, André. Ó a mamãe,
3: sempre, ó. Aí nós temos aqui ela de novo aonde vive, aonde está, por que não está aqui hoje?
2: Quem? gongo É, a Carol. Oh, aí. Caralho, caralho sabe toma! Do, goleiro, do Queen Zavagongo no site dele. Aquele que, que a gente estava falando que eu bati Sim. lá, que eu tomei o um esporro do maestro e tal. Né? <risos> é, pode legal, ó, Massa. Próxima história aí, do, do, do rock'n'roll, tem que chamar ela. Luiz Matos, olha o pai Luiz Mato, do maestro. Só relíquias, oh, show. Papai. Esse aí, valeu pela audiência. <risos> Meu pai. Ah, legal.
3: <risos> Agora nós temos o nosso comentário. Ai, o nosso... ai, ai, ai. Professor Loyola ficou esperando ansioso, mas toma na bênção, meu querido.
2: Marcos mentindo na cara dura que é fã do Portinoy. Ah, eu sabia que ela ia falar isso aí. Mas eu sou fã do Portnoi, pô, escutei Dream há muitos anos. Ficava tirando as, as viradas e os links, tocava. Ah, tem um vídeo. Ah, tem um vídeo meu tocando é, pra provar. É tem um vídeo Você meu tocando com Arnane, o Hernani, não. que também tá aqui. Tudo que a gente fala tem um podcast também. O Hernani é. Júnior tem um podcast incrível dele aqui. E tem um vídeo no meu Instagram, eu com 17 <risos> anos, gurizinho, gurizadinha, bonezinho pra trás, eu e o Hernani, a gente tocando o final, que a gente tocou inteiro da instrumental Medley, que era o Portinói. É Se verdade. você toca Instru medley velho, você, você decorou a porra da instrumental Medley, é quase Doze 13 minutos, minutos é. de instrumental. É doido, com né? todas as músicas mais difíceis do Fitter. Uh -huh. A gente tocando no ar, no Air Drums, assim. Então, cara, eu era fanzaço. Só que depois, aí, muito mais tarde. A Carol, minha, minha esposa, ela é também muito fã do Portnoy, E aí eu ficava enchendo o saco dela, assim, falando groselha assim. Porque o Portnoy também, ele tem umas coisas meio zoadas, né? Ele era é. meio bêbado, assim, meio, né? <risos> meio desleixado às vezes. Às vezes ele ia fazer o um show e errava as coisas. Mas é massa, esse é o estilo dele, é, né? Ele pô. é meio foda assim, isso é massa, né? Aí eu, às vezes eu ficava brincando, provocando ela. Igual as coisas do, do Rock, do Nirvana. do Nirvana e tal. Mas, porra, lógico que o Portnoy é incrível, né?
0: Porra do caralho. Valeu pelos comentários, galera. Massa. Acho que a gente vai seguindo pro fim, então. Vamos. Até porque já tem quase 5 horas que a gente quase tá aqui.
2: 4 <risos> horas é, minutos. Como, é, como é que termina minutos. esse podcast? Aí? Eu tenho que fazer, falar só das minhas últimas recomendações, aí pode terminar. Ah, é verdade, As falta vocês
0: falarem os bateras, né? É,
2: falta você também, né? Fala, ah, é? fala aí. Cara. Pra para pra galera, assim, bateras que você acha que a galera não conhece e tal, né? Tem muita coisa, né, mano? Batera brasileira. Batera Brasil, que a galera
3: que a não, não conhece. Falou, né? Mas... Começando aí, eu...
1: <risos> ó, indico eu, Rael, tá, ele é um batera aqui. Fica pra caralho, mas a galera só de campão. Infelizmente, a galera não dá valor. Os caras daqui...
2: Mas enfim, ó. Aqui... Fala aí, fala aí. Os caras sérios.
0: Cara, os caras sérios.
1: Mas não
2: vai falar os que eu vou falar, hein? Ah, mas aí... Não, pode falar. Se a gente ouve tudo. a mesma
0: é novo, coisa... ainda não vai,
2: não vai ferir. É. Aqui não, mas tem, tem coisa que parecida. eu ouço, que ele escuta a mesma não, coisa. Não, mas eu tenho uns caras que você não vai falar. Pode falar, ó. Tá, entendeu? cara. Te desafio. Nossa, verdade, desafio. Ó, primeiramente... <risos>
1: Primeiramente é foda. Ó, oh, mas uns caras que, tipo... É porque assim, eu vou falar dos que eu sempre penso neles quando eu vou tocar ou vou estudar. É, ó,
2: oh, tipo, recomendação dos, de bateras atuais pra galera que você acha que a galera não vai conhecer, assim. Dois ou três. Tá,
1: então. Uh, Zach Groove. Zach Groove, legal. Co co pesquisa esse cara lá, ele tem uma onda voltada mais esse negócio do Lufa Hip Hop, do join bass juntando legal. com o Jazz também, é bem interessante.
2: Não, eu nem conhecia o Zach Groove.
1: É, só que assim, ele é um batera que ele é focado em gravar os vídeos ali, ele tem os trampos dele normal, né, como batera, só que ele não é um cara que, tipo, tá dando workshop, ele é uma outra linha, tá. toca pra caralho. Mas é
2: recente, assim. Sim, sim, ele não é velho não.
1: Uh, eu vou indicar também o que eu sou fã pra cacete, todo mundo sabe disso, que é o Jade Beck, né? Jade Beck, o coisa é... é
2: de nova geração total, total tem Ele 20 tem, anos é, literalmente, <risos> ele... cara, Ele tem sabe,
1: 18 anos agora, mano. Tem 18 anos. Eu descobri ele. Gravou tipo... um álbum agora, né, com a Domi lá, né? Então, tipo, putz, é um guri que, tipo, ele é novo pra caramba, só que ele tem umas ideias bem da hora. Eu cara, eu vi dizer. um vídeo
0: dele, tô tentando lembrar com quem... Essa semana eu vi um vídeo dele tocando com alguém muito o, foda e pirando ele.
1: Não. Ele já tocou lá no, no Hollywood Park. Bowl. Não, mas não sou que é também, né? Então, não, ele Snoop Dogg. Já tocou com a Ariana Grande, ele tocou com o Anderson Peck, já óbvio,
2: né? É, esse Toco... álbum novo dele tem muito artista. Toco não, foi com...
0: tipo um vídeo de celular, assim, ao vivo, assim. Não é nada de gravação, cara.
1: Ele tá... já foi pro Zildjian Live gravar, ele já não, tocou não. com o Herbie Hancock. Não. Já tocou com.
0: O cara, veio no Instagram, assim. Ah, ele já tocou com o Eric
1: Abadu. Instagram, não. mano, com, com alguém foda. É. Era um
0: evento? Era era um, tipo um show, assim. E ele Tocou com o Braguinha. Tocou com o Braguinha, porra. É mesmo? Tocou, Tocou com o Braguinha em é. São Paulo, não sei como. Foi o Braguinha. Nossa. O Jade,
1: tipo assim, aquela fita uh -huh. do prato. Exatamente. Assim, <risos> Quer é. cabelo assim, né? É, aí, aí o Braguinha. Não, 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 os caras né? na
2: mesma fita assim. Eu falei, caralho. Aí o Braguinha tem uns contatos, né, da galera Sim. de fora é, né? O Braguinha e o Verde O abriu
0: porteira pra ele, porra.
2: Legal. Mais um, mais um, mais um. Jade Beck. Eu falei qual? Zack Groove, Jade Beck. Ah, não vai Porra. falar nenhum dos caras que vai falar.
1: Ah, você falou que ninguém conhece esses aí.
2: Não, não é, não é... Aí, o Braguinha. Braguinha e ele. Mas isso é em São Paulo. O Jade tá em São Paulo ou o Braguinha que tá lá fora? TBT, não, não. O Braguinha tá lá fora. Ah, tá. Nem Sampa, não. Não, aqui. TBT dos Estados Unidos. Meu Deus do céu.
0: Cara, é...
1: Muito bonito. É isso, bonito. Ó, Você Absurdo. que não tá ouvindo, é o Braguinha e o Jade Beck.
2: Muito bom, muito bom. É, e Segura tem 18 anos e, tipo assim, desde os 13 ele já tá oh, yeah. incomodado. É. É foda, é foda. Oh, o Jade desde, você... desde os 13 anos, tá entre os melhores já do, do mundo, né? Dos mais novos, assim, né? Pois é, então, ó. Já falei dois, é. Né?
1: Mano, aí... Ah, vou falar. Putz, ó. Oh. Jade tá com né? tá com Que vai, vai comentar. Não, né? eu tô pensando... Não acredito que você é... falou esse cara. Esse cara é o um boss. É que eu tô tentando indicar porque tem muito cara que eu acho foda, mas aí uh -huh. se eu esqueci o nome. Então vamos lá, só -se, se você quiser você pesquisa, Chris Dave, Justin Tyson, Richard Spaven, Jade Beck. Aí ele vai todo, Mark Giuliana, o Zac
2: Groove e uh, o Dan Maio. Pronto. Tá bom. Massa, aí Dan falou Maio. dois que eu ia falar. Tá, vou fechar então. Mas tem outros aqui. Ó, tem uma parada que é, que aí tem até as últimas fotos. Tem como colocar só pra gente terminar? Puta, oh, tinha outro lá. O Mark ah, não, e agora Co... é Ah não, o Mark agora bem, né? Foi. Mas não ia falar. Ó, últimas fotos. Tem uma coisa, uma coisa que é bem atual, que é o set híbrido. Yeah. Que é, pra quem não conhece, a junção do set orgânico que hoje a gente chama de orgânico, é tipo bumbo, cachimbal, tom, né, prato e tal com o set eletrônico. De muitos anos pra cá, né? Mas não, né? Sei lá. Ai, é maravilhoso. Esse cara é foda. Dos últimos anos pra cá Isso aí tem sido cada vez mais comum o, que o, bate... o batera que o Felipe citou Que é o Dan Maio Esse cara pra mim, ele é, na minha opinião Ele é um cara que vai entrar pra história assim, Ele é um divisor de águas na história da bateria porque Além dele juntar um, um, é, Vários elementos né, de, Dessa questão de set híbrido Ele é, o, é um cara que tá trabalhando Com efeitos de pedais de guitarra Trazendo pra batera Então... A... A não ser que tenha algum cara que já tava fazendo isso há muito tempo que eu não conheço, que eu saiba, ele foi o primeiro a fazer isso aí. Então, ele juntou, pô, pedais de guitarra ele usa efeitos, cara, reverb, delay, Caralho. compressor e um monte de coisas no set da batera. Se, cara, tem, tem coisa dele no Spotify, tem no YouTube, parem pra ouvir. Na minha opinião, é um cara que tá tipo assim, uma tendência que daqui a pouco vai virar uma moda. O detalhe ah, é que assim. ele tá tocando aqui com uma mão ele tá com a outra regulando tocando, os efeitos, assim, É.
1: O Bomba, ele vai de um grave
2: extremo pra um negócio que, tipo... É, tipo, ele tá, testa, é como se você estivesse mixando a bateria e editando em real-time, né? Final. É muito louco isso aí. Prova assim como a gente falou das tendências, né? Todos os de do GeneCrupp, o Buddy Rich, lá, 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 lá. na minha opinião, esse cara, é um, ele tá lançando uma, uma trend aí. Uma trend, é, é Detalhe
1: não. que ele é focado completamente no groove e a concepção de textura que ele tem também é completamente diferente. Ele usa, inclusive... Os um, um, equipamentos que já, tipo, não é mais prato. Alguns são aqueles equipamentos da marca, cara, que
2: faz É, é uma espécie de um caubel, né? Grande. Tem uma marca que faz isso aí, cara. É, uma... uma Morph uma, Beats, né? É, uh -huh, e, e ele é endorser da ANF Drone, né? Que uh -huh. uma característica dessa empresa é resgatar os modelos de bateria antigos. Então, ó, Massa. é muito louco, mano. Ele une um set é acústico com uma cara de tudo. 1900, com um bagulho futurista, que é totalmente atual e, na minha opinião, vai ser os próximos anos. Então o cara fez um elo, mano, muito Sim. louco, assim. E no som dele também, enfim, eu recomendo, Dan Maio. Aí tem um outro set aí, acho que é do Chris Dave que tem, né, um kit, uma bateria cheia de caixa. Essa aí. Só tem caixa. Esse set só tem caixa e um bongô, meu amigo. Isso é aí. Ele. Esse é o set do Chris Dave. É, o Chris Dave. Hoje em dia, isso é comum, né? Os caras usam duas, três, quatro caixas. Mas uh -huh. nessa época, quando o Chris Dave começou a né, trazer isso aí, não era nada comum. E isso é importante porque isso influencia totalmente a sua forma de tocar, né? Assim. Se você não tem tom, mano, você não vai ouvir no som do Chris Dave um bicho. Não existe. <risos> é a pauta é, do é groove, novo. é caixa. e Bom, enfim. Aí bongou e vários elementos pra, pra chegar naquele som do J. Do, Dilla, do né? Do hip hop dos anos 90 e começo dos anos no, 2000, né? O Chris Dave é tipo, ele é o... Se for pensar em Ying Yang, pra mim o Chris Dave e é o J. Dilla. Tipo, o J. Dilla. ele consegue tirar um som orgânico com uma bateria eletrônica, com um beat, né? Com o, a, a drum machine. O Chris Dave começa consegue tirar um som que parece eletrônico com um set acústico. Vamos então, dar. é, os dois se complementam, assim, né? E aí, por último, tem um set o último, foto aí. Que é um set híbrido, esse aí a galera do Orchip conhece bastante, né? Apesar de ter muito tambor também, mas enfim. Não só no Orchip, mas no sertanejo, tipo um cara igual o DJV, né? Obrigada, que é um cara que eu gosto, gosto muito. É. Pra quem não conhece, é o baterista do Luan Santana atualmente, e grava todo mundo todo sertanejo. Mundo. Ele é um cara que tá explorando muito esse tipo de set, assim. você é viu é no dele set... o set? Não, esse não é dele, mas é, é essa praia, assim, né? Ele usa até mais elementos eletrônicos. O set híbrido, como eu falei, né? No começo aqui. Ó, oh, tem, um, tem uns triggers também, né? Que legal. Uh -huh, Parece daquela... Brigada, né? Da... Sunhouse, né? Parece aqueles triggers da Sunhouse, né? Esse papo deve até ser, né? Quem não conhece Sunhouse... Vocês estão ligados House? Sunhouse? Sunha Sunhouse... Ah, Inc. pode crer. Mano, House ah. também é outro divisor de águas. É... Provavelmente, em breve, a gente vai ver todo mundo usando aquela parada ah. lá. É um, é um trigger... Um, um mecanismo... Não, um, um trigger é um sensor, né? Que você coloca na pele, ou no aro, ou onde você quiser... E aí, ele tem um milhão de bancos assim programados que você consegue tirar timbres e sons e efeitos e um milhão de coisas diferentes. E aí, cada. Tipo, você coloca na caixa sensor. Dependendo do jeito que você toca, da força, do lugar, se você toca no ar, se você toca baqueta com baqueta, ele te dá um som totalmente diferente. Hum. E você consegue programar isso. Então, mano, tem uma. Tipo, você consegue baixar os bancos e colocar. Cara, não dá pra explicar. É, muita coisa. Vocês têm que ouvir. Então, transforma um, um som acústico num som eletrônico Porque. e tal é um set híbrido, né? Esse set tá cada vez mais comum nas igrejas, é né? muito comum, né? Principalmente os octapeds ali, né? Tem dois, né, aqui. Tem um octapéd da Roland ali, né? Não sei se é ou se tem mais de de octapad, um outro aqui. É, e esse set é, putz, é uma junção de tudo que a gente falou, né? Junto o eletrônico, junto o acústico, junto os sensores, tudo mais. Enfim, as minhas recomendações, além disso desse tudo que eu falei, né? Tem um cara chamado que talvez a galera não conheça tanto, que é o Eric Harland, a gente Puta não falou dele verda, ainda. Verdade. Eric Harland. Isso Esse cara ele é do jazz contemporâneo, assim. Procurem Você muito foda tá
1: numa outra onda né? É legal falar da batera pra onde ela tá indo nesse campo também, né? Que é um lugar que, tipo.
2: É, tem os caras que eles inovam às vezes no set, na, na forma de, de montar, num, num kit diferente e tal, tal. E tem os caras que, que eu acho que é mais foda, que inovam na forma de tocar. Eles aí mudam é a difícil. forma de pensar o instrumento. é Esses são poucos. Porque você ah, montar um set amarelo com um bumbo de 28 e uns pratos pequenos, e sei lá, colocar de ponta cabeça tudo, beleza. Agora, mano, você tocar de uma maneira que ninguém na história tocou, <risos> isso aí é pra poucos, né? E esse cara, o Eric Harland, na minha opinião, é um desses caras. É um experimentador também, em relação a kit, em relação a tudo. Assim. Junto com ele, o Mark Juliana, que o Felipe já comentou, eu também acho que esse cara é um divisor de águas. O Mark Juliana é muito comum você ver ele tocando um set de jazz, natural, né, esse de, de tom de 12, surdo de 14, mas no meio, um daquele instrumento é, azteca que a gente falou, né, que tem também na África, e tal, que é só a madeira lá. Então ele, tá, ele, e ele conversa muito com essa questão do, que eu falei do Elvin Jones, né, da coisa da ancestralidade da música. Enfim, é um cara que é, puta, é diferente, vale a pena conferir. Ao mesmo tempo ele consegue tocar com banda pop, gravou o último álbum do David Bowie. É, é, é pop, né, pra caramba. Uh -huh. Ao mesmo tempo ele tem trampo de jazz fudido, toca com os caras mais foda assim, do jazz contemporâneo. Ao mesmo tempo ele tem um trampo que é o beat music, que é música é eletrônica com hip alto. hop. com Mano, é um cara muito foda, assim, Mark Juliano. Aí tem o Antônio Sanches, que eu sempre falo. Antônio Sanches gravou a trilha do Birdman, ganhou vários Grammys por isso. É um também... nunca ninguém tinha feito isso. Um filme inteiro que é a trilha sonora do filme, 99% é só bateria. Então esse é o <risos> Antônio Sanches. Conhecido por tocar com o Pat Metcine, Tem um, um workshop dele que é um dos melhores da história. No Drumel. Sobre improvisação e criatividade. Muito foda. E é isso. E aí, bom. Aí tem vários outros que eu gosto. De Anthony Parks. Que é um cara que junta bateria com o um controlador. Com o um sintetizador. Tem o Ari Honig. Que é um cara que leva a complexidade rítmica. assim, pra um lado muito foda também. Aqui no Brasil tem o Kiko Freitas. Que a gente não falou. Né? Ah, eu sempre verdade. falo dele no podcast. O Kiko Freitas, na minha opinião... É o que eu mais gosto brasileiro. Não é o melhor, né? mas é o que eu mais gosto. E é isso aí. Passa. Até
1: 2022. Essa é a história da batera, resumidamente.
2: Caramba,
3: velho. Massa. 23. É,
1: isso que demorou, assim. Resumidamente, são cinco horas pra falar disso. Porra, a gente esqueceu o detalhe pra
3: caralho. Não, não era.
1: Meu Deus. Então, pega esses pontos e vai pesquisar. Pega esses bateras, ouça também. não tenha preocupação... Arriscar aí, fazer algumas coisas que a gente falou aqui, que deve ser legal pra caramba. Acho que todo mundo aqui experimenta, né? Jeito de tocar diferente. E talvez assim você ache o seu som também. Então, tem muita informação aqui pra você absorver, que com certeza vai servir pra tua vida como músico ou construção. Então, é escurizadinha. Muito obrigado. Aqui, agora que a gente tá vendo aqui o horário. Já são meia-noite e um, a gente começou horário esse podcast. Grosso do Sul. 7 horas da noite. Da da mãe, muita coisa,
3: muita história. Maiqueira, não esquece de falar da agenda, cara, que tá finalizando já.
1: Então, a agenda... Ô, né? é... bota, bota na tela. Porque o Maicon tá ali no deleito oh, dele. Ó, então já foi uh, o Flávio Guedes, nosso querido Flávio Guedes, aqui na nossa cidade, Campo Grande do Rio Sul. Falou um ali. É, é a... <risos> a, voz, a voz do Sérgio Moro, né, que foi falhão. Uh, hoje, 74, que é o dia da, do baterista, né, a história da batera, tudo mais. E logo mais ali na semana que vem o Anderson Rocha. que é, o famoso
0: o, 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 lá, quem é Anderson Rocha? O famoso Getai. Quem Anderson Rocha? O
2: Anderson Rocha é um dos maiores produtores, é, músicos, é, um, um dos, dos, das pessoas que a gente tem como mai, maior referência aqui hoje em Campo Grande, mas ele já morou muito tempo no Rio de Janeiro. Cara, ele já, ele já gravou, já esteve com o Dave Echo no, no estúdio. Como Não tenho certeza assim, se ele hein? gravou a bateria ou se ele estava... Mas acho que é, acho que o Dave Echo já gravou no estúdio dele. Tem uma foto dele ah, com o Então você tem noção. Mas junto com, tem uma lista lá no estúdio dele, que é lá do estúdio 45, tem um painel assim, ó, que tem umas, sei lá, umas 60, 70 fotos, cada uma com cara desse naipe, assim, de músicos fudidos brasileiros e gringos, assim, é sensacional ele já tem uma experiência uma por que ele de, chama de lá, mais de 40 anos é, é foda bicho também é guitarrista é toca demais é. é um desses caras que ele tipo assim quando ele fala você tem que ficar quieto e ouvir só então vale a pena conferir semana que vem estejam aí então ó beleza 75 chegando hoje foi 74 e é isso aí
1: grisadinha estamos encerrando mais um podcast informativo pra caramba e você dá valor nisso por favor cara se inscreve tá Dá like, manda esse vídeo pros amigos Tenta acompanhar os outros Você que às vezes reclama que não tem informação na internet Cara, a gente tá tentando trazer muita coisa pra cá Tanto aí com os meninos Quanto com convidados também As redes sociais aí embaixo passando Nosso canal do YouTube, onde você vê os episódios completos uh, Aí você também tem o Instagram O podcast, também tem o Facebook O TikTok Você tem também o canal de cortes tá? Que é importante Cara, você quer ver trechos, quer ver o que tá acontecendo pra ver se você vai se interessar na conversa Pega os trechos lá, tá? E não deixa de se inscrever, tá? O YouTube ele só vai saber que a gente tá no caminho certo com o seu like e a sua inscrição. Ah, você quer que o TheCache tá certo? Você guarda a gente? Beleza, mas aí você vai ajudar se inscrevendo, dando like. Aí é um outro detalhe, né? É aquela coisa.
0: Saiu aqui, ó. E agora? Voltou? Voltou? Voltou. Então tá, é pronto. Ó, então vale lembrar que o. A inscrição. Ih, até me perdi aqui, peraí.
1: <risos> Sim, a gente o link para <risos> descrição. Ah,
0: tá verdade. Tá, o link para você se inscrever tá na descrição desse vídeo e está fixado no primeiro comentário desse vídeo também. Então, por gentileza, se inscreva, ajude a gente e o Lola vai falar agora.
2: Antes que eu me esqueça, falou de descrição, eu vou colocar, depois a gente vai colocar, né? O link lá do documentário que eu falei. E tem mais dois links também de, de que eu usei pra pesquisar sobre o estância da bateria, que eu vou colocar lá também. Não vou falar agora porque vai estar ali na descrição. Massa. Mas enfim, dê uma olhada na descrição. Tem vários links importantes é. ali. Exato. Tamo junto. É isso. Muito obrigado. Feliz dia do Batera.
3: Valeu. Na verdade,
1: já foi, mas já enfim, foi. a gente ainda tá aqui. Já foi <risos> Feliz, feliz dia atrasado do Batera Feliz Natal não. Feliz Natal Ano Novo do Batera <risos> Feliz aniversário Você que tá fazendo aniversário feliz... hoje Feliz dia do casado Você que tá, tá casado Enfim Feliz dia de feliz qualquer tudo coisa de bom. Tamo junto do Batera Valeu Falei